0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et, et bienvenue dans cet épisode plus que spécial des Pages du Milieu. C'est hors-série, je euh, ah, dirais. Bonjour. <rire> je suis encore évidemment avec euh, FX. Salut tout le monde. Ah, quelle nouveauté, FX. <rire> que fais-tu là Je un avec nouveau. Julien. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, évidemment, voilà, on est parti sur un format beaucoup plus détente, beaucoup plus calme. Hein, donc, euh, il n'y aura pas de narration en ce jour, mais nous allons répondre à plusieurs de vos questions. Euh, voilà, euh, dans cette pause estivale, avant de commencer le deuxième livre. Je dirais plutôt hivernal, mais hivernal. Euh, <rire> mais euh, du coup, voilà. Euh, vous nous avez envoyé pas mal de questions depuis 2-3 euh, semaines. On a fait un petit, euh, une petite liste de certaines. Alors, il y a eu des questions évidemment beaucoup similaires entre vous, donc voilà, on va répondre une fois à chacune, mais euh, voilà, on va, on va passer au travers de vos nombreux messages et répondre à des questions. Alors, il y a des questions plus personnelles, euh, plus sur nous, sur le travail, sur notre... Euh, manière de, de fonctionner dans le podcast et puis euh, des questions plus sur le lore qui prendront un peu plus de temps donc là on va prendre le temps de, de se plonger dans la matière de certaines euh, histoires, donc voilà j'espère que vous apprécierez parce que on va à mon avis en apprendre beaucoup aujourd'hui aussi bien sûr, donc voilà les gars je sais pas si vous avez un mot à dire avant de de commencer, de se lancer dans...
1: Bah oui, l'idée de cet épisode, c'était de faire un petit truc pour vous proposer quelque chose pendant notre pause, à, pendant qu'on puisse en même temps se reposer quelque
2: peu de ce rythme effréné qu'on a eu depuis le début de l'année, donc en espérant que ça vous plaise. Oui, c'est l'histoire de, de se poser un petit peu, de poser nos, nos baluchons, accroupetons, euh, <rire> et de, de rentrer un peu plus dans une discussion avec vous, et de, de vous rencontrer, de vous laisser en venir fait... à notre rencontre.
0: ouais D'ailleurs, euh, les messages étaient très gentils, hein, au-delà des questions, où il y avait beaucoup de de remerciements et d'autres encouragements qui étaient très agréables à lire.
2: Et nous vous remercions euh, en retour. Euh, bah évidemment, évidemment,
0: évidemment. Mais on va prendre le temps de lire certains messages qui étaient, Bien sûr. Qui étaient plutôt, euh, plutôt chouettes.
2: Bah, je vous propose qu'on y aille tout Oui, à fond. Alors à on fond. commence par quoi On commence par des questions plutôt légères et détentes Alors, avant de l'ordre
0: bah, J'ai fait un ordre, euh, en fait, dans, sur ma liste, on te dans l'ordre, mmh. donc euh, faisons-les dans l'ordre. Je les ai mis... Euh, voilà, tu sera le chef de notre temps. compagnie. Mais donc voilà, la première question vient de Amory et Louis. Ils nous disent Salut FX, Cyril et Julien Je vous ai découvert juste après la sortie de votre premier épisode en cherchant des podcasts sur le Seigneur des Anneaux par hasard Maintenant que je vous écoute pendant que je traverse l'Amérique du Sud à vélo avec un ami depuis maintenant un mois et demi oh C'est un plaisir de vous écouter raconter à la perfection cette histoire en incarnant les différents personnages en chantant et en rajoutant des éléments du lore Vous le faites à la perfection C'est bien trop gentil mais, mais c'est très bien résumé <rire> prends, prends, et les narré. prends les compliments <rire> C'est exactement ce que je cherchais vous m'aidez beaucoup à faire passer le temps lorsque je parcours des kilomètres à vélo. Déjà, merci beaucoup pour ce message. Hein, qui et fait bravo vraiment choque, pour hein. euh, ce voyage. Bah oui, bonne oui. envie. On espère que, que ça se passe bien. Vous avez été plusieurs à nous dire que vous étiez en voyage un peu partout, en Nouvelle-Zélande, en Turquie, là du coup en Amérique, euh, en Amérique du Sud. Donc euh, visiblement, C'est ouais. vraiment
2: bizarre de s'imaginer euh, écouter aussi loin ouais, ouais, et, ouais, et ouais. que nos voix résonnent dans, dans un casque, dans des écouteurs, <rire> sur une route euh, perdue peut-être. Ouais, <rire> C'est très chouette. Donc voilà, j'avais quelques, euh, quelques questions aussi. Alors,
0: il me demandait quelle est la part que vous gardez à lire En gros, est-ce que vous enlevez beaucoup
1: de choses bah, Ça va dépendre un peu de chacun comment il fait son résumé, mais je pense qu'on on fait plus ou moins tous la même chose. Je crois qu'on garde quand même une bonne partie. Moi, personnellement, la, les seules choses que j'élude... C'est vraiment quand il y a des descriptions très longues sur un déplacement, par exemple, mm -hmm. euh, et que je me dis, bon, bah, je garde la partie intéressante de dire, euh, il passe par telle ville. Enfin, en général, dès qu'on passe par une ville, c'est très détaillé, on prend plus de temps. Mais, mais quand je vois qu'il explique 43 tournants, et puis parce ouais. que, voilà, il y a ça dans le livre, pour ceux qui l'ont lu, vous, vous le savez bien, parfois, il y a vraiment 43 tournants, la forêt à droite, description de la forêt, la, la description d'un de, village qu'on voit au loin. Là, évidemment, on va éluder. Mais globalement, on essaye de résumer... Et donc de faire en sorte que ce soit plus court, mais pas nécessairement d'éviter des informations.
2: Quoi. Mm -hmm. ouais, moi, dans mes parties, en général, je garde quand même euh, une bonne moitié, voire peut-être deux tiers, selon les, les chapitres, mais je transforme beaucoup aussi. Euh, les... Je réécris pas mal à ma sauce. Ouais, ouais.
0: ouais moi, c'est ça. En fait, euh, surtout dernièrement, en fait, depuis. Euh... Bon, on fait commencer à le faire au départ, mais depuis euh, l'intervention de Jérémy, du coup, euh, l'épisode spécial qu'on a fait avec lui, où Jérémy, en fait, résume euh, les livres d'Harry Potter dans fréquence 93 4 toujours au présent. Moi, je me suis mis à le, mettre, à, à le faire, et je pense qu'on l'a fait dernièrement ouais, ouais, un ouais. peu tous, et en fait, ça permet euh, de tout remettre au présent, parce que le livre est écrit au passé, de tout remettre au présent, ça permet de remettre les choses avec nos mots, en fait, de le rendre plus euh, à les compter, comme si on expliquait l'histoire nous-mêmes, et c'est vrai que, du coup, on garde quand même une bonne partie, mais il y a des parties, en tout cas, qu'on change pour les rendre plus... Euh ça la narration plus immédiate ouais, aussi oui, oui. Ouais. oui
1: parce que moi j'écrivais, enfin on écrivait tous mais au, au passé simple et à l'imparfait moi j'adore cette façon de, de faire la narration mais c'est vrai que du coup ça peut par, parfois être fort similaire ouais, au livre, ça. surtout qu'on va peut-être reprendre un, un, un mot ou l'autre pour rester propre mm. à ce que Tolkien a dit, mais généralement tout est, tout est vraiment traduit quoi. Il y a des, parfois on prend des passages du texte mais je pense que vous entendez dans notre narration qu'on change légèrement la ouais. façon de parler quand c'est vraiment une partie du texte, sauf bien sûr les dialogues aussi qu'on qu reprend parfois ouais. euh, mais oui c'est vrai que ça permet quelque chose de plus alors de plus voilà plus enfin je sais pas comment dire mais plus efficace on ouais. va dire
0: et par rapport au dialogue moi c'est pour le pour le coup c'est quelque chose que j'enlève beaucoup quand même malgré qu'on en fasse une bonne partie c'est une chose que j'élude que je résume par exemple je ouais. vais commencer à dire euh, par exemple, il y a un dialogue long entre Boromir et Aragorn, je vais dire, alors Boromir explique que tatata, ta ta, que tatata, ta ta, alors que dans le livre, c'est pas ça qu'il est mis, c'est ouais, vraiment ouais. Boromir qui explique euh, en
1: dialogue. Ça, parfois, on enlève pas mal. On fait beaucoup grâce à ça. Et, et à côté de ça, on prend encore beaucoup de dialogues, parce que parfois, il y a des dialogues qui sont trop beaux, trop importants. Ouais. Récemment, il y a eu toute cette discussion avec Boromir et, et Frodon qu'on a essayé de garder et vous, voilà. et vous jouez, au final.
0: C'est ça, ouais. Ça dépend vraiment euh, si on pense que le, le dialogue a, a sa force et qu'on doit le garder ou alors si on peut se permettre de, voilà, de le de le narrer et parfois ça marche aussi très bien
1: ouais clairement clairement voilà. c'est vrai que globalement on, on se cherche on s'est beaucoup cherché en fait pendant ce premier livre et on a beaucoup mm. établi petit à petit des façons de faire maintenant on va plus faire au présent on va se mettre d'accord d'ailleurs pour une, la traduction dans dans le deuxième livre pour tous utiliser la même et mm. euh, etc et donc bah, voilà on on, a, on trouve petit à petit les idées on se met d'accord et, ouais. et j'espère d'ici le deuxième tome du coup on aura quelque chose de Enfin, bien établi, on va pouvoir partir dès le début avec, euh, avec des bonnes bases et, et s'éclater là-dedans. Ouais.
0: Donc, pour répondre plus précisément à ta question, on garde quand même la majorité de ce qui existe dans le livre, mais on modifie la, narration, on modifie la manière dont c'est écrit, euh, beaucoup de fois, pour la rendre plus narrée. Voilà. Et rapide, surtout. Et rapide, ouais. D'autres choses à dire Non. Alors, il me demandait aussi combien de livres sur cet univers existe-t-il et comment les trouver Alors...
1: Combien de livres Alors, moi, j'avais lu récemment euh, qu'il y avait. Enfin, j'avais déjà lu il y a un petit temps qu'il y avait 19 livres, et maintenant qu'il y a eu un nouveau livre qui est sorti récemment, je pense qu'il y en a 20. Euh, sachant que je pense qu'il y a 13 livres de, de contes et légendes inachevés, donc ça fait déjà évidemment beaucoup. Euh, et d'ailleurs, en disant ça, je me demande s'il n'y a pas beaucoup plus. Mmh, du coup, il faudrait vérifier. Mais il y en a beaucoup, et globalement. Euh... Les trouver sont parfois assez compliqués. Hein. Moi, j'avais déjà parce que si tu vas sur de Tolkien Estate, tu peux acheter des packs. Je te dis, évide... enfin, je... vous pensez bien évidemment que ce sont des packs avec les livres avec couverture en carton. Ça coûte parfois des fortunes. Mmh. Euh, voilà. Sinon, donc en français. En français, ils sont, ils sont trouvables, je pense, sur Internet ou en... Ouais, à mon avis, sur Internet, ça se trouve. Hein. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de belles éditions en français, comme ils ont en anglais. Ils ont, tu vois, ouais. celle -là avec la couverture noire et un dessin très joli et épuré.
2: Oui, bah, on a aussi tout de même une, euh, la couverture de la, le, du Hobbit, d'une nouvelle édition qui ressemble fortement à celle de la version anglaise et qui est, du coup, une, une peinture, un dessin de, ouais, ouais, ouais. de la montagne des Rebor. Donc il euh, y a quand même du travail par rapport à ça, peut-être que c'est en train de bouger petit à petit, mais après c'est des éditions qui coûtent aussi euh, directement plus cher. Hein. Ouais, ouais. C'est les Parce grands que... formats qui coûtent 50-60 euros pour le livre.
1: Ouais. Parce qu'en français, pour le coup, moi je trouve que c fin, au pile poil le moment où j'ai acheté, il, il changeait d'édition et de traduction, donc j'ai même eu des livres dans une traduction, d'autres dans l'autre, c'est un peu le bordel. Et euh, c'est vrai que c'était dur de trouver voilà, quelque chose d'un peu global sur... Euh, euh, Seigneur des Anneaux, Hobbit, Silmarillion, et maintenant les autres. Et j'ai vu notamment euh, justement l'édition anglaise dont je parlais. Maintenant, ils ont voilà, la bataille de gondoline euh, l'histoire de Numenor. Je ne sais pas si c'est les ouais. noms exacts euh, des livres, mais c'est en tout cas les livres qui parlent de ça. Mmh. Euh, les Fils de Urine, dont on a parlé aussi. Tout ça était sous la même couverture et, et, et pour un prix relativement modeste. Ce n'était pas ceux en carton mmh. euh, magnifique que vous pouvez acheter. Euh, voilà. Mais pour répondre à la question... Euh globalement il y a bien une vingtaine de livres entre ceux qui ont été édités par Tolkien, son fils et ceux qui sont maintenant édités par des, des professeurs on va dire des spécialistes euh, etc quoi. alors il nous posait encore une autre question, est-ce que vous comptez
0: avoir d'autres invités comme par exemple Jill qui est une streameuse française et qui s'y connaît beaucoup sur cette œuvre alors moi pour le coup je ne la connais pas alors moi, je, je la connais de nom, mais je ne savais pas du tout qu'elle était... Euh, je, moi, je ne suis pas très, très Twitch, etc., donc je regarde pas beaucoup le stream. Donc je... Toi, tu la connais sûrement, FX Non, j, pas, du non pas du tout. Je, je, je,
1: je t'ai parlé de Twitch une fois ou deux, mais j'y vais très rarement. Ah, okay, okay. <rire> non, mais c parce que
0: je vois qu'il est ouvert derrière toi. Et du coup... Euh... Eh C'est la seule fois où il y a est comme par hasard. Et du coup... Euh... Il est vraiment ouvert derrière lui. Mais... Ah ouais, <rire> non non mais
1: j'y vais j'y vais mais je... très rarement quoi. Ok mais du coup euh, moi je la connais pas mais
0: après je sais que c'est une grosse streameuse si elle était si elle était vraiment fan de des Anneaux et qu'elle elle, elle accepterait de venir évidemment nous ce serait avec plaisir euh, ça on va pas on va pas on va pas refuser mais oui alors on a on a de... on a envie de d'avoir d'autres invités euh, on a des idées euh, c'est pas toujours évident de les contacter des ouais. personnes qu'on voudrait avoir donc voilà on essaye. Euh, mais dès qu'on a la possibilité on le fera encore évidemment
1: et si vous avez des idées du coup n'hésitez pas parce que ça en soi c'est une très ouais. bonne idée euh, pourquoi pas, oui, on peut essayer de la contacter un jour. Aller
0: sur ses, ses streams, euh, envoyer lui des messages en disant écoutez les pages du milieu, les pages du milieu et peut-être qu'elle nous connaîtra comme ça. Je sais pas. Il,
1: il faut que ce soit elle qui ait envie de venir plutôt que nous qui l'invitons. Oui, parce Donc, que si on vient, euh, telle, Je crois
0: que est vraiment huge, je pense que c'est vraiment ouais, une grosse ouais. streameuse et je pense que si on, on y va comme ça, elle va nous, juste nous prendre. Euh... Ouais, j'imagine. Quoi ouais. qu'on a une chouette petite audience, mais ouais, par bon. rapport à elle, c'est rien quoi.
1: Ouais, il faut, pas, voilà, il faut le prendre pour. Enfin, euh, ouais. j'espère. Je J'espère que le travail qu'on fait est suffisamment bon pour que ça intéresse n'importe quel
0: oui, oui.
1: professionnel ou, ou même semi-professionnel. Donc voilà, c'est en tout cas dans nos plans
0: euh, d'avoir d'autres invités. Mais encore une fois, c'est toujours une question d'accès bah, à ces personnes. Alors... Euh, il nous demandait encore une dernière question. Il nous demandait quel métier on fait en dehors des podcasts et est-ce que ces podcasts nous rapportent un peu d'argent Alors, pour la deuxième question, est-ce que ces podcasts nous rapportent un peu d'argent On va d'abord répondre à celle-là parce que la seconde, qu'est-ce qu'on fait dans la vie Vous avez été beaucoup à nous la demander. Ouais, ouais, J'ai vu qu'il y en avait pas mal, ouais. On va le dire une bonne fois pour toutes. Mais du coup, est-ce que ça nous rapporte de l'argent, les gars <rire> Des <rire> tonnes, des <rire> tonnes. On, on
1: est riche, non Attention, fais gaffe, tu assis sur euh, ton Yves Saint-Laurent. <rire> Bah écoutez, non, ça ne nous rapporte pas spécialement de sous. Euh, on a des légers revenus euh, via les plateformes euh, sur on lesquelles On commence. Vous regardez, hein. qui,
2: qui ont été ouais, mais... pour la
1: première fois à hauteur de combien
2: <rire> C'était 10 euros. À hauteur de ouais, 10 euros, ce que nous coûte euh, un peu plus euh, l'hébergement la... sur la plateforme Ocha en fait. Ouais, donc <rire> en
0: gros, on, on ne gagne rien. Même on, on y met encore un peu de notre poche, hein, parce que voilà, faut savoir que l'hébergement enfin, euh, coûte. Puis on a évidemment investi dans du matériel aussi au départ.
1: Donc au final, euh, on est vraiment en négatif sur ce que ça nous rapporte.
0: Ouais. Mais ça nous rapporte autre chose. Bien voilà. sûr.
1: Bah, le but <rire> a toujours été de se retrouver entre amis autour de l'œuvre et pas de, voilà, pas de faire de l'argent à outrance. Maintenant, si bah, l'idée, c'est de pérenniser un peu le projet. Si on arrive à rembourser nos frais, ce serait incroyable. Quoi.
0: Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous, en tout cas, une de nos éditrices nous avait envoyé euh, il, y a, il y a peu, peut-être un mois, un message où nous demandant si on comptait euh, ou si on avait déjà une plateforme comme Tipeee ou à Patreon, pour pouvoir euh, recevoir des dons de la part de certains auditeurs ou auditrices, et, euh et en fait, on ne l'avait pas, mais on y pense. Euh, sachez que c'est quelque chose auquel on pense, on pense qu'on va en lancer une. Alors, on n'a pas d'objectif de revenu, on n'a pas d'objectif de don, on ne va pas faire des paliers, etc. L'idée, euh, quand on lancera ça, ce sera de pouvoir permettre aux personnes comme cette chère auditrice qui nous a envoyé ce message, bah, de nous faire un don si euh, les personnes oui, ont en envie. c'est ça, c'est vraiment... Et, euh, et de soutenir le travail parce, voilà, pour simplement rembourser effectivement l'hébergement, le matériel. Euh, on sait très bien qu'on ne va jamais gagner un, un salaire en faisant ça. Nous, c'est le plaisir de le faire.
3: Mais...
1: Mais voilà, c'est vraiment ceux qui se disent, comme comme cette auditrice nous avait dit, euh, ah, j'aimerais bien en fait, pouvoir vous remercier de cette façon-là. Et euh, voilà, ceux qui se sentent euh, la volonté, bah, comme ça, ce sera, ce sera là, ça existera. Voilà, voilà.
0: donc ça, ce sera, mon avis, à la rentrée dans deux semaines, quand on recommencera le, le deuxième tome. Parce qu'on ah bah, peut peut-être déjà vous dire la date du moment où on recommence. Oui, bien sûr.
2: Bien sûr. Est-ce qu'on l'a sous les yeux il faut sortir le calendrier. C'est le 9 mars, non 10, 12, mars. Le 12 mars. Le dimanche 12 mars. Le dimanche 12 mars, nous voilà. reprenons du service.
0: Voilà, dimanche 12 mars, donc vous aurez la sortie du premier épisode des deux tours, et nous serons donc de nouveau actifs toutes les semaines. Ça aura fait un, un vrai mois, un vrai mois voilà. de pause. Bon, avec ce podcast un peu moins, avec ce, ce, ce forum, cet FAQ un peu oui, moins. Oui, bien sûr. Mais...
1: Du voilà. coup, qu'est-ce qu'on fait dans la vie
0: Ah, alors, qu'est-ce qu'on fait dans la vie <rire> Allez
1: on le ensemble, à trois <rire> Je sais pas on va peut-être pas dire la même chose Je suis sûr ouais. Un, Un, deux, deux trois, comédien est... <rire> J'allais dire on est comédien Mais oui pardon c'est oui. moi qui ai tout fait forêt. Euh, on est comédien ouais Donc il euh, y avait une autre question plus loin Qui, disait, qui nous demandait comment on s'était rencontré Bah en fait on peut lier les deux ouais, questions En disant qu'il y a plus ou moins huit ans maintenant on s'est tous rencontrés à oh, l'université. <rire> ah, mon Dieu, ça nous rajeunit pas. Mais on s'est tous rencontrés à l'université euh, voilà, pour faire des études euh, de théâtre, on va dire. De jeu, ouais. D'acting, euh, pour parler un peu anglais. Et, euh, et voilà. Bah, et puis nos chemins ont un peu différé, mais globalement, Cyril et Antoine... Euh, Cyril et Julien, pardon, sont comédiens. Et euh, moi, je suis euh, comédien et réalisateur par extension, mais, euh, mais voilà, ça, de talent. Toi,
0: enfin il fait beaucoup, beaucoup de vidéos, il tourne dans des, des films, du coup. Ouais, je suis plus, euh, euh, plus comédien de cinéma. Et, euh, et Julien et moi, on fait plus du théâtre, du coup. Euh, enfin, moi, moi, exclusivement du théâtre. Julien du doublage aussi, hein. Ouais. Julien fait du doublage, vous pouvez peut-être même entendre sa belle voix sur Disney+, si vous voulez tout savoir. Je t'avoue que je
2: n'ai jamais vu, moi, au final, cette série euh, brésilienne. Donc euh, j'attends qu'un jour on me la montre et que j'entende peut-être ma voix. Voilà, moi, par contre, dans One Piece, euh... ça, ouais, ça j'ai eu quand même ah, oui, pas One mal d'ambiance dans One Piece. Ah, Julien est a jamais... doublé en One Piece, voilà. Si, les gens Il y a y un marché One dans One Piece, peut-être que
1: le vendeur de poissons ou fond, c'était Julien. <rire> bah,
2: peu de choses près, c'est ça, oui. Le vendeur de choux.
0: Mais <rire> est My choux. <rire> Moi c'est vraiment vraiment exclusivement exclusivement théâtre voilà. d'ailleurs pour les Belges qui nous écoutent, on a on a fait l'IAD à Louvain-la-Neuve comme ça le fond du panier. Voilà. <rire> Mais euh, ouais, et du coup comme bah oui, on s'est rencontrés là-bas euh, on va pas pas expliquer les, les détails de cette rencontre. Bah, moi jours, je vais
2: en, en expliquer un, je portais un pull avec une main, <rire> Cyril est sorti du bâtiment, nous nous, nous étions jamais parlé. Il a posé sa main sur la main qui ornait mon pull et a dit high five. <rire> et depuis ce moment-là, j'ai su. Ça oh, s'est jamais quitté. C'est <rire> la <rire> connexion, très chouine, mais Moi, euh, une image, tant
0: mieux. J'ai l'image des fix qui m'a marqué un des premiers moments où je voyais fixe, fix. C'était, on était rentré dans un, un cote, donc une colocation euh, euh, qu'on avait à côté euh, pendant l'examen d'entrée, hein, parce que voilà, c'était une école avec un examen d'entrée, donc on s'était rencontrés à, à l'examen d'entrée. Et je me souviens des fix euh, en pleine en pleine fête. Comme ça, qui, qui monte sur une table, qui hurle et qui sort un, un, rasoir, enfin, un rasoir électrique pour la tête et qui fait ⁇ Ah, se couper les cheveux <rire> !⁇ et Il <rire> et a commencé à se couper les cheveux. Il y a eu beaucoup d'expériences capillaires cette année-là. Voilà. Ah, ça, ça c'est vraiment
1: une de premières images que j'ai vues. Je ça ne même pas.
0: Et regarde où on est à 8 ans plus tard.
2: Tu leur cru bah, ouais. D'ailleurs, pour le coup, le Seigneur des Anneaux nous a vite euh, rapprochés ou mis oh, d'accord. En tout cas, on s'est très vite rendu compte qu'on était Fan. tous les trois fans. Euh... C'est vrai, on a donne, très vite ouais.
1: regardé le, le film. Je me souviens une fois, on était rentré dans event et euh, on avait regardé le. Euh, on au, a au commencé moins... les marathons cette année-là.
2: Ouais, ouais, c'est ça.
0: Ouais, et c'est vrai que depuis. Euh... Oh, ouais. Les soirées, où on se réveillait le lendemain en regardant le film. Ouais, hein. ouais, ouais. ouais. Oh, on incroyable. allait se prendre des, des frites, du frit de
2: C'était le bon temps. À moitié dévêtis dans le lit. <rire> j'en dis trop, peut-être, j'en dis trop c'est voilà de vous faire vous... un peu rêver nos auditeurs et nos auditrices. <rire> Peut-être de faire gauche je ne sais pas.
0: Des images un peu... Euh... <rire> Abstraites. Abstraites de certains moments. Mais oui, du coup, ouais, on a beaucoup fait la fête ensemble. Beaucoup euh... On a vécu pas mal de choses, quand même. C'est vrai. Des voyages, des beaux moments. Donc voilà. Euh... Mais voilà, ouais. c'était tout pour les, les questions d'Amory et euh, Louis. Euh, donc, à qui on souhaite un très bon voyage ben oui, au bon sud. Ouais,
1: ouais, à fond. Profitez, profitez bien. bien.
0: Merci pour vos questions. Ouais, profitez bien. Alors, on peut passer directement à la personne suivante. Alors, on a eu un message de Paul qui nous demande quel matériel on utilise.
2: FX, je te laisse
0: répondre. <rire>
1: — Alors je pense que la question d'après, c'était quoi, justement ?— Parce que enfin, il, une, il demandait... Euh, bon, non. Après, il demande encore ce qu'on fait dans la vie, mais du coup... Ah, il, oui, oui. Bah, — Ah oui, Je sais pas, j'avais l'impression qu'il avait demandé si on avait eu euh, tout, tout le matériel d'emblée ou pas. — Ah mais on peut, tu peux le dire. Enfin, — hein. Non, soit. voilà, on utilise en fait deux micros, on va dire, de podcast, de micros professionnels « sure », euh, sure. Sure, <rire> de la marque qu'on sure, ouais, qu euh, qu a acheté quasiment dès le début du podcast. Euh, voilà, C'est quand même un petit prix mais on s'est payé ça. Et euh, en fait moi je possédais déjà une, une carte son Behringer je possédais déjà un micro de son euh, Sonizer. On a du... Enfin voilà parce qu'on on on est tous un peu comme un musicien, on travaille comme moi je disais dans la vidéo, etc. Donc on avait déjà un peu une base. Euh, on a juste racheté des micros un peu plus d'un peu de meilleure qualité et ouais. puis on s'est lancé quoi il nous reste un micro à changer mais voilà dites nous si vous entendez une différence entre l'un des micros on dira pas d'après vous qui a pas, le micro ouais, différent ça. et euh, si pas bon voilà c'est que ça fonctionne très bien comme ça ouais. ça a l'air mais, mais on avait coup... on avait globalement déjà les capacités techniques minimales pour pour ouais. se lancer sans
2: être perdu complètement bah, on euh... peut en profiter peut-être pour passer un petit coucou à Igor qui nous a dépanné pendant les <rire> oui, premiers vrai, épisodes vrai, avec son vrai. micro euh, de de rechange donc euh, coucou Igor tu nous écoutes euh, ouais. encore ou, ou pas je ne sais pas mais merci à toi en tout cas tu nous as bien aidé au début mais du coup en fait comment ça fonctionne vraiment spécifiquement donc on a les trois
0: micros qui sont branchés euh, donc sur une carte son externe Beringer, Behringer et puis ensuite euh, pour ceux qui savent bah, voilà, ça, a été, ça va dans un ordinateur fixe et on enregistre avec le logiciel Ableton voilà logiciel de production musicale euh, assez facile à utiliser
2: et on monte d'ailleurs tout euh, sur Ableton. Et c'est d'ailleurs ça qui nous a permis d'enregistrer de, l'épisode avec Jérémy ouais. sans qu'il soit présent avec nous. Ouais, il était présent en, en Zoom, il était à ouais, Paris. Et nous étions dans la chambre des fixes à Bruxelles. Ouais. Et vous n'y avez vu que du feu. <rire> ouais. Du
0: ouais. feu ouais. de Casablanca. Après, on a récupéré ouais. sa piste audio de son micro directement. Donc on avait voilà, son son très un peu triché. Donc ça faisait comme si on était tous ensemble. Mais on ne l'était pas vraiment. C'est ah <rire> ah, on vous a a la bien magie. Nu, hein. <rire> La magie du
1: montage.
0: <rire> voilà. Et du coup, euh, il nous demandait euh, qu'est-ce qu'on faisait dans la vie. Mais donc, ça, on vient de le dire. On est 1, 2, 3, comédiens. Et il nous disait, du coup, merci à vous de votre travail. Vous me permettez de redécouvrir l'œuvre, l'univers et le making-of autour de l'œuvre. Les corrections, les ajouts, le travail de Christopher Tolkien, qui complète celui de son père, de façon simple et claire. Mais ça, c'est très gentil, Paul. Merci beaucoup. Euh, c'est l'objectif, hein, vraiment. Alors... Nous avons une question d'Alexandre qui nous demande si vous étiez une espèce elf homme nain, work, vous seriez laquelle et de quelle tribu et à quel personnage en particulier vous identifiez-vous
2: ah. ah, ça, c'est... Eh bien, moi, je l'avais noté car j'y avais longuement réfléchi. <rire> moi, j'ai un peu
1: réfléchi et j'étais fort bloqué parce que je, je m'identifie pas nécessairement à Aragorn mais je sais que c'était lui que... Non, c'est vrai, non. Par... Quand j'étais petit, je jouais parfois Boromir et Legolas aussi. Donc, euh... Boromir, ah, vraiment wow. Ouais,
0: ouais, ouais. Fou, ça. Ouais. Moi je me serais jamais identifié à ce traître. <rire>
1: mais enfin... <rire> comme ah, tu y vas, Non, mais ouais. Ah, par contre, une race, ouais. Je pense qu'il n'y a rien à faire. La race elfique me, me, me fascinera toujours. Mais, mais toutes temps, les autres un peu sont trop chouettes. Lice, quoi. Ouais, je dirais... En fait, moi je dirais, pour être exact, euh, je dirais plutôt numénorien, si on peut considérer ça okay. comme une race. Ouais. Euh, malgré tous les défauts qu'ils ont eus. Je pense que numénorien, j'ai toujours trouvé ça plus, euh, plus ouais. stylé, quoi.
0: C'est vrai. Et personnage, du coup Auquel tu
1: t'identifies Bah, J'aurais vraiment du mal à dire. Euh... J'ai cette. Je disais cette que tu t'identifies de... un peu à Grima quand même. <rire> <rire> en off, tu me disais ça. Non, mais j'ai cette idée. De... Pour moi, c'est trop. Je peux pas m'identifier à des personnages comme Boromir, Aragorn et tout ça, qui sont beaucoup trop, trop, grand. trop grands et tout. Donc, je dirais plutôt un Pipin. Je pense que ça me correspondrait ouais. plus. Ou même Sam. Même si, voilà, voilà as le, un évidemment. Bon pipin, le... Ouais, je pense que ce serais un Pipin. Un un bon pas pipin. un Merry, j'espère, mais un Pipin,
2: je pense. Non, que... Moi, je pense que ça va bien. Ouais,
1: euh, ouais. Pipin. Merci, ça me fait plaisir. <rire>
2: Oh, vous me regardez, c'est à moi, je, je relance. <rire> bah, moi, je ne m'attendais pas à donner cette réponse parce que je la trouve un peu cliché en fait. Mais si j'étais une espèce ou une tribu, bah, j'aimerais bien être un elfe sylvain parce que ça change. Euh, et ce serait quand même une chance d'être euh, ouais. un être euh, si magique. Surtout maintenant, en relisant le livre, de se rendre compte de toute la magie qu'il dégage et tous les effets qu'ils ont sur la nature. Je trouve ça assez beau. Et malgré tout... Avec cette mélancolie chez les elfes, je sais pas, il y a quelque chose qui, qui m'attire, mmh. un certain mystère, plutôt un, un elfe sylvain du coup du côté de chez les Golas, voire de la Lorienne, mais la Lorienne je trouve c'est quand même un peu déprimant, ouais. donc je me sentirais peut-être mieux du côté de, des bois, avec ces, ces prisons euh, desquelles Gollum s'échappe. Et du coup un personnage eh bien, bah, là, pour être exact, parce que la question est à quel personnage t'identifies-tu ouais. Et pas quel est le personnage préféré, parce non, que c'est un peu différent. Non, identifie-tu. Oui. Eh bien, quand j'étais plus jeune, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je m'identifiais plutôt à Sam, dans la manière dont je découvrais le récit. Et à mesure que je grandis, en fait, je comprends de plus en plus Frodon, et je m'identifie beaucoup plus à lui, en fait. Ah, ouais. Je hum, vois beaucoup plus l'histoire à, à travers ses yeux, et je comprends beaucoup plus les épreuves par lesquelles il passe, et toute la difficulté de son parcours, sa quête, le destin qui... Ouais. Est qu'il porte sur ses épaules, sur ses frêles épaules de hobbit, et du coup, ouais, maintenant, je m'identifie beaucoup plus à lui. Ouais, je comprends. Mais on a souvent eu ce débat hein, par rapport au Frodon des films. Enfin, il y a beaucoup ouais, de gens ouais. qui trouvent que
1: Frodon est un peu faible, faible et un peu euh, génial, que que déjà, je trouve dans les films, il, il reste quand même assez fort. Et, bon, nous, évidemment, avec le travail des livres, on sait que c'est pas le cas. Et euh, bah, j'ai encore eu la, 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 la remarque récemment, et j'ai dit, non, non, franchement, va voir dans les livres, Frodon est très puissant, il résiste énormément mmh. à tout. On a cette fameuse vie passage, ce fameux passage pardon, avec la blessure de de la lame de Morgul, ouais. donc je suis là non non Frodon il est il est beaucoup plus stylé qu'on qu le laisse croire quoi. Ouais et, et toi, ben,
2: Cyril moi
0: si j'étais une espèce, mais en fait peut-être peut-être un Hobbit en fait. Mais théâtre, ne le sommes-nous pas déjà bien sûr. Mais alors, En fait, j'avais un peu... Alors, il y a trois choses. Les elfes, il y a quelque chose qui m'attire dans l'immortalité, évidemment. La peur de la mort, ça fait partie de chacun de nous. Et pouvoir se dire qu'on vit euh, dans une terre immortelle, magnifique, où la violence n'existe pas, presque. Euh, bon, c'est assez agréable. Après, on ne sait pas ce que deviennent les hommes. Hein. Euh, donc, euh, peut-être qu'Illivatar leur réserve aussi hein, une sorte de paradis assez agréable qui est, qui est, qui est caché. Donc... Euh, en ça, peut-être que les Numénoréens m'attirent assez parce qu'ils ont une longue vie, donc euh, ils peuvent jouir d'une vie quand même assez, assez ouais, chouette ouais. et faire plein de choses, et puis ensuite mourir et peut-être découvrir autre chose. Et puis les Hobbits sont évidemment attirants pour leur côté simple, et en même temps peut-être un peu trop. Donc en fait, en y réfléchissant, je dirais un ouais. <rire> mais Ouais, un Numénoréen, ouais, carrément. mais euh... hey, brother <rire> et, euh, et du coup, en... Quel personnage je m'identifie Je trouve ta réponse assez pertinente, Julien, de Frodon. Et en même temps, euh, je ne sais pas si j'ai le courage de Frodon. Du coup, je dirais peut-être un Merry, qui est qui qui a quand même une forme de courage assez énorme et un peu malgré lui. Il est emmené dans ces événements un peu malgré lui il n'est pas très décisionnaire et peut-être que je m'identifie plus à ça dans le sens où je me laisse couler dans le truc et quand les responsabilités doivent être prises alors je les prends mais euh, Frodon me semble trop, trop fort pour moi mmh. mais euh, ouais Ouais, du coup, peut-être un mairie. Et puis aussi pour le côté euh, bon vivant, j'adore bouffer. Donc, euh, ouais, clairement. Euh, du coup, euh... Et chanter et danser sur les tables.
1: Mais moi, je vais redire encore une chose parce qu'en réfléchissant, je suis arrivé à deux petites. Enfin, voilà. Genre, je pense Faramir, euh, qui ah. a aussi ce, ce côté très, euh, évidemment, fort ouais. et, et un peu euh, euh, royal, même s'il n'est pas un roi. Mais je pense que le fait d'être un peu dans l'ombre, d'être un peu un ranger, tu vois, mmh. qui, pas, qui ne jouit pas en fait de cette espèce de prestige, mais qui fait quand même le taf, je crois que je, je pourrais plus facilement m'identifier à lui. Et euh, par rapport au peuple, j'avais aussi envie de, de dire, en fait, les Vanyars, euh, les Vanyars euh, étant la, les, premiers elfes. les premiers elfes, mais bon, il y a les Teleri les Noldor, on, on sait qu'ils qu qu sont revenus, etc. Ah oui, c'est vrai, tu vas en parler. <rire> mais les Vanyars, en fait, sont ceux qui sont toujours restés à Valinor, sauf pour venir euh, faire la, 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 la guerre, la guerre hein. à la fin du premier âge. Mais du coup, ce, ce sont voilà, des elfes qui sont, bah, qui sont toujours restés là-bas et donc qui sont... On dit que plus longtemps ils restent à Amman, enfin à Valinor, au plus ils deviennent puissants, mmh. donc ils doivent être d'une sagesse, d'une beauté, d'une grandeur. Euh, voilà, et peuple du coup m'intéresse beaucoup. Euh... C'est vrai qu'on a, un... c'est peut-être un peuple qu'on, qui qu est le moins exploré finalement,
0: ouais. parce que bah, fatalement, bon, on va, on va revenir en, en détail sur eux, mais ouais, ils, ne, ils ne viennent pas en terre du milieu, du coup on ne suit pas trop leur, euh... leurs, histoires, leurs exploits. Mais un Vanilla, ouais. Hum, — Intéressant, intéressant. Ah, J'aime bien ces petites questions. Ah ça, oui, ça, fait je suis... ça fait réfléchir. <rire> — Et donc Alexandre qui nous disait « Voilà, j'adore ce que vous faites. » Et en tant que compatriote, vive la Belgique. Bah merci, ah. euh, évidemment. évidemment. Et il nous demandait, comme Le Seigneur des Anneaux est une saga moins longue que Harry Potter, vous aurez achevé la trilogie avant que la fréquence 9-3-4 ait fini les 8 tomes, ça c'est certain. Et il nous demandait, pensez-vous enchaîner avec le Hobbit Et comme la trilogie avec le Hobbit est toujours plus courte que les 8 tomes d'Harry Potter, pensez-vous <rire> poursuivre avec le Silmarillion Et pourquoi pas les contes et légendes inachevés Ah, alors d'abord. Tu es plusieurs aussi à nous poser cette question.
1: Ouais, en effet. Alors d'abord, on n'est pas en course avec la fréquence 934. Ne t'en fais pas, Jérémy, <rire> même si on va clairement gagner. Mais...
2: Euh, bah écoutez, ouais... Euh... Mais bah, moi, je comptais justement euh, s'attaquer directement à l'ordre du phénix, en fait. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, ben bah,
1: en fait, on en a un peu déjà plus ou moins discuté, même si techniquement, c'est pas encore une question qu'on devrait se poser trop rapidement.
0: C'est dans notre tête, en tout cas, c'est...
1: Il n'y a pas de décision on qui qu ont été prise, déjà, il va falloir voir si on, on continue. Alors, je pense que l'envie est là de continuer le podcast, maintenant, c'est vrai qu'il ben, faudra qu'on fasse un peu... Ben, peut-être qu'il va falloir faire des pauses en fonction de, de, rythme de, du, du travail qu'on a, peut-être qu'on n'aura pas un rythme aussi soutenu aussi, en effet. Moi, au vu des retours positifs qu'on a, c'est vrai que ça me donne fort envie de, de continuer euh, voilà, ouais. après une pause d'un certain temps bien prédéfinie et de revenir avec un rythme régulier, ce serait évidemment le plus beau, mais parfois on, on, on peut nous parfois partir euh, x semaines en tournage euh, à l'étranger ou en, oui. en, en, en tournée, euh, donc ça peut ça peut rendre euh, ça compliqué, mais voilà en tout cas. Mais c'est ça en fait le truc c'est que
0: bah, le rythme qu'on tient là pour l'instant et ça on, on se l'a imposé pour les trois livres et on le tiendra euh, quand on quand on commence les livres on, on les fait euh... Voilà, un épisode qui sort par semaine, ça, ça on se l'est dit et imposé. Après le problème c'est qu'on va avoir des périodes, surtout l'année prochaine, où bah, comme dit FX, on, on sera beaucoup partis, euh, voilà, certains euh, en tournée, etc. pendant peut-être un mois ou, ou un peu plus, du coup c'est compliqué. Donc on verra où on en sera, quand on, déjà on ne sait pas quand on va commencer le troisième livre pour tout vous dire, puisqu'on va finir le 2 euh, vers début de l'été et puis après on ne va pas être tous ensemble à Bruxelles, ouais. du coup il faudra voir comment on pourra faire. Mais euh, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on va, on va organiser. Mais donc, quand on aura fini le Donc là, on est déjà en train... on y déjà <rire> beaucoup de réfléchir au troisième livre pour nous. Et pour la suite, euh, ben, on a envie... Alors, il faut savoir aussi que les, les livres qui suivent sont les plus courts. Hein. Donc, sont beaucoup plus court que l'œuvre du Seigneur anneaux Donc, ça pourrait, on pourrait peut-être trouver un format moins régulier et, euh, et le faire différemment. On verra. Oui, oui. Parce ouais. que même le cinémarion, qui est très dense en soi... Le travail ne sera pas le même. Le travail est... Voilà, et c'est assez... C'est
1: voilà. presque le pr travail de préparation qui va être plus long euh, ouais. euh, mais on peut adapter la formule euh... ouais. Ouais. Mais C'est vrai que le désir est là pour nous
0: c'est un vrai plaisir euh, en tant que fan de l'œuvre de s'y plonger aussi fort et donc euh, évidemment on a le désir de le faire on verra. on verra vos retours on verra où on en sera en fait c'est assez ouais, difficile ouais, à dire pour l'instant mais en tout cas on y pense oui. des choses à rajouter par rapport à ça voilà donc, on y pense, ne vous en faites pas. Euh, eh bien, Keraval, qui nous demandait exactement la même chose. Donc, euh, bonjour Keraval, on nous demandait est-ce qu'après Le Seigneur des Anneaux, vous allez faire d'autres livres Bon, voilà. On répond euh, c'est possible, c'est pas sûr. <rire>
1: euh... On ne vous quittera pas comme ça, en tout cas. À mon avis, vous entendrez toujours parler de nous, oui, même ça. après les livres. Maintenant, on verra comment. Voilà. Ensuite,
0: nous avons Jill, qui nous demandait. Ah, bah, la fameuse euh, Twitch. Qui nous... Non, c'est pas la même. Ah. <rire> qui nous posait encore <rire> la même question. Bonjour, Jill, mais je l'ai mise comme ça pour dire bonjour à tout le monde. Ouais. Jill qui nous demandait voilà, est-ce que vous allez faire d'autres livres C'est répondu. Et nous avons Sylvain. Bonjour, Sylvain, qui nous demandait comme les elfes, à quand un recueil
1: chanter des chansons de la terre du milieu Ah, ah. <rire> Bah, déjà, on va essayer de, lorsqu'il y a des chansons, de les faire euh, bien. Bien. Maintenant, enfin, vous avez vu, à à tout à un, mais... Comme je disais, on cherche notre. On cherche notre, euh, nos marques un peu, on arrive à quelque chose, donc euh, quand on a le temps, l'idée serait de pouvoir s'amuser ouais, un petit peu, encore mieux que ce qu'on a commencé à faire récemment.
2: Bah, on avait parlé, on, on peut le dire peut-être, qu'on avait pensé entre nous en off à faire un épisode spécial chanson mais qui viendrait du coup plus tard peut-être entre un livre et un autre, peut-être ouais. entre les deux tours et le pour retour Pour remplacer
1: de une possible FAQ peut-être. Ouais, ouais. Oui, voilà Ça va ah, nous demander
2: il... du temps à bien préparer même si on, on va commencer à se faire la main sur les, les chansons au fur et à mesure. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Ouais, ouais. On commence à s'y faire un peu. Et puis en soit si on en fait une bien pour un épisode on peut la garder et puis simplement... On fera
1: et faire une compilation les... avec une ça compilation. aussi, ouais. Ouais. Mais en tout cas oui, on, pour être honnête, on en avait parlé et l'idée euh, voilà, parce qu'on s'amuse beaucoup à faire les poèmes et les... même si on ne prend pas de temps de ça pour le moment Tant, tant de temps que ça pour les travailler, parce que voilà, le temps nous manque parfois quand on travaille fort la semaine. Mais euh, voilà, on, avait, on y avait pensé euh, de faire un épisode spécial en, de, de, du même ordre que la FAQ entre, les deux prochains, enfin, entre ouais. le 2 et le 3. Euh, donc voilà, peut-être qu'on coupe un peu le suspense c'est la surprise, mais. Euh... On y pense, tout à fait.
0: Et alors, Léna, qui nous posait la, la question hein, en, en lien, hein, avez-vous posté les chansons que vous réalisez sur des pistes séparées Je les adore, j'aimerais bien les réécouter. Euh, ben voilà, on a répondu du coup, on l'a pas fait encore, mais c'est une possibilité. On peut le
2: faire, ça, sur euh, Spotify, par exemple, poster le, le morceau en tant que tel on Non, on ne peut pas
0: passer par la même plateforme de, oui. que de podcast, mais moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un épisode. Oui, bien sûr. Avec, euh, enfin, un épisode où c'est juste les chansons les unes après les autres, on met un, un timecode. Mm. Euh, vous allez écouter celle que vous voulez, si vous voulez. Ou alors, à la limite. On les met sur YouTube, euh, ça c'est aussi possible. Oui, bah, moi je trouve qu'un épisode complet... Voilà. Un épisode, ça me semble assez adapté, voilà. Et donc voilà, Léna, euh, ce sera peut-être le cas dans quelques temps. <rire> je ne m'avance pas encore. Voilà. Alors, Sado qui nous demandait euh, pour la FAQ, « Vous avez déjà pensé à faire un live pour discuter avec d'autres personnes, des fans,
2: des noobs, etc. ?» Euh, Alors, les noobs, on... jamais. <rire> bah, on non, y, en a, on y a pensé, en tout cas, euh, avec euh, un, un groupe d'étudiants, en tout cas. Euh, C'était en discussion. Il faut qu'on relance la discussion avec eux. Ouais. Euh, un cercle d'histoire. Mais euh, donc, ça, c'est à voir. C'était une possibilité. Ouais. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les enregistrements live, en fait, c'est un peu plus compliqué, évidemment, pour nous, si on doit se déplacer. Parce qu'on a tout le setup euh, des fixes chez qui on, ouais. on enregistre son ordinateur, sa tour, euh, ses ces 7 etc., c'est un peu plus compliqué. Donc c'est une autre logistique euh, si on devait se déplacer. Mais par contre, pour accueillir des gens comme on l'a fait avec Jérémy, euh, là qui était à distance, euh, c'est toujours, euh, toujours envisagé en tout ouais, cas. Ouais. Et c'est vrai que le fait de pouvoir inviter des gens
1: euh, voilà Lambda, pourquoi pas, ce serait une belle idée. C'est vrai qu'au niveau de la faisabilité, euh, comment est-ce qu'on pro pro
0: ouais. procède c est, c est ouais et puis mais... euh, il faudrait... Euh... Faudrait aussi qu'on s'assure qu'il y a assez de monde qui regarde le live. On va faire un live pour deux personnes. Ouais. Euh, là, ce qui est bien avec le podcast, c'est que l'audience, elle, bah, elle est répartie sur plusieurs jours. Euh, on sait que vous êtes au rendez-vous. Euh, voilà, vous écoutez quand vous voulez. Mais le live, le... moi, c'est toujours ça que j'ai un peu peur, c'est que le live, c'est à une heure précise, à un moment précis. Je sais pas si euh, avec euh, l'audience qu'on a, on peut se le permettre. Enfin, je pense qu'on pourrait se le permettre. On aurait, on aurait peut-être des personnes, mais je sais pas combien. Et en tout cas, faire ouais. le
1: podcast en live, ça avait été quelque chose qui avait été discuté au début, qui finalement, comme tu le pour, euh, à cause des raisons que tu viens ouais. de mettre, qui n'est pas nécessairement nécessaire. Euh, donc voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été discuté. Et outre le fait de faire un live, peut-être au moins des invités, je pense qu'on va, si ça vous a plu, en tout cas avec Jérémy, ou même si c'est peut-être des on amis essaie, à nous, hein. ou des connaissances qui s'y connaissent très bien, on va, on, je pense qu'on peut essayer d'en refaire un petit peu plus d'ici la fin ouais. des, des deux prochains livres.
2: Bah, ouais. Ça pourrait être une occasion aussi de faire un live, de le laisser euh, en libre accès par la suite où on, montre, on montrerait comment on enregistre notre épisode, ouais. et ensuite bah, de poster l'épisode, monter, bien, bien calibrer, etc. Comme ouais, ça, on je... voit un peu les coulisses... À voir si vraiment si c'est. est ça a beaucoup parce que, parce que ça a de l'intérêt voilà. Pour tout vous
0: dire, ce que vous n'entendez pas dans l'épisode monté, c'est les bafouillages et le fait qu'on reprenne des phrases à de 5 fois. Ou les gros blancs de 30 <rire> secondes
1: parce qu'on cherche un truc. Ouais, parce voilà,
0: qu'on a le regard vitreux dans le vide parce qu'on ne comprend plus où on en est. Ou, ou le moment où FX doit aller pisser Enfin voilà, c'est. toujours. Pourquoi je prends cher Il l'a dit. <rire> c toujours... Voilà, donc c'est pas très intéressant ce qui se passe en off. Mais, euh, mais donc voilà, on n'y pense pas trop à faire un live pour l'instant, pour, pour répondre à ta question précisément, euh, si un jour il euh, y a une raison suffisante de le faire, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pas dans nos priorités, ça on peut le dire et il nous demandait du coup, avec quel vin on peut accorder le pain de seigle, eh Ben bien j'en sais rien
1: Je ne sais pas, tu je suis pas, pas fait mes recherches j'ai
2: pas fait mes recherches, je suis désolé et eh bien moi j'ai envie de dire avec du vin rouge de toute façon, le vin rouge va avec tout mais... Ouais, pour revenir sur le, le running
1: gag euh, je sais qu'ils font du très bon vin, vin, du très bon vin pardon, en Nouvelle-Zélande ouais, bah ma euh... soeur, euh, d'ailleurs
0: bisous à eux euh, qui nous écoutent de là-bas, ils travaillent pour l'instant dans un vignoble ah bah... néo-zélandais
1: ouais. ah bah on vous fera un petit post ouais. avec euh, le nom de ce vignoble, <rire> j'espère que ça passera ouais. je m'y connais vraiment pas beaucoup hein.
0: d'ailleurs on avait reçu un, un message un, de quelqu'un, peut-être qu'on va le lire après qui était aussi en Nouvelle-Zélande ça m'a fait beaucoup rire, puisque... enfin, rire. ça m'a fait sourire euh, puisque euh, ma sœur y est aussi, donc euh, peut-être vous n'êtes pas loin d'un de l'autre, ce serait marrant.
1: Sur les traces. Alors tournage.
2: moi, je, je, je fais quand même une brève recherche sur mon moteur de recherche euh, préféré, euh, Google. <rire> je vois ce qu'il conseille euh, du muscadet ou du sauvignon blanc, de Touraine pour être plus exact, pour accompagner un pain de seigle. mais oh ben voilà,
0: comme ça ça doit, tu auras ta réponse.
2: Euh...
1: Quand tu pourras faire tes marathons euh, <rire> avec la nourriture euh, du film, tu pourras accompagner ça. <rire> Du, à la mode de Bretagne de pour
2: revenir à nos, nos premiers épisodes <rire> Mais du
1: coup merci euh, pour ton
0: message Alors suivant Nous avons, on va partir peut-être dans des choses un peu plus, plus profondes On va voir euh, Donc c'est Jessica qui nous dit eh, Salut les mecs J'espère que tout va bien de votre côté Est-ce que tout va bien ouais, Tout va très bien <rire> Tout va bien Merci pour le Destinception qui m'a fait bien rire dans le métro parisien euh, <rire> Petite euh, réflexion concernant la sagacité de Sam il s'appelle pas Sam segas pour rien.
2: Mais oui, mais ça j'ai adoré quand j'ai lu ce message. Enfin, j'ai quelqu'un qui me comprend et qui comprend <rire> les jeux de mots. C'était fait exprès mais vous ne l'aviez pas compris vous, Cyril <rire> les fixes. Nous on comprend
1: ah. c'est je qu'on rigole pas. C'est pas la même chose. Ah, C'est
0: donc ça. <rire> et concernant la créature à au tout début, moi je pense plutôt à Quirrell Voldemort. Sinon, bah ça c'est vraiment. Je pense qu'on l'avait dit. Hein. Ouais. Ça fait ça fait penser vraiment effectivement à cette image qu'on a dans Harry Potter à l'école des sorciers là, quand il est dans la forêt interdite ouais. et qu'il flotte comme un spectre. J'ai jamais compris si c'était vraiment. Cuirel ou seulement Voldemort, parce qu'il s'envole comme ça. Donc je, je... Mais en même temps, Voldemort, il n'a pas de forme humaine à ce moment-là, donc peut-être que c'est juste Cuirel qui arrive à s'envoler, je ne sais pas.
1: En tout cas, la référence de, de Harry Potter pardon, de l'épisode aura fait, été faite. A fait, a fait. Alors, comme promis, voici quelques questions pour votre prochain épisode FAQ Alors, le
0: projet de podcast concerne uniquement, entre guillemets, Ara, de Le Seigneur des Anneaux, c'est qui écrit ça, hein, qui est déjà énorme, où il y a dans l'esprit l'ensemble de l'œuvre liée pour l'interrogation. Si oui, pourquoi ne pas avoir commencé du début Donc depuis, euh, je suppose que tu veux dire, du
2: Hobbit ou du Silmarion. Uh, Alors pourquoi Eh bien, même si euh, c'était envisageable, on se disait depuis le début, si ça marche bien et que ça nous plaît, on pourra en faire d'autres. On s'était dit que de base, on allait faire Le Seigneur des Anneaux, point. Et que c'était surtout cette œuvre-là qui nous intéressait, vu que c'était vraiment une aventure qui se suivait, mmh. que ouais. ça suivait la sortie de la série Amazon, par ailleurs, et que c'était... On pouvait définir quand ça allait commencer, quand ça allait finir, beaucoup plus facilement. Mais oui, en tout cas, on, comme on disait précédemment, on envisage totalement d'enchaîner sur d'autres histoires.
1: Parce que c'est vrai que comme elle le dit ça ne s'arrête pas au sein des anneaux on, on, on fait ça évidemment pour découvrir ouais, pour repasser le... par les, les livres mais pour découvrir l'univers étendu donc on aurait très bien pu décider, décider de commencer vraiment dans, leur, dans un certain ordre chronologique je pense qu'il y avait une volonté juste de prendre le plus gros aussi le plus c'est Ce le, plus... le plus populaire aussi oui la, la, plus, le, ouais, la meilleure c'est euh, mmh. les, les meilleures chances de... oui c'est ça l'histoire principale est-ce qu'il y avait eu les meilleures chances de fonctionner entre guillemets et d'intéresser tout le monde mmh. vrai que on le aurait orbit...
2: commencé avec le Silmarillion ça serait peut- être été un peu
1: plus. Oui, et, et les le sont audience. un peu plus niche que le Seigneur des ouais, Anneaux. C'est voilà, le Seigneur des Anneaux, c'est clair, et tout puis, le monde est sur la même. Euh, et puis normalement, page. si tu
0: t'intéresses à l'œuvre de Tolkien, tu... tu commences par le Seigneur des Anneaux. Ouais. Normalement, quand tu rentres en rapport avec Tolkien, tu commences par le Seigneur ouais. des Anneaux, c'est son œuvre monumentale, c'est son centre. Et ensuite, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, de par cette œuvre-là, elle ouvre à plein de choses. C'est son Nouveau
2: Testament, hein, pour ouais. essayer oui. de faire des analyses. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai, parce que des déjà, les, les
1: appendices de fin ouais. de livre sont, sont vraiment très, très fournis. Et vous avez bien vu que... Même si nous, on fait parfois des. des enfin, on, on va voir un peu à, à droite, à gauche, parce que c'est le but du podcast. Rien que dans le livre, en fait, il y a tellement de références voilà. à d'autres histoires, à Elberet Mais vraiment, parfois, il y a ouais. énormément d'informations qu'on pensait de l'univers étendu et d'avoir entendu d'un jeu ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, non, mm -hmm. c'est écrit tel quel dans le livre.
0: Quoi. Mais d'ailleurs, nous, en fait, ce qu'on fait, euh, concrètement, c'est qu'on aborde normalement que les sujets qui sont évoqués dans le livre. On va pas aborder les personnages qui, sont, qui, sont, qui existent dans le lore, mais qui ne sont pas abordés dans les chapitres qu'on traite. C'est juste que quand on lit les chapitres euh, ben à un moment ils vont faire une
1: référence à quelque chose et du coup hop on, on va, va aller voir on va aller senser. voir et c'est coup... déjà rien qu'en faisant ça sans ouais. aller voir plus loin c'est énorme euh, c'est déjà énorme parce qu'évidemment mmh. la volonté d'aller voir plus loin elle, elle est là on pourrait faire presque que des épisodes hors série sur plein de mmh. personnages mais rien qu'avec ce qu'on a déjà ouais. Eren Dill Glorfindel fin, vous vous souvenez c'est déjà, déjà très conséquent quoi alors,
0: elle nous demandait aussi euh, si on avait donc fait des études de littérature, cinéma, théâtre, médias. En tout cas, jolie prestations On a répondu, effectivement, on est un, deux, trois, comédiens. Comédien. La prochaine, on en dit une autre. <rire> <rire> euh, elle nous demandait aussi, donc sur la technique, équipement, vous êtes néophyte. Si oui, qu'est-ce que vous utilisez Ça nous a déjà dit. Et combien de temps ça vous prend à préparer, enregistrer et, mo et monter un épisode Tu vois qu'il y avait une question ouais, là-dessus. Tu... C'est un peu plus précis, effectivement. Alors, ça, pour la technique, équipement, on a déjà dit. On était néophyte
1: en plus, termes de podcast, oui, plaît, en ouais, ouais. de code podcast, tout à fait. Par contre, en termes de voilà, technique sonde, on avait des, des, des notions, ouais, ça, donc, ouais. des bases. Mais très très, très petite, en tout cas dans ce format-ci, assez petite, on hein, a fixé plus de la vidéo. Oui, euh, bah que... après, euh, oui, on fait de la musique aussi, il branche un câble ouais, ouais, mais... de guitare ou un câble de micro, c'est même. Mais après, faut, faut, il oui. faut savoir. Il y a ouais. toute une technique. Euh... Maman, en tant que comédien, je pense que ça nous a apporté quelque chose, évidemment, ouais, pour clairement. pouvoir parler. Mais euh, le podcast est son, son propre exercice. Ouais, c'est clair. Et donc, combien de temps ça vous prend à
0: préparer,
2: à enregistrer et monter un épisode Alors, bah moi, ça dépend des chapitres. Mais pour ma part, résumer un chapitre, ça me prend entre trois pour les, les plus courts, voire 5 heures pour les plus longs ou ceux qui, où j'ai vraiment pris le plus le temps. Ouais. Je me souviens notamment dans la Montréal, j'ai vraiment été à mon aise et j'en avais eu pour une grosse après-midi, 5 heures. Ouais.
0: Putain, nice. Ah, tu prends du temps. <rire> ouais.
2: Moi, je ne prends pas ce temps-là. Je ne prends pas ce temps-là non plus. Bah, je, je lis le chapitre évidemment en entier. Ouais. Euh, là du coup j'aime bien me poser en général euh, quand je vais, les, les quelques fois où j'étais à la mer je me mettais ouais. au coin du feu avec la musique. je, je prenais mon, avec la musique exactement dans les oreilles je, la musique adaptée à la scène je prenais mon livre euh, du Seigneur des Anneaux religieusement, posé sur mes genoux avec mes mains toutes propres, je mangeais <rire> une petite pomme je regardais mes grands-parents qui, qui vaquaient à leurs occupations et je, je me plongeais dans ma lecture donc déjà là ça prenait euh, trois quarts d'heure, une heure puis il faut que... recopier le chapitre, puis il faut commencer à le travailler
0: Ouais. Ah oui, bah, c'est vrai que
2: moi... le chapitre
1: à, <rire> à la main dans ton carnet
2: ou... <rire> Tout à fait,
1: oui.
0: ouais, C'est vrai que, bon, je prends un peu moins... Bah, évidemment, il y a le temps de lecture du chapitre, mais ça, je... moi le... bon, ouais, si, on peut le compter dedans, si vous voulez, mais quoi, un chapitre, ça prend euh, trois quarts d'heure de le lire. Euh, non, un peu moins. Moins, moins ça un, dépend, ouais, moins... Le chapitre qui met vraiment... 20 minutes, minutes 20, 20, 30 20 minutes, minutes. Ouais. Et, euh, et, euh, et puis, le résumé, moi, j'utilise euh, depuis peu euh, de l'écriture... Enfin, une, une application pour euh, dicter euh, mes textes. Donc, elle n'est pas toujours très précise, donc je repasse oh un que petit non. peu dessus. Mais... Euh, ça m'aide quand même niveau euh, rapidité d'écriture ça va quand même beaucoup plus vite et puis en fait ce qui est difficile quand on fait le le résumé, c'est de savoir ce qu'on va garder et comment on va transformer une partie en narration et ça m'aide de juste le, le dire oralement déjà
1: plutôt que le taper. Ouais. Moi, c'est vrai que j'essaie ce okay. truc-là. Parfois, mon cerveau est d'accord et, et avec la, la machine et du coup, ça fonctionne bien et parfois, euh, mm -hmm. ça ne sort pas plus, fa plus facilement. Euh, mais c'est vrai que ouais, moi, je mets, je mets aussi, entre, en fonction de, de la téléchapitre chapitre entre trois quarts d'heure et, et, et deux heures, en fonction voilà euh, il ouais, y, ouais, y a la lecture. puis Moi, je me lance directement dans le résumé. Donc, je prends, je prends, je prends le... Voilà, mm -hmm. le on va dire le, le PDF enfin, c'est pas un PDF mais je pense à côté hop je résume euh, et puis voilà il y a des semaines qui sont fortes qu'on remplit au niveau de taf donc il faut pas perdre de temps et en fait ce qui va souvent prendre du temps c'est quand il y a un dossier à faire quand on, ouais, bah, voilà, on tombe sur tel lieu et euh, on, on se lance trucs. là dedans parfois ça prend 5 minutes parfois ça prend plus euh, parce qu'il y a des, des, évidemment des, des éléments qui, qui sont super intéressants et le plus dangereux en fait c'est le rabbit hole euh, <rire> en fait de faire ah mais attends parce que du coup faut que j'explique ça ah mais attends du coup faut que j'explique tel personnage sinon, euh... tu vois. et alors là je me suis déjà retrouvé extrêmement pressé à cause du taf à avoir une heure et demie à, pour faire mon épisode et à se mmh. okay, on se concentre et on va à fond et en fait au bout de l'heure et demie j'avais presque fini que, que le premier dossier <rire> euh, mais c'est ça qui est cool aussi justement c'est pour ça qu'on est là donc euh, est
0: mais du fait. coup ça prend quoi allez, deux heures on va dire et Julien plus mais donc en moyenne ça prend allez deux heures de, de résumé de trois ouais, heures de, deux, de deux prépa et puis, euh, puis l'enregistrement euh, ça prend moi, je... deux heures en général en, en fait moi c'est ce que je disais à ma famille ce week-end quand je les ai vus ils m'ont posé la question et je disais que ça prenait euh, euh, 150% du temps donc en, que vous entendez. Ouais. En gros, 50% du temps en plus. Donc, sur un épisode d'une heure, on va enregistrer une heure et demie à peu près, souvent. Euh, sur un épisode d'une heure et demie, on va enregistrer. Euh, et puis toi, as deux encore… Heures. Voilà, puis il y a le montage. Six jours Et le montage ça prend beaucoup de temps euh, Par contre le montage c'est du double au triple de l'épisode que vous écoutez euh, Sur les gros épisodes Donc qui font une heure, une heure et demie C'est 3-4 heures de montage Parce que j'écoute tout Donc c'est moi qui fais le montage donc j'écoute tout et euh, je, bah je, je reviens en arrière sans cesse, puisque je coupe les moments de blanc, les erreurs, etc. Et Dieu sait qu'il y en a. Et Dieu sait qu'il y en a, du coup... Euh, <rire> du ah coup, oui, euh, je disais comme que, que Non, non c'est vrai, il y en a beaucoup. <rire> non, c est, c est et du vrai. coup, ça prend ouais, du double au triple, selon, selon notre performance en live, et euh, selon la longueur de l'épisode, fatalement. Donc voilà, ça prend quand même euh, pas mal de temps, euh, pour tout, tout vous dire. Du temps
2: bénévole, mais on adore, on adore Ensuite. Oui, puis il euh... y a toute la phase aussi réseaux sociaux, etc. Oui. La bon, découpe de chapitres, etc. Toutes ces choses, en fait, que oui, moi je vrai. fais, évidemment, mais que tu oublies. Qu C'est vrai que j'ai bien fait ça. Ouais. C'est les... lui, qu il qu il découpe, montage, lui le le qui montage, découpe Le montage, le montage, réfléchir à ce que je vais écrire pour le post Instagram et sur le post Facebook. <rire> ah oui, ça donne beaucoup de mal, hein, ça vous pouvez l'apprécier. <rire> Qu'est-ce que je vais encore raconter comme bêtises <rire> Répondre aux messages aussi. Voilà, y a, ça, y a... ça, tu y... fais beaucoup, toi.
0: Il y a du travail, mais ça, je le prends pas comme du travail, je le fais. Tu sais, quand je suis dans les transports, je réponds un message, ça va vite. Euh voilà et donc dernière question de sa part je me souviens plus si vous l'avez dit mais est-ce que vous vous connaissez avant votre trio marche hyper bien mais bon, on l'a déjà dit effectivement on se connaît depuis l'école de théâtre donc oui on est très copains.
2: Et Cyril Alors... et moi, on, on se connaît en fait depuis bien plus longtemps que ça, parce que d'une certaine manière, on se connaît depuis notre jour de naissance.
0: C'est vrai, on a la même date de naissance, la même année, voilà, que ça vous le savez tous. C'est le 28 mars, Sous il était le nous au euh,
2: moment, moment venu. Nous sommes nés à 2h15. Je t'enterrerai, Cyril. Ils sont, sont fatigants. Je le ferai avec beaucoup de peine, mais je t'enterrerai.
0: Elle dit « J'ai sûrement oublié un tas de choses, mais voici le plus important à mes yeux. Merci pour ce podcast, mon préféré, c'est très gentil. Merci, à Merci pour Avec votre plaisir. travail, la fréquence aussi, ça doit représenter beaucoup à faire. Je vous ai découvert début décembre, le destin, clin d'œil, clin d'œil, <rire> car à un moment nécessaire. Vous me boostez, j'ai plaisir à entendre vos explications, questions, remarques, c'est toujours intéressant et pertinent, et souvent drôle aussi. » Autant j'adore cette histoire, ma bible, clairement, autant j'ai mis des années à le lire, alors que là, j'attends impatiemment le dimanche matin pour la suite, en mode brunch, avec des copains, quoi. Oui, je participe toute seule de mon côté, mais c'est super cool. Je partage le podcast avec des vrais fans, parce que vous le méritez vraiment. Bonne pause, bien méritée à vous, et trop hâte de poursuivre cette aventure. Merci. Un grand eh, merci. Un énorme merci pour ce message ouais, qui est vraiment évidemment chaud au cœur. Ça, c'est pour ça qu'on le fait, et euh, ça fait plaisir de sentir que, bah, du coup, ouais, vous êtes un peu avec nous quand on enregistre, et ça, c'est vraiment... C'était le but,
2: c'était cool. hein, de s'inviter chez vous, euh, ouais. d'une certaine manière.
0: Alors, Elia nous demandait, ma question est la suivante, quel est votre personnage préféré de ce livre-là, Communauté de l'Anneau, celui que vous trouvez le plus intéressant Alors là, c'est différent de tout à l'heure, c'est pas celui auquel on s'identifie, mais notre préféré. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, ça, vous avez
2: une... Eh bien, euh, bah, là, je vais encore euh, faire un peu une réponse de jésuite. Je vais en donner deux, en fait. <rire> euh, moi, quand j'étais plus jeune, quand on jouait dans la cour de récréation et qu'on euh, jouait au Seigneur des Anneaux, moi, j'adorais être Gandalf, parce que Gandalf, c'est Gandalf, quoi. C'est ouais. le magicien, mmh. c'est celui qui est rassurant, celui qui sait tout. Mais euh, quand même, je crois que mon personnage préféré, même déjà dans le premier, même s'il brille encore plus par la suite, c'est Sam Gamji le brave. Mmh. Je trouve qu'il a déjà une très belle évolution ici. Et euh, je le trouve très... Très amusant, il est plein d'esprit, de, de simplicité. Il est efficace, il est bon, il est méfiant, il est prévenant, il est avenant. C'est un gars en or, ça. Ah, c'est vrai. C'est l'ami qu'on aimerait ça. tous avoir et qu'on aimerait tous être. Et un excellent jardinier, par ailleurs.
1: Bah, euh, c'est seulement dans le premier livre ou dans, dans, le, le... dans le premier livre, vraiment, dans bah, celui qu'on vient de traverser. Alors, mon préféré, euh, je ne saurais pas spécialement dire, je crois que je vais dire Aragorn, en tout cas, Mais non, ça c'est plus... Fin sera plus tard, parce que quand il y a la Compagnie Grise, etc., je, le trouve, je les trouve tous beaucoup trop classe et avec grande en tête. Mais euh, je ne saurais pas dire ici. Encore une fois, je pense... Enfin, Mary et peut-être. Enfin, euh, pas Mery, mais... Celui que vous trouvez le plus intéressant. Et alors, intéressant, en tout cas, je crois que je peux répondre direct. C est, c est, je veux dire Elrond, je pense. Okay. Euh, parce que c'est quand même ce gars qui est déjà pas un elfe, qui est un demi-elfe. Euh, donc, voilà, il a une vie particulière euh, ouais, voilà. et puis bah, il, il incarne la connaissance, la sagesse euh, il habite là dans cette espèce de maison slash forteresse même si pas, ça n'a pas la forme d'une forteresse mais quand, voilà. et euh, bah, il est toujours de bons conseils même dans le Hobbit c'est hein, est lui qui aide la compagnie etc. Pas, bah, je ne sais pas, je trouve vraiment dans le premier livre parce que sinon je pourrais m'étaler énormément sur euh, probablement beaucoup d'autres personnages elfiques euh, dans ce livre là voilà, je trouve que c'est oui, enfin, il fait figure d'autorité pour moi. Ok. ben Moi, euh, je vais dire Frodon,
0: dans ce premier livre. Euh, C'est peut-être un peu con, euh, un peu classique, mais euh, et en même temps non, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop ce personnage, en tout cas ceux qui viennent des films. Mais moi, je trouve que Frodon, dans ce livre, il est sacrément incroyable. Ouais, il et, a la euh, forme. Hein. Et le, le, de, de, de l'avoir euh, relu et bien en profondeur avec, avec euh, bah, cette, cette émission, Vraiment, ça m'a fait vraiment me rendre compte à quel point il était... Euh, il était... Euh... J'imagine que la Formidable, séquence où moi. il brandit son épée oui, face même, à la il n'est pas pour rien. Oui, non, mais il est incroyable. Je trouve que sa résistance, sa résilience, son acceptation de son destin, de son rôle, euh, de vraiment voilà, aller. Euh, il n'est pas du tout égoïste. Il est dans une sorte de, de don complet de lui-même euh, pour une cause qu'il dépasse et qu'il ne comprend même pas. Euh, je trouve ça vraiment beau. Et, euh, et je trouve qu'il ouais, a une force qu'aucun des autres personnages n'a, euh, puisqu'il est le seul capable à faire ce qu'il fait. Et, euh, et donc, ouais, je dirais Frodon vraiment
1: ouais. moi je vais un peu passer mon tour mais pour le préférer euh, je... allez je veux dire que j'ai un petit penchant pour Aragorn quand même mm. voilà mais trop compliqué comme question moi j'arrive pas là. Il y a trop de personnages cool alors on a une question de Quentin qui nous demande
0: est-ce qu'on préfère les films ou les
1: livres ah, ah. c'est une très bonne question je euh, aussi euh, très compliqué d'y répondre moi je vais dire je, je, vais... je vais dire les livres alors que j'adore les films euh, avec cette légère sensation que c'est pas comparable euh, mais je vais dire les livres parce que je pense que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le légendarium, c'est l'univers, le, le lore complet, mm. euh, dont les films sont une très bonne extension, mais que les, voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est le détail dans le plus précis du précis, comme on disait, un peu cette idée d'archéologie. Mm. Euh, mais en fait, ça n'enlève rien aux films et au plaisir des films, et, et surtout à toute l'iconographie que ça nous a apporté, qui, qui devient... On en parle souvent, peut-être que l'histoire, enfin les films ne sont pas canons, mais certaines iconographies le sont, les représentations ouais. de l'argonnade pour moi c'est canon, l'argonnade il est comme ça, il est ouais. comme dans les films, donc voilà quoi.
2: Bah, moi c'est les films, j'ai grandi avec, donc je ne peux rien y faire, et c'est surtout dû à une chose, c'est la musique. Euh, le film pourrait disparaître si la bande son reste, je, je peux faire ma paix avec ça. Mais euh, ouais, non, sans la musique, je ne je peux, peux pas concevoir Le Seigneur des Anneaux sans la musique de, de Howard Shore, c'est mmh, impossible. Mmh. Ouais, donc que euh, si je devais avoir le choix, c'est la question que je me pose une fois par an, je me dis, tu préférais euh, en étant vieux être aveugle ou être sourd ouais, Je préfère être aveugle et pouvoir encore en entendre <rire> la musique, ouais, je comprends. de la, la compter que de ne plus pouvoir l'écouter, ça, ça serait tragique.
0: Moi, je vais, je vais répondre à côté, mais je veux dire, pour moi, ils sont indissociables. Les deux. Mais non, <rire> mais c'est indissociable. Ouais. Euh, puisque c'est une belle manière ce que tu as dit, c'est les films sont une extension des livres, euh, L'œuvre quand même principale c'est les livres et l'univers qui l'entoure les films sont une extension, sont une part sont une démonstration d'une infime part de l'œuvre qui est magnifiquement faite et effectivement les, les musiques sont absolument merveilleuses tout ce que ça a donné à la, à la puissance de l'univers oui ça, ça a donné une, une dimension tellement réelle et tangible à l'univers que, que, ouais, ouais. que je les aime au plus profond de moi-même donc je ne pourrais pas je ne pourrais pas dire que j'en préfère l'un ou l'autre après s'il y avait une, un cataclysme et que je devais emporter les Blu-ray de
2: Génie des anneaux ou les livres eh bien je crois que je garderai les livres bah tu as bien raison parce que si un cataclysme passe techniquement non, non, mais, on n'a euh, plus de télé hein. imaginons, imaginons que je puisse quand même je, je puisse les voir imaginons que ça je, pourra toujours te faire du combustible pour le feu mais bah, imaginons
0: que j, je puisse les voir etc si je devais vraiment garder un des deux je, je garderais quand même les livres ouais. qui permettent
2: bah toujours euh,
1: c'est quand même la base, quoi. sans oui, les est livres, il a pas les films. Puis... Bah, C'est beaucoup plus vaste, hein. ça touche oui, à, oui, à ça. les ouais. personnages comme Glorfindel mmh.
2: par exemple, on a des dimensions tellement plus vastes qui, qui s'ouvrent euh... derrière les personnages qu'on rencontre. Alors, maintenant nous allons passer à la
0: question d'Emma. Alors, poser plusieurs questions, mais dont certaines on a déjà pas mal répondu. Et on va bientôt se lancer, d'ailleurs, dans une de ces questions sur des questions plus sur le lore. Alors, oh. Partir. Mmh. Mais donc déjà, nous nous demander comment on s'est rencontrés. Alors bon, ça on a déjà expliqué.
2: Devant <rire> le bâtiment de l'école où nous avions cours de théâtre, Cyril <rire> m'a fait un high five.
0: Parce qu'on est tous les trois un, deux, trois comédiens. <rire> Et elle euh, nous un avis sur la série Amazon. Ah, j'avais ah. lu cette
1: question, je redoutais à oh. ce
2: moment. On avait dit que jamais on ne le ferait de nous-mêmes. Là, ouais. on nous demande, donc on a le droit. Ouais.
1: Oui, ben bah, voilà, pour, vous avez bien compris que nous, on, on, soit on en rigole un peu, soit on n'en parle pas. On s'était dit entre nous qu'on n'avait pas envie d'aborder la question. Mm. Euh, moi, si je peux répondre rapidement, voilà, euh, pour moi, clairement, déjà, en tant que cinéaste, euh, même si ça n'est pas pour faire billet d'autorité ou quoi, mais je trouve ça pas nécessairement bien. Euh, euh, ouais. réalisé, pour moi la mise en scène est plate c'est vraiment, euh, c'est pas ouf oui il y a des effets spéciaux euh, qui, qui, qui fonctionnent un peu même si moi je le trouve pas tellement et il y a quelques scénographies qui sont belles mais je trouve ça déjà pas spécialement bien réalisé doublé du fait que pour moi c'est euh, voilà extrêmement, une, une, extrêmement une, ex une très mauvaise adaptation pardon, de l'univers de, de Tolkien et que c'est pas trop, trop éloigné c'est juste rien à voir, c'est pas l'univers de Tolkien, on a déjà souvent parlé des différences qu'il y a entre le film, enfin les Seigneurs des Anneaux de Peter Jackson et, et les livres, elles sont minimes, elles sont parfois même en fait oubliables parce que c'est juste des détails, où on sait que c'est des façons d'adapter hein, pour que le récit soit plus cohérent, ici avec le budget qu'ils avaient, euh, faire quelque chose d'aussi différent, en fait moi il n'y a aucune excuse et que voilà, j'ai pas spécialement d'animosité, mais pour répondre à pourquoi on n'en parle pas et pourquoi... Voilà, elle n'existe pas. Pour moi, ce n'est pas... Voilà, c'est pas le cerne des anneaux. Ce n'est pas canon. Et ouais, même autre... Parce que ça pourrait être une belle extension, comme on le disait. Pour moi, si ça, ça ne m'intéresse pas. Vous imaginez bien avec le travail qu'on fait et l'amour qu'on a pour l'univers, de savoir quel nom de... Enfin, d'essayer d'apprendre quel est le nom de tel Valar, quel tel machin et tout. D'arriver là avec toutes ces connaissances et de voir qu'en fait, bah, dès les, les cinq premières minutes, le personnage de Galadriel est en fait complètement modifié. Et ce n'est absolument pas... La presse, enfin voilà, bah, évidemment ça, ça donne pas trop envie. Quoi.
2: Bah, moi je suis un peu plus, je vais apporter un peu plus de nuances que toi. Je suis d'accord avec toi dans l'ensemble, je partage tes, ton avis. Avec moi pour le coup, je suis quand même assez déçu, car je trouve que dans la série, il y a quand même pas mal de moments où je trouve qu'on est en plein dans Tolkien, dans euh, dans ses thèmes, surtout vu que on, les épisodes de la série Amazon sortaient à mesure que nous on avançait dans le, le livre, au, dans les premiers chapitres il y avait des, des choses, des éléments auxquels j'étais beaucoup plus euh, sensible et alerte si je n'étais pas en train de lire le livre. Je pense notamment à, aux scènes entre euh, Elrond dans la série, je parle, entre Elrond et euh, le nain. Durin 4 Durin 4. Il ne devrait pas être
1: Durin 4 vu que c est, c est, ce serait une réincarnation. En ou...
2: oubliant toutes les, euh, <rire> les les impossibilités, les scénaristiques. Oui, c'est ça. Les les erreurs, les erreurs scénaristiques. Voilà, merci. C'est ça que je voulais dire. En, nous, en omettant tout ça, je trouve qu'il y a pas mal de moments où on touche par le, le, en une scène par une réplique parfois, parfois par plusieurs répliques, un bon jeu d'acteur quand la caméra se pose, arrête de nous montrer des décors en CGI très bien faits mais qui sont pas très intéressants et qu'on a juste un simple champ contre champ il y a des fois où tu as l'impression qu'ils ont été vraiment prendre des phrases type de Tolkien et qu'ils ils touchent à l'essence vraiment de ce qui se passe entre les nains et les elfes, entre le devoir et euh, l'amour ou l'amitié. Toutes ces choses-là, je trouve qu'ils arrivent à y toucher, mais tellement léger, tellement peu souvent. Et c'est noyé dans un océan de médiocrité <rire> que c'est juste décevant, rageant. Et en toute humilité, on avait déjà fait le, le jeu entre nous, FX, tu te souviens ouais, ouais, On s'imaginait ouais, si nous, on pouvait écrire cette série Amazon Prr, les idées avec avait, les ouais. mêmes contraintes, on va dire. On doit parler de cette période-là ah, ouais, et ouais. de choses, soit qui ont vraiment existé et qui ont été... Euh, euh, écrite par Tolkien ou par son fils. Soit on pouvait inventer, mais c'était des choses qui ne pouvaient pas remettre en question oui, ce qui exactement. était déjà existant. On avait fait ce, ce petit exercice comme ça oralement pour s'amuser, et fin, franchement, on avait trouvé des bien meilleurs concepts de série mm. en cinq saisons qui étaient... Enfin moi j'en avais des frissons rien que dans ce qu'on ouais, imaginait. Ouais, on ouais, disait, ouais, ouais. mais waouh, ça c'est épique, c'est incroyable, puis tu prends tel personnage, et tu fais si ça, tu joues sur la temporalité des elfes qui n'est pas la même que celle des hommes et des nains et il y avait moyen de faire une fresque épique jamais vue. Mais non, ils ont préféré Amazon faire... Euh
1: ça oui va. parce que euh, voilà il y en a beaucoup qui disent que le deuxième âge est un endroit qui a été moins moins bien expliqué par Tolkien et qui se passe moins de choses. Euh, en fait quand on regarde allez voir sur le, le, le wiki etc., les timelines il y a énormément de choses qui se passent extrêmement mmh, intéressant même ça. si c'est moins expliqué il y a moins des, des oui, grandes histoires il y a tout tout moins de livres de tout est là euh, depuis euh, elle, la fin de, de, de la guerre du premier âge qui est déjà l'histoire oui, de euh, et tout Beleriand qui voilà tu repars ouais. déjà de ça c'est un peu ce qu'ils essayent de faire dans la série mais ouais, tout ce qui, il, il représentent tout ça juste avec un tas de casques et puis basta euh, mais tu as la, la création de Numenor, tu as Elros, la mort d'Elros, la mort de de enfin tu as énormément en fait, tu as des guerres qui sont euh, avec Sauron, avec enfin en, en 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 mais... avec le roi sorcier pardon. Euh, et c'est vrai qu'on a fait cet exercice là et on, a, on arrivait même à avoir un, un, un extrêmement un, un énorme final épique. Oui, par, on, a, on, par on avait bien découpé par en, saison ce ouais, que ouais, ouais, ça ouais, reprenait
2: ouais. comme événement avec cette montée en puissance de Sauron jusqu'à la fin de la saison 5 comme on l'imaginait. Voilà. La pa... bataille de Dagorlad, euh, la dernière alliance des hommes et des elfes. Ouais. Ouais, oui, bien sûr. Et après, comme ça, tu peux enchaîner avec les films mais... et t'es reparti pour faire un marathon.
1: Après, je te laisse, Cyril, toi, dire ton avis, mais pas pour refaire tout l'exercice ici, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans, dans le Deuxième Âge. Il y a énormément de guerres et en fait, ils auraient juste suivi ça. Et en parallèle, ils nous auraient donné des histoires inventées, mais comme, comme on le disait, qui ne vont pas en confrontation avec ce que, ce que Tolkien a écrit. J'aurais dit oui, j'aurais redemandé probablement.
2: Mais voilà. Comme tout un arc narratif, on imaginait sur les mages bleus qui sont partis à l'est. Ouais. Ça, ça aurait été super ah, intéressant. Non, on n'a arri... rien là-dessus, tu vois. Et là, il y avait une matière tellement énorme, on aurait pu découvrir de nouveaux paysages. Ils arrivent on pas faire images, hein, les e Oui, mais de toute façon, tu sais, la temporalité, ils en font ce veulent, Amazon. Donc, pourquoi pas les faire venir au premier ou au deuxième
1: <rire> C'est ça le problème.
0: Mais euh, du coup, ouais, moi... Euh... Moi je suis d'accord avec Julien dans le sens, dans le fait qu'effectivement il y a des deux secondes sur, <rire> sur un épisode d'une heure où on va sentir quelque chose qui est proche de l'univers, des moments, des plans. Euh, en même temps, heureusement, avec un budget pareil, tu vas me dire, <rire> tu, tu peux quand même pas tout rater, mais 98% de la série, je la trouve absolument médiocre. C'est terrible, en fait, rien que... Déjà, au-delà du fait qu'ils ne respectent absolument pas l'univers, hein, ça qu'on qu se le dise, ils ne respectent pas du tout l'univers, pas du tout les temporalités, pas du tout les personnalités, pas du tout la manière dont les choses doivent se, se comporter. Ils ne respectent rien de tout ça. Au-delà de ça, même ce qu'ils gardent, ils le font mal. Je suis désolé, mais le, 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 le côté euh, Numénor... <rire> Cette bataille, on va spoiler, on s'en fout hein, si, vous voulez pas, <rire> si vous voulez pas spoiler, Allez, à, à, aller pas mais en réalité euh, c'est tellement peu intéressant. T as, t as, et ce moment où Numénor débarque et euh, font une charge jusqu'au petit village au milieu de nulle part, qui est tout à l'est de la Terre du Milieu, hein, donc tout à l'est, à des, des centaines de kilomètres de la côte de, de, de la Terre du Milieu où ils ont débarqué Numénor. Et on ne sait pas pourquoi Numénor charge pendant des milliers de kilomètres comme ça, au hasard, pour tomber <rire> sur ces villages-là. Je veux dire, <rire> il, il, à aucun moment, c'est expliqué pourquoi ils vont dans cette direction. Ils ne sont arrêtés par personne, alors qu'il y a des, des, des royaumes à cet endroit-là. On, on est sur un moment où, en fait, je vais l'expliquer d'ailleurs parce qu'on va retracer l'histoire de Numénor dans, dans quelques questions, euh, où Numénor a des colonies à des endroits. Ouais, ils euh, ont des ports, il, 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 ils, ils, la la ils se sont étendus sur la terre du milieu. Euh, donc, what's up Pourquoi, pourquoi est-ce que. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont arrêtés par rien Pourquoi est-ce que y une cavale comme ça Je veux dire, en fait, je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien de, de parler plus de cette série. Si, mais si tu veux, mon avis, c'est vraiment qu'au-delà d'être mauvaise en termes de, res, de respect pour l'œuvre originale, elle est mauvaise en tant que série en elle-même. Mise absolument, en scène, écriture. C est, c est, c est, c est, pour moi, il n'y a, a rien à garder. Les batailles ne sont pas épiques, euh, c'est mou, euh, les dialogues sont bof. Euh,
1: la, la, la direction d'acteur est la direction est incroyable est, quoi. rien
0: n'est rien, rien terrible je suis désolé alors moi enfin euh, vraiment le côté euh, paysanne guerrière maquillée comme euh, un modèle Chanel j'y crois pas une seconde
1: c'est éclairé, éclairé tout plat dit, on, on... et même les incrustations tout le monde dit que c'est le seul truc qui fonctionne moi je trouve pas ça vraiment ouf non, hein. non. en plus un autre truc que ça je peux vraiment dire parce que ça, c'est très subjectif de dire euh, « j'aime pas les incrustations mmh. et les effets spéciaux oui. », mais je trouve que toutes les villes, se ressemble à chaque fois qu'on a un plan large d'une ville, que ce soit Eriador, que ce soit une ville à Valinor, que ce soit Numenor je trouve que c'est juste un truc random médiéval avec un petit peu de style elfique et, et, et c'est dans des anneaux, éclairé en plein jour, genre à midi, tu vois, genre le soleil bien, euh, pff, tu vois, dur et compagnie, et, mm. et c'est tout. Et moi je trouve que, oui, ouais. c'est beau les, les plans larges, mais c'est tous les mêmes, ils, ils, ont, ils ont juste changé.
2: Euh... C'est tragique euh, parce que euh, même quand tu regardes Casa de Doom, où là tu sens qu'il y a une envie de nous montrer quelque chose de différent, oh, plat. mais on ne comprend pas en fait, on, on voit on voit clairement que c'était une ville prospère, qui avait une vie là, incroyable, contrairement à ce qu'on voit dans la communauté de l'anneau, mais ils n'arrivent pas à le rendre on ne comprend pas en fait ils nous le montrent mais on ne comprend pas j'ai ah l'impression qu'il
1: ouais. a que les, dans cette série il y a que les personnages qu'on nous montre et
2: à côté tu vois il y a il ouais, un ouais, c'est du un décor. Fond
1: vert mais enfin ouais. sans faire de, de mauvaises blagues ouais, clairement que il y a rien quoi qu'il y, y, y a pas, pas de vie est-ce ouais, que c'est est pas
2: un peu le syndrome Mandalorian tu vois depuis qu'ils ont développé cette technique ouais, euh... je trouve que Mandalorian ils
1: arrivent ils arrivent mieux à ouais, oui certes parce qu'ils sont perdus dans des trucs tout seuls j'ai l'impression que c'est plus en plus ces écrans sur lesquels ils tournent oui ils ont ils n'ont pas travaillé avec ça pour le, pour le pour la série oh ouais, Amazon bah hein mais on, on, va pas, on va pas continuer à parler de cette série alors qu'on s'accompagne pas plus de vous temps vous comprenez pourquoi on essaye d'éviter le on sujet on est vraiment pas fan de cette série et on pourrait en parler encore très 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 longtemps ouais, avec mais... beaucoup d'arguments mais voilà ça ne sert vraiment à rien à mon sens
2: bah, si vous aimez tant mieux pour vous ouais, on est euh... tout, à fait,
1: tout
0: à fait en fait pour moi c'est une fanfiction je, enfin, je considère pas que les fanfictions sur Youtube sont si je trouve
2: que c'est très insultant pour les fanfictions ce que tu dis non, je suis mais...
1: sûr qu'il y a des fanfictions beaucoup plus fidèles
0: mais, peu importe, peu importe c'est à dire qu'il y a plein de fanfictions sur, sur Youtube je ne les considère pas comme faisant partie de l'œuvre voilà mm. Et je ne considère pas ça comme en faisant partie de l'œuvre. Alors, combien de temps cela vous prend pour créer un podcast Alors, ça, on a déjà répondu. Et on est parti pour la question sur le lore, la première. Les livres en disent-ils plus sur les parents d'Aragorn ah. Alors, et FX nous a
1: préparé un petit truc. Ben oui, euh, du coup... Euh... On en sait un tout petit peu plus sur les parents d'Aragorn, mais pas non plus énormément. Euh, mais je vais expliquer un petit peu ici euh, ce qu'il ce qu en est. Alors, du coup, les parents d'Aragorn sont Arathorn II et Gilraen. Euh, ce sont donc, euh, voilà, ils, ils, ils ont euh, ils sont habité à, à Foncombe, vu que tous les, vous savez que tous les héritiers des îles dures ont été accueillis à Foncombe pour être protégés euh, par Elrond. Arathorn II est donc devenu le 15e chef euh, des rôdeurs du Nord à un moment dans sa vie et en gros quand il avait plus ou moins 55 ans euh, il a rencontré euh, Gilraen et il, lui a, il a demandé au mariage mais le père de Gilraen euh, d'Iraël euh, alors il faut savoir que les deux parents de Gilraen sont tous les deux aussi descendants d'Isildur par des branches un petit peu voilà, euh, éloignées euh, mais d'Iraël en fait, a, a pressenti que Arathorn n'allait pas vivre très longtemps et il a donc refusé de marier sa fille mais euh, sa femme a il a vu un espèce de message d'espoir et a convaincu son mari en lui disant que voilà, euh, à mon avis, ça, ça... il enfin, y, a, y a de l'espoir derrière ça et donc il a accepté. Un an après euh, donc leur mariage, leur heureux mariage, Arador, le père d'Arador, est donc tué par des trolls. Il devient donc à ce moment-là le 15e chef des rhodors du Nord. Et l'année suivante, Begilraen va donner la naissance à leur fils, qu'on connaît bien évidemment, c'est Aragorn. Mais malheureusement, vous connaissez, vous savez que ce monde n'est pas un monde nécessairement gentil. <rire> <rire> euh, mais deux ans après, euh, Arathorn était en fait en chasse avec les fils jumeaux euh, d'Elrond, Aladan et Elroir, mmh. et va également périr en recevant une flèche d'orque dans l'œil. Je dis également parce ouf, que c'est arrivé ouf, à pas mal de personnages hein, d'aller chasser toi de toi mourir. Oui, ouais, ouais, clairement. Euh, il va mourir donc deux ans après la naissance de son fils il avait euh, 60 ans. Ouais, jeune. Euh, ouais. Pour et un, un d'unadin c'est jeune, oui. Exactement. Et, bah, et du coup, la, les dires de Dirael, hein, sa petite prophétie, donc le père de la femme d'Arathorn, étaient donc plus ou moins justes. Il a du coup une vie très, très courte. Je ne sais pas s'il y avait une espèce de prophétie là-bas derrière. Euh, donc voilà. Alors, euh, Arathorn avait plus ou moins 50 et 53-54 ans quand il a marié euh, Gilraen, qui en avait euh, 22 alors avant de crier, au, pas au scandale, mais à la différence d'âge, je rappelle que c'est évidemment une, une race qui, qui peut vivre jusqu'à 200 ans. Elros, le premier, a même vécu jusqu'à 500 ans. Donc clairement, 50 ans, c'est encore très jeune pour un humanoïen. Enfin, un dune un, euh, à ce stade-ci, mais, mais voilà. Euh, reparlons maintenant un peu de Gilraël, donc la, la maman d'Aragorn. Euh, donc quand, euh, quand Arathorn est décédé... Elrond, donc je disais bien que les héritiers des Ildur vivaient euh, à Foncombe, mais ils étaient juste là en famille. Quoi. Et là, comme son père est décédé, euh, Elrond a donc pris vraiment sous sa tutelle Aragorn, l'acceptant, on va dire, presque comme un fils. Hein. Et il l'a d'ailleurs nommé Estelle, qui veut dire espoir. En elfique. Pendant 20 ans, ils vont donc vivre à, Viren, à Rivendell et un jour. Euh, ah oui, et au bout de ces 20 ans, en fait, Elrond va donc révéler à Aragorn son héritage euh, et son véritable nom, Aragorn. Enfin, ça, je pense pas qu'il avait changé. Tu es nom. un héritier, Aragorn.
2: <rire> je suis un quoi Un héritier Arrête euh. Mais non, je suis Aragorn, juste Aragorn. Juste. Eh bien, dis-moi, juste Aragorn. Arrête Ne t'es-tu jamais rendu compte que tu avais une vie incroyablement longue Arrête euh. Que tu avais d'incroyablement longues jambes
1: On a encore plein de choses à expliquer. <rire> Donc, euh, Gilraen et Aragorn vont donc vivre euh, à 20 ans à Rivendel, et au bout de ces 20 années, c'est là qu'Elrond va donc euh, révéler à Aragorn sa, son héritage. Euh, voilà. Et au bout de ces 20 années, c'est également à ce moment-là qu'une certaine Arwen va revenir de, de voyage, elle était donc restée plusieurs années chez sa grand-mère, à ce sujet. en loriennes. Euh, et bah voilà, ils vont avoir euh, le petit cœur qui va vrai. faire, faire gilrahène voit donc le, ce petit changement dans son fils et la prévient qu'elle ne va évidemment pas laisser sa fille se marier à un mortel, un mortel pardon. Euh, et elle, elle va aussi avoir cette sensation que voilà elle a peur qu'en fait la lignée des îles dures s'estompe et de façon un peu contradictoire je trouve, elle va lui dire tu dois aller vagabonder dans le monde pour voilà te, bah, te confronter euh, à la au péril et aux complications et c'est à ce moment-là que Aragorn va donc partir euh, quelques années au Rohan avec okay. le, grand, le père de au combat notamment avec le père de de Théoden okay. puis il va également aller à Minas Tirith il va faire plein d'autres choses mais soit ouais. euh, et donc ben voilà euh, Gilraen donc ne va pas voir beaucoup son fils au bout d'un moment elle va d'ailleurs repartir chez les siens entre guillemets donc en Eriador probablement une bourgade restante du royaume d'Arnor euh, et Aragorn viendra la voir régulièrement, enfin très rarement, mais de temps en temps. Et un jour, notamment, il viendra la voir et elle lui dira de penser ne pas tenir euh, en vie très longtemps et elle ne tiendra en effet pas le printemps. Il mourut euh, en 3007 du troisième âge et elle aura dit j'ai donné de l'espoir d'une d'un, je n'ai gardé aucun espoir pour moi-même. Voilà.
2: Phrase qui est reprise d'ailleurs dans le film euh, par Aragorn. Ah, oui, oui. Je donne de l'espoir aux hommes, mais je n'en garde pas pour moi-même. Là, ah ouais. je t'avoue, je suis un peu perdu. Je ne sais plus à quel moment il le dit. C'est mais... possi
0: possible dans le gouffre de Helm C'est possible, non
2: C'est possible, oui.
0: À mon avis, à Légolas ou un truc du genre, en...
2: quand il se fâche, tu sais.
1: C'est pas à Rowan qui dit ça ah, C'est possible. À, à Hong Kong, ou dans son rêve là, Oui,
2: c'est euh... ça. C'est dans les deux tours, en tout cas. Ouais. Tu as okay. raison, tu as raison.
1: Donc voilà, personnage bon voilà quelque peu tragique en tout cas pour le père. Hein, euh, mm. Araton Ar Ar deuxième du nom. Euh, alors il une justement on parlait de fanfiction, il y a une fanfiction qui a été faite sur ces deux personnages euh, qui s'appelle Born of Hope qui a quand même eu 25 000 livres de budget. Euh, voilà. Bon, je vous le dis si je vous avez envie de regarder. Ok.
0: Euh, bah donc voilà, merci beaucoup pour tes questions euh, Emma. Et donc nous avons maintenant une question de Guilhem qui nous demandait. Euh, vous avez mentionné à plusieurs reprises le nom de l'épée de Gandalf sans détailler, je crois, la profondeur de son histoire, que je trouve, trois petits points, limite étrange. Glamdring, donc c'est le nom qu'on donne à l'épée de Gandalf, possède une, une histoire folle liée à de grands événements du premier âge, épée de Turgon, roi de Gondoline. J'ai toujours trouvé étrange cette transmission improbable depuis la chute de Gondoline jusqu'au troisième âge entre les mains de Gandalf. Avez-vous connaissance sur ce sujet qui me semble tiré par les cheveux alors, bon, là je me suis fait un petit plaisir. On parle de Gondoline, Je me suis dit que c'était l'occasion de présenter l'histoire de cette cité. Un vaste projet. Vaste projet. Et de Turgon. Que... Euh... Et de Turgon qui va, euh, voilà, qui remonte à, à très loin. Pour en fait, finalement, ne parler que. pour arriver à la fin sur cette épée qui finalement ne joue qu'un petit rôle dans l'histoire que je vais vous conter maintenant. Mais néanmoins, qui est une épée importante. Alors. Effectivement, donc, ça pour rappel à tout le monde, Gandalf, l'épée qu'il possède, s'appelle donc euh, Glamdring, et il la trouve, durant le récit du Hobbit, dans une cave de trolls, à côté de Dar, et aussi à côté de Orchrist, qui est euh, l'épée qu'il qu donnera à, à Thorin Écu de Chêne. Qui, donc, ce sont trois épées, donc Dar est plutôt une dague, mais les deux autres sont des épées elfiques, qui, proviennent de la, qui ont été forgées au temps de Gondolin jadis, et qui donc... Euh, sont en fait Gondolin qui était une énorme cité légendaire et qui ont fini visiblement dans une cave de troll. Alors c'est vrai qu'a priori on peut se dire tiens c'est assez étrange, mais alors il faut comprendre que ces épées, et du coup plus particulièrement Glamdring, nous vient directement de Turgon, Turgon qui était le roi de Gondolin. On se dit mais alors comment est-ce possible que l'épée d'un roi légendaire, d'une cité légendaire qui, qui a existé des milliers d'années avant, puisse se retrouver dans une cave de troll et eh bien c'est ce que je vais vous expliquer en commençant par le tout début. Oh. Alors, pour comprendre vraiment la création de Gondolin, et donc l'histoire de Turgon et de son épée Glamdring, il faut remonter à la création des elfes, à l'est du grand lac Cuivienen. On va remonter jusque là. Alors que ça, on l'avait déjà expliqué, euh, dis-moi.
1: C'est le lac Elkar, et c'est la berge du Cuivienen. D'accord, ok.
0: Il faut être précis. Je, je, pourtant, j'ai vérifié, mais bon, écoute. Les, les... Non, non, c'est juste ce que tu dis, okay, c'est juste la différence entre le lac et oh, la, la okay. berge. Bon, la berge cuivienne, alors. Donc... Ça, on l'avait déjà expliqué, mais du coup, les elfes vont naître là, euh, sous l'impulsion d'Illuvatar. ce sont les enfants d'Illuvatar, et ils vont rester là pendant de longues années, d'ailleurs, avant d'être découverts par les Valars, hein, les dieux, et ils vont se diviser en trois groupes à ce moment-là, quand ils resteront donc, euh, à côté du lac. Il y a les Miniars, les Tatiars et les Neliar, ce sont les trois groupes originaux. Et c'est Melkor, hein, donc le Valar euh, qui va être le mâle hein, après, qui va les trouver, en premier, et qui va commencer à les persécuter. D'ailleurs, c'est là, selon les versions, qu'il aurait déjà euh, donc enfermé certains elfes pour en faire les, les premiers orques. Voilà, versions qui ont été plus ou moins contredites, ça dépend euh, à
1: quoi on s'en réfère. Euh, Moi, j'avais mais... aussi une version comme quoi c'est en, en partant vers la côte ouest, avec les Valars qui les ont accompagnés, que ceux qui restaient un petit peu, c'est ceux-là qui avaient été un petit peu attrapés et emmenés okay. dans, la, dans la forteresse de... Voilà, mais après, il y a des versions qui disent mais que c'est des hommes qui ont été corrompus. Enfin,
0: tout ça, c'est tout ça assez changeant. Mais donc, c'est quand même Melkor qui les voit en, en, en premier. Mais plus tard, Oromé, hein, Valar de la chasse, les découvre et leur donne le nom d'Eldar et va les inviter à rejoindre les Valars en terre d'Aman, à Valinor. Donc certains refusent, euh, peut-être effrayés par Melkor et les conséquences de, de leur départ, et ceux-là, donc les elfes qui ne vont pas partir avec Oromé vers la terre d'Aman, vont être appelés les avaries. Voilà. Mais donc les autres, appelés Eldar à partir de ce moment-là, acceptent la proposition d'Oromé, se mettent en route et commencent les normes migration. On distingue à ce moment-là trois groupes qui vont se diviser, les vanyards, premier clan parti conduit par Ingwe qui iront tous à Valinor ce, ce que tu as évoqué tout à l'heure donc les elfes qui n'ont d'ailleurs jamais quitté Valinor par la suite à part pour une guerre mais je vais, je vais y revenir euh, les Noldor deuxième clan parti, parti conduit par Finwë ancêtre de notre très cher Turgon voilà pourquoi et, je et
1: père de Fëanor non euh, oui, oui, oui
0: père de Fëanor tout à fait donc Finwë hein, euh, elf original qui est euh, donc euh, euh, le premier euh, un des premiers elfes des Noldor donc le deuxième clan qui vont rejoindre les terres euh, d'aman plus tard et puis les Teleri qui vont eux arriver en troisième sur les terres d'aman dont une partie va d'ailleurs rester en terre du milieu divisée en deux sous-groupes les Sindar euh, qui vont qui vont aller au-delà des montagnes de brume et euh, les Noldor qui s'arrêtent avant les montagnes de brume ça je l'avais déjà évoqué quand ouais. j'avais fait l'histoire de la Laurienne. Mais donc c'est les Noldor qui vont nous intéresser ici donc le deuxième groupe. Qui, euh, après être arrivés en vallée du Nord, ce sont ceux qui auront la plus grande soif d'apprendre et de connaître, si bien que ce seront les meilleurs artisans, dépassant parfois même leurs maîtres les Valar. Finoué, le haut-roi des Noldor, donc je l'ai évoqué, aura un fils d'une première femme, Myriel, qu'il appellera Féanor. Malheureusement, Myriel mourut épuisée par l'énergie de vie que Féanor lui demanda. Elle fut la première personne à mourir en Amman, d'ailleurs. Ah, je ouais. Attristée et ne voulant pas laisser son enfant sans mère, Finuë reçoit l'autorisation de Manoué, donc un dieu, de prendre une seconde femme, Indis, avec qui il aura quatre autres enfants, deux fils et deux filles. Un de ses fils, le premier de, donc de sa seconde femme, sera appelé Fingolfin, Fingolfin, voilà si vous voulez. Donc euh, Féanor, donc, euh, celui qui l'a eu avec sa première
1: femme. Chose très rare d'ailleurs dans l'univers de, de pouvoir bah, bah, prendre bah, bah, une ouais. femme. Je... C'est pour ça qu'il
0: demande l'autorisation ouais, à, à, à Manoë. C'est peut peut-être la vraiment... seule fois que c'est arrivé d'ailleurs. Non, il y en a d'autres, mais, je... mais, ouais. mais vraiment c'est sous l'autorisation de, de Dieu, donc de Valar. Ouais. Donc Féanor, bien qu'aimant beaucoup son père, ne reconnaîtra jamais trop ses demi-frères et demi-sœurs et alimentera une certaine rancœur envers eux. Donc voilà. Je résume, il y a Finwë qui était un des elfes originels, qui est arrivé. Euh, qui est devenu le chef d'Enoldor, en fait le deuxième groupe à arriver en Terre d'Amane de Valinor, et qui aura eu un premier fils, Féanor, avec sa première femme, et ensuite qui aura eu quatre autres enfants avec sa deuxième femme, dont le premier-né de cette deuxième femme s'appellera Fingolfin. Je le répète parce que Fingolfin et Féanor vont être très importants. Mais Féanor était un artisan très doué, et il va créer... Les Silmarils, entre autres. Alors les Silmarils, on en a déjà beaucoup, mais ce sont des joyaux considérés comme les plus belles choses qui aient jamais été créées. En fait, à l'époque, la terre était plate et éclairée par deux arbres de lumière plantés en Valinor, et Féanor va emprisonner une partie de la lumière dans ses joyaux, qui seront considérés comme les plus belles choses qui existent, hein, parce qu'elles renferment la lumière originelle. Il va aussi créer d'autres choses, Féanor d'ailleurs, il va créer les palantir. Voilà, les boules de communication qu'on connaît très bien, et il va aussi créer la manière d'écrire des elfes, voilà. C'est lui qui va, qui va, qui va créer cette, cette langue écrite, en tout cas pas la langue parlée, mais il va la transcrire sur le papier. Ensuite, Melkor, qui euh, en fait avait été plutôt euh, enchaîné par les Valars, parce qu'ils avaient compris qu'il était en train de foutre la merde... Euh, eh ben, il va feindre une fausse repentance auprès des Valars et il va être invité à vivre en Valinor, donc pardonné par les Valars. Donc il va être amené en Valinor, précisément à Tyrion, la ville des Noldor. Sauf qu'il va conspirer et tenter de monter les elfes contre les Valars en leur prétendant qu que les Valars les gardent captifs sur ces terres et que la terre du milieu regorge de richesses et qu'elle a été gardée pour que les hommes puissent euh, profiter de ces richesses. Donc en fait, il fait croire aux elfes qu'ils sont gardés là pour pas qu'ils empiètent sur le, le territoire des hommes et sur leurs richesses et en fait son but à lui d'Amelkor à ce moment-là c'est de s'accaparer les Silmarils qui renferment la lumière originelle et il va si bien réussir qu'il va monter Fëanor contre son frère Fingolfin en lui faisant croire que Fingolfin veut s'accaparer le pouvoir et la possession des Silmarils. Fëanor va tellement prendre va le prendre au mot qu'il va menacer Fingolfin et suivant cet affront les Valars vont convoquer Fëanor pour le juger. Et là, ils vont mettre à jour les méfaits de Melkor, ils vont comprendre que c'est Melkor qui lui a retourné euh, l'esprit. Ce dernier, Melkor va s'enfuir, et Féanor, bien que manipulé, va être quand même puni et banni de Tyrion, et sommé de rester à Formenos, une place forte au nord de Valinor. Son père, Finuë, donc le premier, un des premiers elfes, le, premier, le haut roi Noldor, attristé que son fils soit ainsi traité, va le rejoindre vivre à Formenos. Féanor emmène évidemment les Simaryl avec lui dans un coffre, et quelques temps après, Melkor vient chez lui pour essayer de le manipuler encore, mais Féanor, comprenant les vraies intentions de Melkor, le chasse et demande à son père d'aller prévenir les Valar à Tyrion. Celui-ci le fait, mais Melkor ne sera jamais retrouvé, en tout cas à ce moment-là. Sept ans plus tard, on parle ici d'années euh, des arbres, hein, donc ça tu l'avais déjà dit plusieurs fois, c'est des années qui sont beaucoup plus longues, donc c'est sûrement des centaines d'années plus tard. C'est
1: sept... 7,5 ou 144
0: selon les écrits. Okay, voilà, donc c'est plus que 7 ans, en, en tout cas en termes d'années pour nous, mais 7 ans plus tard en termes d'années des arbres. Les Valars décident de faire une fête pour réunir la famille de Finwë, donc réunir, réunir Féanor et Fingolfin qui s'étaient disputés, et ils sont de nouveau réunis. Et Finwë, lui, est resté à Formenos ce soir-là pour surveiller les Silmarils. Mais Fingolfin et Fëanor sont donc réunis elles se réconcilient, et Fingolfin accepte Fëanor comme le frère aîné de la famille, symboliquement, puisque c'est le premier fils de Finwë, ah ouais. malgré que ne soit pas son pas la même mère. Mais lors de cette fête, Melkor se glisse en secret près des arbres, et avec l'aide d'Ungolion, cette fameuse euh, araignée, eh bien il va détruire les arbres lumineux et va plonger le monde dans le noir, ou en tout cas dans la lumière des, des, des étoiles, quoi. Il se dirige ensuite vers Formenos, là où il pense trouver Féanor et Finwë, mais il ne trouve que Finwë. Pas tellement, puisque Féanor est en train de faire la fête de réconciliation. <rire> et il tue Finwë, il tue les rois Noldor et il vole les Silmarils. En fait, son, ob son objectif avait été de, de tuer Féanor aussi, mais il n'était pas là. Du coup, ouais. il ne tue que Finwë, donc il tue cet elfe roi d'Enoldor. Il s'empare des Silmarils, et c'est le premier meurtre qui sera perpétré en Amman. Et il est déjà aidé de Ungoliant à ce moment-là Oui, je viens de le dire. Il a pour, euh, pour les, les, les arbres. Mmh. Il, a, il a donc euh, été aidé d'Ungoliant pour détruire les arbres juste on, avant. on le verra
1: plus tard, mais les Balrogs aussi étaient présents. Ah bon
0: D'accord. Ok. On ver... on, 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 Ils vont arriver on, par on, la suite, tu veux dire On verra les sources, mais en tout cas, à ce moment-là, je ne suis pas sûr que. En tout cas, on en parlera après. Mais du coup, euh... coup Finwë est tué par, par Morgoth et Fëanor apprenant la nouvelle, rempli de rancœur et de colère, nomme Melkor Morgoth. Hein, voilà, c'est lui qui va le première fois l'appeler Morgoth. Et il prononce un discours mythique hein, invitant les Noldor à le suivre en terre du milieu pour reprendre les Silmarils et défaire Morgoth, ainsi que pour chercher la gloire et la richesse et jure devant Ilúvatar que personne de sa famille ne laissera quiconque en vie qui voudrait garder les Silmarils. Et ce serment fut la source de nombreuses tragédies. <rire> Ça on va le voir aussi. Donc une partie des Noldor accepte de le suivre, et d'autres se rallient derrière Fingolfin, donc son, son autre frère, aussi un des aînés, hein, si on veut, de, de Finwë, plus sage, qui ne désire pas quitter Valinor, lui. Mais encouragé par Fingon, le, son fils, donc le fils de Fingolfin, Fingonfil finit par tenter de rattraper Féanor pour l'aider dans sa quête. Féanor, parti devant avec ses armées, va demander aux Teleri, donc le dernier groupe des, des elfes à être arrivés en terre d'Aman, qui sont restés en fait, qui vivent un peu sur la côte, sur la côte est, oui. est d'Aman, il va leur demander de, de lui prêter leur bateau pour repasser les nerfs et, et repartir en terre du milieu. Mais ceux-ci vont refuser, et Féanor va donc tenter de leur prendre par la force, pas très et malin. donc une lutte va débuter, et les Teleri auront l'avantage au départ, mais Fingolfin qui va arriver derrière pour aider son frère, va penser, en voyant la, la bataille, que les Teleri s'en sont pris de manière délibérée au Noldor. Alors que ce n'est pas le cas. C'est Fëanor qui a commencé à les attaquer. Mais lui, Fingolfin, en pensant que Fëanor se fait attaquer, il va aider son demi-frère et va prendre part au premier massacre fratis, fratricide des elfes. Voilà, un des premiers qui vont ouais. suivre. C'est remporter... tragique euh, dans ouais. l'histoire. Ouais. Ils vont remporter la victoire sur les Teleri en les massacrant
2: complètement et Fingolfin se rendra compte avec regret de ce qu'il a fait par la suite. Eh bien, ça, je suis assez satisfait parce que je me souviens l'avoir lu dans le Silmarillion. C'est tout ce dont je me souviens. Mais voilà. <rire> eh ben, ben, voilà. Donc, après, les, les noms, j'avais oublié avec ces histoires de fingolfin ouais. de Finway, de ouais, Fennon ouais, et tout. Ça, 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 hein. ça se confuse vite. Mais du coup, peu de temps après la
0: bataille, ils aperçoivent une silhouette enveloppée qui semble être Mandos, un des Valar. Le Valar prononce un terrible destin exilant les Noldor de Valinor et prédisant que leur guerre contre Morgoth ne leur causerait que des malheurs. En raison de leur orgueil et de leur cruauté à massacrer les leurs, ils seraient complètement abandonnés par les Valars et ne recevraient aucune aide d'eux ou des habitants de Valinor dans leur lutte. De plus, Mandos modifie Honor et sa maison et il leur prédit de grandes souffrances et de grandes difficultés, en grande partie à cause du serment qu'ils ont prêté concernant les Silmarils. Mandos souhaite montrer qu'étant des elfes, les Noldor n'auront aucune chance de vaincre un Valar. Donc c'est important parce que ça va être une malédiction qui va aussi beaucoup les suivre. Mais peu importe, malgré cette malédiction, Fëanor va quand même partir avec les bateaux pour rejoindre la Terre du Milieu. Mais le clan de Fingolfin, n'ayant pas de place sur les bateaux, vont attendre sur la perge, en fait que Fëanor leur renvoie les bateaux. Mais Fëanor arrivant de l'autre côté donc en terre du milieu, il va décréter que les autres Noldor n'étaient pas de vrais suiveurs et n'étaient pas assez loyaux, et il va brûler les bateaux et ne <rire> pas les renvoyer. Fingolfin va apercevoir la fumée, parce que la terre est plate à ce moment-là, de très très loin, et plein d'amertume, il va tenter de rejoindre Féanor par le nord en passant par les terres de glace, et il va ainsi causer la mort de nombreux elfes, hein, parce que ça va être une traversée extrêmement dure.
1: Par le El ouais. Karachi.
0: Mais Féanor, donc lui, il est arrivé euh, en terre du milieu, plus précisément, en fait, il est arrivé en Beleriand, ça je l'ai déjà évoqué aussi, hein, donc ce sont ces grandes terres qui à l'époque existaient à l'ouest de la terre du milieu. Et donc il va arriver en Beleriand et assoiffé de vengeance, il va aller directement à Angband, la grande forteresse de, de Morgoth. Et sauf que le problème, c'est que trop peu nombreux, fatalement il n'a pas attendu les ses alliés, il va, son armée va se faire complètement massacrer, et lui-même va être tué par le seigneur des balrogs, Kotmok. Et donc, il va mourir, là, cette bataille, à Angband. Et l'armée de ses fils arrivant après, parce qu'il aurait aura eu plusieurs fils, l'armée de ses fils arrivant après, repousseront les armées de Morgoth à Angband et récupéreront le corps de leur père. Voilà. Mais donc, c'est la fin de Fëanor.
1: Grand enfant, Fëanor hein, Féanor, ouais, connu ouais. pour ça. <rire> ouais, son,
0: son caractère un peu, euh, un peu horrible. Mais du coup, Fingolfin va, lui, arriver par le nord, hein, parce qu'il est passé par, par les terres de glace, au moment, euh, au moment en fait, où le soleil, et la Lune sont créées, et c'est le début du
1: Deuxième Âge, hein, donc euh, c'est le moment où euh, voilà le Soleil naît. Et c'est pour et... ça qu'à partir de là, on a des années qui correspondent aux nôtres, Exactement. parce qu'on a un, un cycle jour-nuit classique.
0: Voilà. Et du coup, en fait, euh, à ce moment-là, ils arrivent et ils se font, l'armée de Fingolfin se fait assaillir par une armée d'orques, mais ils les repoussent assez facilement, et attaquent aussi Angband, car la lumière nouvelle du Soleil effraie les orques, qui se terre et s'enferme dans la forteresse d'Angband. Donc il a l'avantage grâce, euh, grâce à cette lumière nouvelle. Et c'est donc le début du premier âge. Il n'y a plus vraiment de haut-roi de Noldor, puisque Fëanor est mort et c'était lui qui avait hérité du titre depuis que Finwë s'était fait tuer euh, dans la forteresse par Morgoth. Euh, mais, mais Morgoth, lui, pense logiquement que c'est Maedros, un des fils, le premier né de Fëanor, qui va remplir ce rôle, qui va devenir le, évidemment le, le nouveau haut-roi des Noldor. Et c'est à ce moment que d'énormes tensions entre les Noldor fidèles au clan de Fëanor et les Noldor fidèles au clan de Figolfa vont éclater. On est au bord de la guerre civile, car certains veulent que ce soit effectivement Maedros qui devienne le nouveau roi, héritier de Fëanor, mais d'autres veulent que ce soit Fingolfin jugé plus sage. Mais, euh, mais en fait, à ce moment-là, Maedros est capturé par Morgoth, du coup, parce que Morgoth pense que ça va être l'héritier, il mmh. le capture et il l'enferme. Et c'est Fingon, donc le fils de Fingolfin, qui va sauver Maedros. Euh, en fait, d'ailleurs, pour la petite anecdote, comment il l'a retrouvé Parce qu'il était introuvable, il s'est mis dans une montagne, il a commencé à chanter un chant, parce qu'ils étaient très amis, et Maedros, depuis sa captivité, va lui répondre en chantant, et il va, il va savoir où il est. Et donc, il va aller retrouver Maedros, il va le sortir euh, de, des mains de Morgoth. But. Et il va le ramener donc à Fingolfin euh, chez les Noldor. Et donc à ce moment-là, Maedros ben, plein de gratitude envers, euh, Fing envers euh, Fingon, le fils de Fingolfin, de l'avoir sauvé. Et ben, il va renoncer à son titre de Haut-Roi des Noldor. Et, euh, et donc c'est donc Fingolfin qui va devenir le troisième Haut-Roi des Noldor. Donc le frère de Fëanor, Fingolfin, qui va devenir le roi des Noldor, un, un roi très sage pour le coup. Et à ce moment-là, Fingolfin va commencer un siège autour d'Angband, donc la forteresse de Morgoth, pour contenir ses forces. Et il va réussir à contenir ses forces pendant des années, ans. 400 ans bien que ses forces ne soient pas suffisantes pour aller mettre un coup de grâce à Morgoth, il va quand même réussir à tenir ses forces enfermées et il va alors commencer une ère de prospérité dans tout le Beleriand, du grand laquelle les Noldor vont fonder plusieurs royaumes et Fingolfin lui va régner sur Hitlom, au nord du Beleriand, Fingon son fils va rester avec lui et lui à ce moment-là Fingon il a eu un fils qui s'appelle Turgon. Turgon 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 et Turgon Turgon va fonder une certaine cité nommée Gondoline. Gondoline. voilà. En fait, Turgon, qui accompagnait son père déjà au tout début du premier âge, va être seigneur de Nevrast tout d'abord, dans la cité de Vinyamar, qui est une, en fait une région à l'ouest de la terre de, 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 du Bélérien, d'ailleurs qui était vraisemblablement la, un des premiers lieux où les Noldor se sont installés. Et donc c'est euh, Turgon, le fils de Fingon, fils, fils de Fingolfin, lui-même fils de Finoué. Euh, donc Turgon qui va être... Euh, Roi de cet endroit-là, donc de Nevras dans la cité de Vinyamar. Euh, <coughs> sauf qu'un jour, Ulmo, un des Valars, des dieux, va lui apparaître dans un rêve et lui révéler l'emplacement de la vallée cachée de Tumladen. Et il va lui conseiller de s'y rendre pour y fonder une cité secrète à l'abri du regard de Morgoth. Quand il se réveille, Turgon va se rendre à la vallée cachée qui n'est accessible que à dos d'aigle ou par un souterrain creusé par le Sirion, donc un fleuve. Et il va découvrir cette vallée. Absolument imprenable, et il va y envoyer des ouvriers secrètement et commencer à construire sa cité, qui devra accueillir tout son peuple. La construction dure 50 ans, et en 116 du premier âge, elle est achevée. Il amène donc tout son peuple pour s'y installer. Une mot lui dit quand même de laisser une armure à, à vinyamar car il devra un jour faire venir un émissaire portant cette armure dans la cité de Turgon, à Gondoline. Et donc, Turgon pourrait le recoller grâce à cette armure. Ah oui. Cet émissaire, on sait qui c'est. Hein, on... Ce sera incertain, je vous le dirai juste après. <rire> la cité est donc close, et les portes sont mises donc aux entrées et nul ne peut sortir sans l'accord du roi. C'est vraiment une cité très secrète. La ville est bâtie sur différents niveaux et le peuple Noldor y a prodigué toute son art. Les édifices sont construits en pierre blanche recouverts de marbre, les rues sont très larges et pavées de pierres nobles comme le marbre ou la pierre. On trouve également délégants jardins avec différentes variétés de plantes et d'oiseaux qui y vivent. Euh, voilà, C'est magnifique, il y a de l'or partout. Les riches palais de la ville se distinguent par la présence de tours aux flèches élaborées et tous ont des fontaines qui émerveillent les visiteurs avec des jets d'eau élaborés. voilà. Mais Le bâtiment qui inspire le plus d'émerveillement, c'est un certain palais royal, qui se dresse au sommet de la colline, au niveau supérieur de la ville, et qui possède la tour la plus haute, ainsi que les salles les plus élaborées en termes d'architecture de toute la ville. Les jardins de ce dernier niveau sont les plus beaux de Gondoline, et c'est là que se trouvent deux arbres, l'un en argent et l'autre en or, forgés par Turgon lui-même en mémoire des arbres de Valinor. » Et le passage caché de Gondoline est protégé par sept portes, chacune constamment surveillée par une garnison d'elfes, et chacune construite dans un matériau différent. La première est en bois, puis en pierre, puis en bronze, puis en fer, puis en argent, en or, et enfin en acier. Donc on peut imaginer une cité absolument merveilleuse euh, créée par Turgon. Mais en l'an 455, donc 400 ans après le siège d'Angbande qui a vu euh, donc, euh, Morgoth renfermé dans sa cité et donc une ère de prospérité dans le Bellerian, eh bien survient un événement qu'on appelle le Dagor bragolac ou Bataille de la Flamme Subite. En fait, on dit à ce moment-là que Morgoth était tellement enfoui et qu'on n'avait plus rien, en fait, juste on maintenait un siège sans, sans faire rien de plus, que même l'herbe avait poussé jusqu'au rempart de sa, de, sa, de sa cité. Donc ah, on ouais. imaginait que vraiment la nature avait repris ses droits, qu'on n'imaginait plus qu'il allait sortir. Et d'ailleurs, les elfes n'avait même plus le projet d'aller euh, vraiment au fond d'Angband pour essayer de le détruire, parce que ça faisait 400 ans qu'on n'entendait plus parler de lui, et donc on se disait que c'était fini, quoi. Mais, haha, en fait, en secret, il avait préparé une armée absolument incroyable, et en 455, eh ben, il va tout sortir d'un coup. Tout, tout, tout. Et il va sortir les premiers dragons, et il va sortir des, des centaines de milliers d'orques, et il va tout défoncer, en gros. Et en fait, la soie est si soudain que les royaumes des elfes n'ont pas le temps de se mettre ensemble, et même les hommes hein, qui existent déjà à ce moment-là dans le Beleriand, sont tous décimés un par un et détruits. Je passe les détails, mais il y a de nombreuses batailles, et la quasi-totalité du Beleriand est ravagée, et un royaume tient, par contre, c'est le royaume d'Itlom, qui est tenu par Fingolfin, euh, qui résiste pourtant à l'assaut, mais en fait c'est grâce aux chaînes de montagne qui l'entourent. Mais ce dernier, est rempli de tristesse et rempli d'une immense colère, de voir tout le Beleriand détruit, en fait, il prend un cheval et se rend seul à la porte de Morgoth. C'est un moment très important de l'histoire. Il toque et demande Morgoth en duel. Ce dernier accepte, sort vêtu de son armure. Le duel est long, mais Morgoth finit par l'emporter, posant finalement son pied sur la nuque de Fingolfin pour la lui briser. Et ce dernier, dans un ultime geste, plante son couteau dans son pied, ce qui le laissera boiteux jusqu'à la fin des temps. Donc voilà, Fingolfin... Deuxiè le troisième haut roi d'Enoldor est tué.
1: Et le seul à blesser euh... Morgoth, Morgoth ouais, d'ailleurs. Bon, après on va lui couper ses membres, mais. Euh... Oui, mais quand il sera ouais. déjà prisonnier, quoi. Ouais. En combat, c'est le seul ouais. à l'avoir Oui,
0: tout à fait. Fingolfin meurt, et donc c'est son fils, Fingon, hein, euh, qui va devenir. Euh, donc Fingon, père de Turgon, qui va devenir le nouveau au roi d'Enoldor et qui prend le contrôle du royaume d'Itlom. Turgon, roi de Gondolin, lui, à ce moment-là, donc le fils de Fingon, va fermer les portes complètement, et les troupes de Morgoth rechercheront la cité en vain. Sept ans plus tard, Morgoth va retenter de conquérir l'Itlom, mais Fingon va le repousser. De nombreuses batailles s'en suivent, mais en 472 du premier âge, Fingon retente un jour d'attaquer Angband, et cette attaque donne lieu à ce qu'on appelle le Ninra'et Arnoediad, une bataille qui verra Tuor, euh, qui verra, pas tueur, excusez-moi, ah. qui verra Turgon, Turgon, donc son fils, armure, venir en aide à, à, son, à son père, Fingon, et où il viendra, en fait, Turgon, à bout d'une armée de 10 000 orques, grâce à son épée Glamdrink. On y revient enfin cette épée. Voilà, à voilà. Ouais, non, mais voilà. Non mais voilà, il vient, aller, faut à... aller jusque là. Il vient à bout d'une armée de 10 000 orques tout seul Non, avec son armée, mais apparemment il a fait un massacre complet, ouais. et c'est d'ailleurs pour ça que cette épée, on lui vaudra le nom euh, de batteuse d'orques. Ouais. Et d'ailleurs, quand Gandalf récupère ça. et va dans les, la Moria avec, euh, avec son épée, eh bien, les orques eh ont le souvenir encore. Des, mille, des, des, des centaines d'années plus tard, milliers d'années plus tard, de cette épée, et l'appelle la batteuse d'orque rien qu'à sa vue. Donc pour vous dire à quel point euh, ce qu'a fait Turgon ce, cette fois-là, en tuant... Euh, <rire> traumatisme armées... ouais. euh, générationnel. Ouais. Voilà, voilà. Et du coup, Fingon, bah, il va malheureusement mourir lors de cette bataille en combat avec le roi des balrogs, Gotmog. En fait, il sera pris en traite par un autre balrog dans son dos. Qui va lui... Ouais, qui va, qui va le, le lier il va le tuer. Lui
1: attraper la cheville avec un de ses lassos de feu. Et euh, Exactement, va comme,
0: euh, comme Gandalf, finalement. Et Morgoth va remporter donc, cette bataille et annoncer une énorme partie des elfes. Turgon, lui, va se réfugier à Gondolin, encore une fois, se croyant à l'abri, et il est nommé nouveau roi de Noldor. Donc c'est Turgon qui va devenir nouveau roi de Noldor. Sauf que, en 497, arrive à Gondolin un certain Tuor, un homme portant l'armure que Turgon avait laissée à Vinyamar, acceptant donc l'émissaire du mot, donc euh, Tuor est l'émissaire du mot qui l'attendait. Il écoute son message qui l'incite à quitter la ville qui est en danger. Mais Turgon, croyant sa cité introuvable et imprenable, refuse de la quitter. Thuor reste dans la cité aussi et prend pour femme Idril, la fille de Turgon. Et donc, ce seront les parents d'un certain Erendil, si vous vous souvenez bien. <rire> Sauf que Maeglin, ça j'avais déjà dit, neveu de Turgon, est amoureux de sa cousine. Donc, de, de Idril et il est jaloux. Et en 510, il se fait capturer par Morgoth, qui, en échange du titre de roi de Gondoline et de la main d'Idril arrive à lui faire avouer le lieu de la cité de Gondoline. <coughs> aïe, aïe, aïe. Morgoth lance donc un énorme assaut sur la cité. Une immense armée d'orgues, de trolls, de loups, de balrogs et de dragons attaque la cité lors des festivités des portes de l'été, des festivités qui honoraient les, les sept portes. Mais malgré une résistance féroce de la part des elfes et de grands actes d'héroïsme, tels que la mort de Gotmok de la main d'Ectélion, la mort de Maeglin de la main de Thur, les troupes de Noldor sont repoussées vers le palais royal, où Turgon organise la résistance, reprenant espoir, et ils arrivent un peu à reprendre un peu d'espoir, mais finalement, ils se font contenir dans le palais royal, et ils se font encercler, et ils ont deux choix, soit mourir les armes à la main... On se suicider pour ne pas tomber entre les mains de Morgoth. Mais effrayé par l'idée de voir les milliers d'elfes mourir, Tuor révèle l'existence d'un passage secret établi avec son épouse au travers de Sirith Tornath. Donc en fait, avec son épouse, ils avaient fait un passage secret pour s'assurer la fuite avec leur fils s'ils si avaient la possibilité. Et du coup, ils s'enfuient avec Erendil, leur fils qui a 7 ans à ce moment-là. Et ils arrivent à survivre. Et d'ailleurs, euh, notre ami euh, l'elfe... Euh Glorfindel, glorfindel va mourir en fait celui qui le sauvera, ouais. c'est lui qui va... Exactement, en fait, dans la fuite... Ils lui... vont être
1: attaqués par un balrog
0: et c'est Glorfindel qui va ouais. donner de sa vie. Euh, voilà, pour... et il, va, il va donner de sa vie pour, euh, pour vaincre un balrog. Donc deux personnes qui vont vaincre un balrog et mourir durant cette bataille. Mais Turgon, lui, euh, malgré les supplications de son gendre de le suivre, va refuser d'abandonner la cité, bien que condamné, et il va rester dans la maison du roi et ils vont mourir les restants, ces suivants, vont rester et mourir dans la maison du roi avec leur souverain. Tuor menant les survivants hors de la vallée, trouve moins de résistance que prévu, et euh, du coup, lui, il va pouvoir s'échapper, et donc ainsi meurt Turgon, quatrième haut roi d'Énol-Dor en terre du milieu, et unique souverain de Gondoline. Et donc, il va mourir avec son épée. Et ce qui va se passer après, c'est assez flou, tout ça pourrait venir, mais comme ça, vous avez l'histoire complète, ça me tenait à cœur de le dire, parce que comme ça, vous, vous comprenez vraiment l'ampleur de cette épée, d'où elle vient. Eh bien... Cette épée, elle va être donc récupérée dans le sac de gondoline par les orques. Et en fait, tout simplement, les orques vont la voir. Et de sac en sac, vous savez, les orques, ils aiment bien se voler des richesses de sac en sac. Finalement, elle va se faire voler par un groupe de trolls. Groupe de trolls qui la mettra dans ses affaires, dans une certaine cache. Jusqu'à ce
2: que par hasard, elle prite au piège un nouveau Jusqu porteur. Jusqu'à ce que par hasard,
0: effectivement...
2: Euh, et bien, euh, la compagnie de Gandalf trop. fait de ses Donc
0: voilà, pour répondre à ta question, ce n'est pas complètement absurde et étrange cette histoire. C'est tout
2: simplement euh... une histoire riche comme euh, toute celle de ouais. la Terre du Milieu. Ouais.
1: Mais Gondoline est considérée, je dis ça souvent, mais c'est parce que... Euh, mais considérée comme une des plus belles histoires, une des plus ouais. belles villes... Bah, c'est une
2: merveille, quoi. Et je pense que... Ouais... Avec ces sept et... portes euh, dorées, Il... en acier, ouais. en bronze et tout...
1: Finalement, un des combats qui est l'un des plus grands, enfin, t'as un ouais. dragon qui meurt, t'as deux, deux balles tu t'as des personnages. Et
2: euh, fixe la chute de Gondoline. Non, 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 pas du tout, mais c'est sur ma, sur ma liste. J'hésitais euh... justement à me le prendre, mais ça me donne encore plus envie. Mais là,
1: ce que tu viens de me lire, moi je connais pas mal l'histoire, mais là, je... Presque envie de, faire, de lire ça avant les fils de Urine. Comme ça,
0: vous avez au moins toute l'histoire de, de, des Noldor, en fait, ce peuple elfe euh, voilà, qui, qui aurait été jusqu'à Gondoline. Et puis finalement, c'est la dernière cité des, des Noldor à tomber ce sera Gondoline. Hein, voilà. Après ouais. ça, euh, les Noldor existent encore finalement, puisque Gilgalad va être un héritier des, des Noldor. Mais...
1: Ah, ils sont fait vraiment décimés. Sont... Euh, Il n'y a oh, plus oh, vraiment oh. de royaume de Noldor en terre du milieu après au Dagor Bragolat et au, et à Gondolin, ouais. en fait tout tout c'est fini après, après il y a plus de Noldor ouais. et du coup on avait j'avais déjà un peu énoncé Tuor et d'ailleurs son père les Uor et je pense qu'il a aussi enfin euh, qu'il a aussi une histoire intéressante enfin je l'avais déjà énoncé euh, mm -hmm. père
2: des Rendil du coup euh, qui ont voilà. tous les deux du coup des histoires très intéressantes et puis bah, du coup Elrond et compagnie et bien voilà alors c'est fascinant hein, tout ça toute cette histoire alors qu'on part juste d'une épée à la base ouais, ouais, c'est tout, tout est lié à, à ça au final ouais. c'est ouais, pour ça, ça que, que c'est super le, le premier âge
1: une série d'animations sur le premier âge je dirais, je dirais
2: oui quoi. Ouais, mais donnez nous le budget si, si vous avez des budgets à donner on, on est preneur ouais, mais... on ne demande qu'un milliard on vous fait la meilleure série de tous les temps
1: mais parce que quitte à se planter à faire des effets spéciaux qui pourront jamais rendre la puissance des balrogs, des valars et des elfes en même temps tu vois, et même presque des roues mm -hmm. et des dragons en animation tu vois, tu animation, fais un truc marche. je crois que ça fonctionnerait et tu fais tout le premier âge en animation mec. Moi, mm. mais 10 saisons gros 20 épisodes <rire> de 20 minutes de 10 saisons tu wow, coup... incroyable du coup, il demandait aussi qu'elle
0: était nos personnes favoris, mais on a déjà un peu expliqué. Et puis ensuite, est-ce qu'on pense faire des épisodes thématiques Alors, euh, on y a déjà pensé, mais c'est pas dans nos priorités. Voilà, Parce qu'en fait, on prend déjà le temps, au sein des, même des épisodes, d'expliquer beaucoup de lore. Donc, c'est pas dans nos priorités. De faire ça. ça
1: pourrait être intéressant de faire ce qu'on vient de faire là, de dire on fait un épisode sur Gondoline, ou sur menor ouais, plus précisément, mais en, en hors-série, quand, quand on fait des pauses ou quoi. Mais bon, au final, on, on le fait déjà. Ouais. Et puis bon, je, je vous invite aussi à aller lire vous-même, au final, après avoir été introduit. Euh, même si nous, on n'a pas lu tous les livres, c'est un peu l'objectif. Donc, ouais, pour plus de détails, ouais. allez dans les livres. Je vous renvoie à mes livres. <rire> Alors, ensuite... Troisième référence.
0: Alors, on continue. Honorine qui nous demandait « Est-ce que vous pouvez rappeler l'histoire familiale
2: d'Arwen ?» Avec plaisir, je vais m'en occuper de ce pas. Alors, Arwen. Eh bien, Arwen, c'est la fille cadette d'Elrond, ça nous le savons, et de Celebrían, sa maman. Elle a pour frère Eladan et Elroir, comme le rappelait FX. Et elle est issue d'une prestigieuse lignée, Arwen, car par son père, elle est la petite-fille de Erendil le marin, l'arrière-petite-fille de Tuor de Gondoline, comme quoi tout se recoupe, et ainsi, elle est descendante directe de la maison de Hador. Par son arrière-grand-mère, Idril, elle est également descendante du haut-roi Turgon de Noldor, c'est toujours logique. Et par sa mère, elle est la petite-fille de Dame Galadriel. C'est aussi une descendante de Beren et loutienne dont l'histoire fait écho à la sienne, ce mortel qui s'était pris d'une elfe. C'est également aussi une lointaine parente d'Aragorn. Et oui, car un des ancêtres d'Aragorn était le frère d'Elrond, le père d'Arwen. Donc, ils sont cousins, d'une certaine manière, très oui. éloignés. Elros, d'ailleurs, pour le nommer. Elros, pour ne pas le nommer.
1: Cousin mais à, à combien, j'avais calculé une fois Beaucoup. À, Beaucoup de degrés. Euh... 6000 ans, je crois. <rire>
2: oui, bah, là, ça va, on peut dire que c'est plus, plus trop dans la famille. Hein. C'est 6, 6, 6, de... 6 000 ans
1: de... Deux générations d'un côté, mais 6000 ans de l'autre. Je ne sais combien de générations.
2: Eh bien, avec le dire, elle aura un fils. Eldarion... Et elle aura aussi plusieurs filles. Et d'ailleurs, petit fun fact par rapport à Eldarion, c'est que Tolkien avait un projet de faire une suite au Seigneur des ouais. Anneaux qui s'appelait euh, A New Shadow. Et Eldarion, le fils d'Aragorn et d'Arwen, était censé être euh, un des héros de cette nouvelle histoire. Il a écrit 13 pages et après il s'est arrêté parce ouais. qu'il trouvait que ça n'allait pas du tout.
1: Mais j'avais déjà évoqué cette histoire et l'une des raisons pour laquelle il avait arrêté, c'est que en fait, il trouvait bah, le mal, en fait, un certain mal allait revenir et ouais. qu'il se disait, en fait, voilà, le, ça, moi, je vais tourner en. Rond. Je vais jamais m'arrêter. Ouais, Dans ces thématiques, c'était. Euh, mais il a quand même pas mal écrit. Enfin, je veux dire, on pourrait trouver des vidéos sur YouTube qui expliqueront un petit peu certains éléments. Il y a quelques. Bah, parce qu'on on aura tous et, et envie, évidemment, en tant que fan, d'aller voir jusqu'au dernier détail. Mmh. Mais il n'a pas écrit grand-chose, malheureusement.
2: L'union d'Aragorn et Arwen permet d'allier les lignées de demi-elfes et de préserver la lignée des trois rois des elfes, Ingwe, Finwe et les frères Olwe et Elwe. Et on peut dire aussi que même du sang de Maillard coule dans les veines d'Arwen et de sa progéniture.
1: Oui, c'est le, le fils d'Aragorn et Arwen... Il a dans son sang, littéralement,
2: tout. mais c'est vrai, hein, le sang de toutes ouais. les grandes familles. Mmh. Peut-être pas mmh. des
1: vagnards et de, des grands elfes, parce que voilà, évidemment, mais globalement, il, il, il a du sang de tout le monde. Quoi. Mmh. Donc, euh... Oui, vu
2: qu'Aragorn, de son côté, on en, on en avait parlé, pourquoi est-ce qu'il était le plus légitime à être l'héritier du trône C'est parce que, par ses, ses, ses parents, il arrivait à rejoindre en fait, les grandes familles euh, de, des hommes. Je ne sais plus, c'est pas Numénorien, si euh, Dans les... ses ancêtres ben, bah, il ne mène rien avec Elros, mais encore au-delà,
1: comme on vient de le dire ici, ils euh, sont descendants des grandes familles des hommes, il y a trois grandes familles oui, des, des, des hommes. Oui, c'était les trois donc, grandes tu... familles des hommes, voilà. c'était ça. Et donc si tu remontes, non seulement lui, il y a des descendants des trois familles, je pense, mais, mais aussi Arwen en a encore d'autres, de Noldor de, mm -hmm. et tout. Donc quand tu regardes, c'est l'héritage, le, le, ouais. la lignée du fils d'Aragorn et d'Aragorn et d'Arwen en tant que tel. C'est pour ça que je parlais souvent du fait que tout est lié... Enfin, que leurs arbres généalogiques sont extrêmement fort liés, et qu'en en fait, tu vas sur une histoire, t'as tuor, ah c'est qui tuor, il les recoule, et ah, tu, te tu, 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 bon ok, bah, c'est l'arrière-grand-père de... <rire> c'est l'arrière-grand-père de, d'Arwen de, enfin, de... ou quoi au final, donc euh, ouais non, c'est vraiment impressionnant, quoi. Et d'Aragorn, enfin,
2: a beaucoup plus de, de, de dégâter, oui. Et elle vit à Foncombe, à Arwen, comme nous le disions, puis elle vit en lotlorienne, chez Galadriel, une bonne partie de sa vie, c'est d'ailleurs là qu'elle va... C'est d'ailleurs pas là du tout. C'est après qu'elle va rencontrer Aragorn en revenant de sa grand-mère à Foncombe. Où, à ce moment-là, Aragorn résidait car il était sous la protection d'Elrond avec euh, son père et sa mère. Ça va être le coup de foudre, en tout cas pour Aragorn, instantanément. Au moment où il va la voir, il va trouver que c'était la, la plus belle femme qu'il n'avait jamais rencontrée. Il va même d'ailleurs penser que c'était euh, Lucienne mm. qui était de retour sur Terre. Il ne se voit pas pendant 30 ans. Et lorsqu'il se revoit à nouveau... Ils se promettent l'un à l'autre sur un endroit que nous connaissons et que nous avons visité, sur le tertre de Kérin Amroth. Mmh. C'est pour ça que dans ce chapitre-là, en lotlorienne, Aragorn euh, s'adresse d'une certaine manière à, à Arwen à cet endroit-là, mmh. car c'est là qu'ils se sont euh, unis. Et c'est là qu'elle a, qu a renoncé à son immortalité. Mais avant de pouvoir se marier il faut d'abord passer par l'épreuve du père, car Elrond ne veut pas que Aragorn épouse sa fille tant qu'il n'a pas fait ses preuves et qu'il n'a pas, pour le coup, pris le, le trône avant de pouvoir se marier. Après la guerre, ils peuvent enfin se marier avec la bénédiction d'Elrond. Arwen reste donc en terre du milieu. Et chose que je ne savais pas, c'est qu'en fait, elle offre sa place dans le bateau pour Valinor à Frodon. Okay. Il y avait une place vacante et elle lui a offert il aurait certainement pu la voir, ah, mais ouais, bizarre, elle lui déclare vraiment euh, lorsqu'ils sont à Minas Tirith et que le couronnement d'Aragorn a eu lieu. Elle vient près de Faudron, elle s'adresse à lui et lui dit qu'elle lui laisse sa place pour Valinor. Et après la mort d'Aragorn en 121 du quatrième âge, elle finit par mourir de chagrin sur le tertre de Kérin Amroth où ils s'étaient déclarés leur amour, où elle est d'ailleurs enterrée. Ils auront passé 122 ans ensemble et elle s'éteint à l'âge honorable, de 2901 et un an. Sympa. Une vie bien chargée. Eh bien, voilà. Pas mal. Et
0: euh, bah du coup, voilà, c'était tout pour euh, ces questions. Euh... Ah non, pas du tout. Excusez-moi, Honorine nous posait une autre question, ah et, pas, oui. et pas les moindres. Et pas les moindres. Elle nous demandait, l'histoire de Numéneur est assez floue pour moi, est-ce que vous pouvez la détailler Alors. Eh bien, tout de suite <rire> Deuxième gros morceau, mais c'est bien parce que, du coup, ce que je vous expliquais avant ça vous permettre de mieux comprendre. Oui, c'est la
2: suite logique au fond. Mais, Mais qu'est-ce que tu as bien préparé les questions Donc,
0: en fait, à la tout se suit, à la suite de la chute tu de Tu es sûr que c'est des vraies questions ou c'est hein, toi qui les as notées <rire> Honorine, merci pour tes questions euh, qui me permettent de parler pendant des heures. Alors, euh, à la suite de ce que j'ai dit de la chute de Gondoline, euh, Morgoth en fait, a repris euh, complètement le Beleriand. À ce moment-là, c'est la fête pour lui. Les Noldor sont quasi tous morts et il a, il a toute la Terre. Et en fait, euh, vous vous souvenez que j'avais parlé de l'histoire d'Erendil, euh, qui a réussi à s'échapper, qui a pris la mer, et qu'en fait, il voulait aller... Il, voulait il a tiré aller, la grand voile. Il voulait aller retrouver les... Il voulait aller retrouver les, les en fait, il voulait aller trouver les Valars en Terre d'Aman pour les convaincre de venir aider les gens de Beleriand pour vaincre Morgoth, qui avait vraiment pris le pouvoir à fond. Et il va réussir à aller, euh, aller euh, jusqu'à eux. Il va leur demander le pouvoir, Enfin, il va lui demander qu'il viennent en Terre Et ils vont accepter. Et ils vont euh, en faire une étoile. Ils vont, ils vont lui dire, maintenant, à partir de ce moment-là, maintenant, tu vas prendre un bateau et tu vas monter dans le ciel. <rire> ça, ça
2: je, 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 vous, je vous ramène à l'épisode où on en a parlé. Oui, vas-y, vas-y. C'était dans l'épisode euh, du Conseil d'Elrond, voilà. je pense, ou celui juste avant. En tout cas, voilà, à fond Si vous voulez plus peut... de détails, j'avais expliqué
0: vraiment toute son histoire. Mais je en vous gros, renvoie à mes livres. En gros, à ce moment-là, les Valar acceptent de venir avec, justement, l'armée des elfes, des... Euh, tu l'as dit, euh, des... Euh, Vanyars. Des Van Ces elfes qui ne sont jamais sortis donc de, de Terre d'Aman, qui vont accepter, donc ils vont monter une énorme armée avec les Valar donc avec littéralement des dieux à leur tête. Ils vont aller au Beleriand pour essayer de vaincre Morgoth et ils vont faire la guerre. S'ensuit une guerre absolument énorme et épique. Euh, au départ, les Valar en fait, vont carrément se faire battre par Morgoth parce qu'il a une puissance à ce moment-là qui est vraiment dévastatrice. Il a des armées de dragons euh, gigantesques, <rire> il a des balrogs, il a des... des des nombres d'orques incalculables qui ne, peuvent même pas, euh, qui ne peuvent même pas se contenir dans une, dans une vallée. Donc en fait, les Valars se font repousser avec les, les Vanyar et massacrés. Mais, ta 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 ta, Erendil va arriver dans son bateau dans le ciel, suivi des, euh, des aigles, et il va vaincre la flotte des dragons. Et grâce à cela, eh bien, les Valars vont pouvoir reprendre l'avantage et vaincre Morgoth. Dans cette énorme
2: bataille. Cet affrontement, c'est vraiment over the top. J'imagine bien Tolkien ouais. qui regarde son, son fils jouer avec des, des petites figurines <rire> et qui invente tout un plateau et qui se fait oh ouais, ok, exactement, c'est ça. Et là, il y a des dragons qui arrivent, puis là, il y a un bateau qui vole et qui descend. C'est pour mais... ça qu'il nous
0: faut une série animée là-dessus. Ça serait terrible. Du coup, euh, les, les Valar gagnent. Euh, Morgoth est enchaîné, on lui coupe les membres et on le jette euh, au-delà des confins du monde pour s'en débarrasser complètement. Et la, le Beleriand, avec tous les dégâts que ça a subi à cause de la puissance des Valars, etc., est complètement détruit et submergé, et donc la partie du Beleriand n'existe plus. Et là, on se retrouve avec la géographie de la Terre du Milieu qu'on connaît bien, euh, voilà, parce que la, la mer, maintenant, euh, a vraiment submergé complètement le Beleriand. Mais il y avait des hommes qui avaient pris part à cette guerre, et pour remercier ces hommes-là, les Valars leur donnent une terre, une île, qui, euh, au large donc, de la Terre du Milieu, et il leur donne cette île qu'ils vont nommer Numénor. C'est Ulmo qui va dresser cette île. Et il va permettre aux hommes d'aller vivre là. Ils vont bénir ces hommes d'une longue vie, extrêmement grande. Et c'est Elros, le frère d'Erendil, père d'Elrond, qui va devenir le premier roi. Donc de Númenor, parce qu'il va choisir, en fait, vu que c'est un demi-elfe, vu que c'est le, le, le fils d'Erendil qui est un, un demi-elfe, il va pouvoir choisir entre le destin d'un homme ou le destin d'un elfe, il va choisir le destin d'un homme, c'est d'ailleurs le seul qui le fait, ouais. et euh, il va devenir donc roi de Númenor, il aura une vie de 500 ans, effectivement, 410 ans de reine, donc voilà, ils sont vraiment bénis d'une longue vie.
1: Donc c'est donc vrai que les descendants de, de d'Elros, ils ont ce, cette double casquette qui est de non seulement d'avoir été béni d'une longue vie, mais en plus d'être... Descendant d'une un, espèce de race d'elfe unique à Elros, ouais, ouais. encore plus puissante, quoi. Donc, le sang, quand on parle du sang numénorien, on parle aussi du, descend du Après, sang des descendants. Après, il a des choisi le destin
0: des hommes, donc c'est devenu un homme. Oui oui, mais, que...
1: oui, oui oui donc tu penses que le, leur, leur, leur pouvoir, ce n'est que le pouvoir de ouais. des numénoriens, quoi. Ouais, ouais. Okay, okay. Bon, l'île
0: de Numénor, pour une petite description, c'est la forme d'une étoile à cinq branches, chaque région ayant ses propres caractéristiques géologiques et géographiques. Il euh, y a Forostar, Andustar... <coughs> Yarnustar, y... Yarostar et Orostar, bon voilà je pas, il euh, y a plus d'autres régions mais je pas. Ça pour aller lieux. à Londres ça non Orostar <rire> <Dans> ouais. <rire> la région centrale s'appelle Mitalmar et en son centre se dresse la montagne sacrée, le Menel Tarma, le pied du ciel. Et en fait, euh, là haut, on va mettre un temple sans mur ni toit consacré à Eru Lévatar, donc consacré vraiment au dieu des dieux, le plus grand des dieux. Et au pied de la montagne s'étend les tombes des rois. La végétation est composée de landes, et de pâturages et de quelques forêts. Les numénoréens devinrent des hommes plus instruits et plus sages, ils utilisent la langue sacrée des elfes, ils parlent elfique. Ils devinrent aussi de brillants marins et de puissants guerriers. Les valeurs interdirent aux numénoréens d'aller plus à l'ouest, vers Amman. Dès que numénor n'était plus visible, ils devaient faire demi-tour et retourner vers leur île, en fait. Ils obéissaient, à ce moment-là, au départ en tout cas. Parfois, quand les conditions météorologiques étaient favorables, ils apercevaient les rivages blancs de Tol RSA, donc les rivages d'Aman, donc les terres immortelles, et parfois des elfes venaient à Numénor voir leurs amis mortels. Ces elfes firent un jour don d'une pousse de l'arbre blanc de leur île et les hommes le considérèrent longtemps comme le symbole de leur puissance. Donc, ça ce serait donc une des pousses, c'est un des descendants des arbres lumineux de, de Valinor. Les Numénoréens allèrent loin à l'est et entrevirent les portes du matin. Donc, en fait, ils, ils ont tout exploré, hein, c'est des grands explorateurs. Les portes du matin, c'est vraiment l'endroit où le, le soleil arrivait puisque la Terre était plate ah, à ce moment-là. Oui, oui. Ils ont contourné la terre du milieu, et, euh, ils aidaient souvent les autres hommes, mais ils ne demeuraient jamais longtemps. Donc ils ont vraiment des, des, des grands explorateurs. Vers 882 du deuxième âge, Gilgalad, euh, qui lui est un elfe qui est donc en terre du milieu, envoie une lettre à tar meneldur qui est le roi à ce moment-là de, de, de Númenor, concernant une force noire qui s'éveille à l'est. Il s'agit en fait de Sauron. Gilead demande aux Numénoréens d'être prêts à les aider, et c'est tard aldarion le roi suivant, qui commença à aller beaucoup en terre du milieu pour se préparer à la guerre. A partir de 1200 du deuxième âge, les Numénoréens fondent nombre de colonies en terre du milieu, et en 1695, Sauron commence finalement l'invasion de l'Eriador. Gilgalad demande de l'aide à Numenor, ils arrivent mais avec 5 ans de retard parce que leur flotte est retardée, Sauron a déjà fait une bonne partie du
2: travail mais néanmoins, grâce à leur aide, eh bien, les elfes repoussent Sauron. Tu veux dire que, excuse-moi je te coupe, mais tu veux dire que le moment dans la série Amazon où on les voit galoper à cheval, en fait, ces 30 secondes ça, ça se passe sur 5 ans oui. Donc, quand ils viennent sauver le village, il s'est passé 5 ans. Waouh, ouais. wow. c'est bien ça, fait. C'est un
1: peu avant Myriel, je pense, les faits ici. Oui, c'est avant, mais... Euh... Parce qu'il y a vraiment des années de guerre numénorienne ouais, mais, mais oui, est on avant, est De euh...
0: enfin, toute façon, ça, c'est censé être les, les éléments qui sont relatés dans la série, mais c'est pas du tout comme la série, bref. Comme parce... Mais du on coup, ils, série, ils ouais. repousseront grâce à, à Numénor Et cette victoire donne beaucoup de fierté aux hommes de, de, de Numénor, une fierté qui commence à être un peu mal placée, <rire> parce qu'ils commencent à avoir soif de pouvoir et de conquête ah, la malédiction des hommes. Et vers 1800 du deuxième âge, les numénoréens établirent leur domination sur les rives de la terre du milieu. Devenant un empire maritime brutal, sans le moindre rival. Ils exigent un tribut des peuples qu'ils ont libérés, instruits, et qui étaient maintenant opprimés par eux. Ils ressentent un mécontentement croissant de l'interdiction des Valards d'aller sur leur terre. Ils ont aussi pas mal de rancœur face au don de la mort que, que les hommes ont. Il leur semble douteux d'avoir ce don de la mort, entre guillemets, et ils deviennent, ils deviennent envieux de l'immortalité des elfes. Ils aspirent à l'Eldamar donc euh, les terres, des de, rives d'Aman, qu'ils n'aperçoivent que de loin, et ils craignent la mort. Ils essayent d'acquérir une certaine immortalité dans leur richesse et dans les beautés de leurs tombeaux. Et pendant les règnes de Tar, Syriatan et de son fils Tar, Atanamir, ce dernier commence à parler ouvertement contre les Valars, donc il commence à monter le peuple contre les dieux, et de nombreux numénoréens suivent ces enseignements. En 2251, sous le règne de Tar en Calimon, les hommes de Numénor furent divisés en deux factions, la plus grande s'appelait les hommes du roi, ils suivaient le roi et abandonnèrent les coutumes et les langues elfiques, et l'autre se nommait les fidèles, parce qu'ils étaient fidèles aux valars et amicaux envers les elfes. En 2800, donc il y a vraiment une vraie division qui ouais, se passe à ce moment-là. En 2899, tar ernu prit le sceptre, donc devient le roi, et il devient le premier roi à choisir un titre adunaïque, donc dans la langue homme, et plus un titre en Kenya, la langue elfique. Donc il repousse vraiment même la langue elfique à ce moment-là. Il s'appellera Ar-Adunakor. Pendant son règne, les fidèles, donc ceux qui suivent encore les elfes, sont persécutés, et la langue elfique est interdite à Númenor. Les elfes naviguent maintenant rarement ou secrètement vers l'île, fatalement ils ne sont plus le bienvenu. Les fidèles résident en majorité à Andunier, donc ça c'est en fait sur une côte, et leurs seigneurs, en raison de leur noble héritage, conservent quand même une certaine autorité dans les réunions des nobles, malgré tout. Mais vers 3100, Argimilesor, donc le roi de ce moment-là, les force à déménager à Romena qui est un havre, donc un truc vraiment sur la côte, pour les, vraiment les écarter. Et le havre fut fermé aux visiteurs-elfes. Beaucoup d'entre les fidèles lèvent le camp vers la terre du milieu pour retourner parmi les Eldars. Donc vraiment, les, les suivants, donc les fidèles, comme on les appelle, sont persécutés par la majorité de Numenorien, qui est maintenant vraiment euh, un refus, un rejet des elfes complets. Sous le règne de Tar-Palantir, celui-ci essaye de relier, de renouer le lien avec les elfes, mais il est incapable d'apaiser les Valar qui ont quand même une certaine colère contre le peuple qu'il qui déteste, et il n'arrive pas à, à renouer le lien. Les fidèles connaissent comme une paix relative un certain temps, mais la politique du roi se heurte à l'opposition de son frère, Gimilcad, qui prend le commandement des hommes du roi. Donc, Tar prophétise, prophétise, le, le roi qui essaie de nouer les liens, en fait, à un frère, Gimilkad, qui ne veut pas euh, renouer les liens. Mais Tar, -Palantir, Tar -Palantir fait une prophétie très importante. Il prophétise que l'arbre blanc, quand l'arbre blanc mourra, la lignée des rois périra également. Gimilkad avait un fils, Pharazon, qui était un puissant seigneur de Ménoréens. Très important, Pharazon, parce que. Il va passer de nombreuses années hors du pays, combattant dans des guerres, cherchant à étendre la domination de Numénor en terre du milieu, et il était un capitaine renommé sur terre et sur mer. Et à la mort de son père en 3243, il revient à Numénor, il prend le commandement des hommes du roi et mène une rébellion contre son oncle, Tar-Palantir. Et à sa mort, tar n'avait aucun héritier mâle, mais seulement une fille, Myriel, qui était censée succéder à son père, mais Pharazon usurpe le sceptre, donc le rôle de roi, et la force à se marier à lui, Contre son gré et contre les lois de Numénor qui interdisaient aux cousins germains de se marier entre eux. Puis il se proclame Ar-Pharazon le doré et change de nom de Myriel en ar zim raphaël Donc là vraiment définitivement, en il fait, y avait eu un roi à un moment qui avait essayé de recréer les liens avec les elfes. Mais <coughs> Pharazon, euh, son neveu, en fait, va complètement empêcher ça, va reprendre le pouvoir de force et il va euh, en fait, vraiment couper complètement Numénor des elfes à ce moment-là. Et en 3261, Arpharazon navigue vers la Terre du Milieu pour vaincre un Sauron renaissant, ça c'est intéressant, donc parce que donc là à un moment, il faut aller faire la guerre à, à, à Sauron, et c'est plutôt ce moment-là qui est décrit dans la série d'ailleurs. Sauron voit la puissance de Numénor, il se soumet à l'autorité du roi, et il est ramené à Numénor en otage. À ce moment-là, les druédins de Numénor sentent une obscurité venir avec Sauron, et tous abandonnèrent l'île pour la Terre du Milieu. Alors qui sont les druédins C'est très intéressant, deux mots sur eux, c'est un peuple... En fait, ce sont des hommes sauvages. Ce sont eux qui euh, vont être... Ce sont les, les ancêtres des hommes qui vont aider les Rohirrim juste avant euh, la, la, la charge au champ de Pélénor. À un moment, euh, dans le 3, on le verra, ce sont en fait... Euh, voilà, ce sont les Druidins, c'est une race d'hommes. On ne parle pas beaucoup dans les films, d'ailleurs, on n'en parle jamais dans les films. C'est vraiment les hommes sauvages. Ils viennent de là. Ils, tu là ne veux pas dire que plutôt ils viennent ceux de Numénor que... Tu ne veux pas ouais, dire que ce sont plutôt
2: ceux qu'on trouve euh, avant la Porte Noire J ai, j ai, si, c'est possible, mais. C'est plutôt à ce moment-là. Je... Plusieurs endroits où ils les aident. Je me souviens ah. qu'il y a. Je... Parce qu'il y a des hommes sauvages qui viennent les aider sur ouais, leur route bah avant euh... la porte noire. Bah donc, ce sont je crois que les le deux Et donc, ils viennent de Númenor. Ils, ils étaient à Númenor.
1: Et, et comment est-ce qu'ils ont pu être à Númenor Ils
0: étaient déjà au en fait. C'est un peuple qui existait déjà au Beleriand, qui ont été invités à rejoindre la terre de Númenor quand on leur a fait cadeau.
1: Mais ils n'ont pas la longue vie. Ça, je sais pas
0: tellement. Euh, néanmoins, ils étaient... À, les, on l'appelle les druides de Numénor, Donc, ils existaient... Ah à ouais, j'ai renseigné là-dessus, je ne sais pas du Mais tout. Mais il, ils il se, il se barrent, donc, à ce moment-là, parce qu'ils sentent que Sauron amène avec lui une, une, une obscurité, fatalement. Un Et Sauron, très, 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 très rusé, devient rapidement conseiller du roi, en le temps séducteur temps Sauron, Mérone, et promet aux numénoréens une la vie éternelle s'ils adorent Melkor. Donc, ils commencent à, à instaurer un, un, un culte de Melkor. Et sur les conseils de Sauron, les Numénoréens devinrent encore plus belliqueux, chassant les hommes de la terre du milieu, en les asservissant. ar euh, lui, il fait détruire le temple d'Héroïl Vatar au sommet, de la, au sommet de, de la montagne. Ah, le pharisien. Et il fait construire à sa place un temple dédié à Morgoth. <rire> et ouais. Là, c'est la goutte Donc de là, trop. vraiment, c'est devenu des adorateurs de Satan. Hein, si on veut vraiment, ils sont vraiment euh, en mode euh, à fond sacrifie ses compagnies. Euh, euh... ouais, D'ailleurs, le, dans le temple de, de, de Melkor, de Morgoth, eh bien, des hommes asservis sont sacrifiés. Donc vraiment, Sauron arrive à leur faire faire des trucs ignobles. Pendant ce temps, je comprends bien euh, ce qui va suivre maintenant. Je vois <rire> pourquoi. Pendant ce temps, l'arbre blanc Nimloth le Bel, dont euh, il était dit que le destin était lié à la lignée des rois, donc par euh, Tar-Palantir. Euh, fut abattu et brûlé en sacrifice à Melkor pour vous dire mais au péril de sa vie et ça tu l'avais dit au dernier épisode Isildur l'un des petits-fils du chef des Fidèles en fait Isildur le fils de d'Hélène qui sera bientôt le chef des Fidèles donc de ceux qui suivent encore les Valars va sauver un fruit de l'arbre préservant ainsi l'ancienne li ligne
1: des arbres blancs alors petit je fais un petit aparté là pour dire qu'en fait euh, Elendil est descendant de la lignée des rois, de, de la lignée des descendants d'Elros, mais euh, à un moment, sur la lignée des rois, c'est un... Un cousin ou quelqu'un d'autre qui a été roi. Euh, donc voilà, donc Elendil belle, et, et ses, ses fils, Anarion et, et Isildur, sont bel et bien descendants d'Elros, euh, mais ne sont pas rois parce qu'il y a eu un changement, mmh. une prise de pouvoir. Ils ne sont euh, pas rois de Numénor. Voilà, mais ils, ouais. ils auraient pu l'être si. Euh, voilà. Mais ils sont, ça, vous ils, savez sont ils sont les sont... seigneurs de la. Des, euh, en tout cas, Elendil va devenir le seigneur des fidèles. Des fidèles, c'est une famille très noble et très respectée ouais. euh, là-bas, mais c'était juste pour dire qu'ils sont bien descendants d'Elros, mmh. même s'ils ne sont pas actuellement rois. Mais du coup, Arpharazon, poussé par Sauron et craignant la mort et la
0: vieillesse, donc c'est vraiment ça qui, qui le perturbe, construit une immense flotte et constitue une immense armée pour s'attaquer aux Valar et s'emparer des terres éternelles. Dans leur orgueil, ils iront jusque-là. Amendil, le chef des fidèles, dit à son fils Elendil, de préparer le départ. Donc Amendil, père d'Elendil, père des îles dures, De préparer le départ pour, pour s'enfuir, en fait, et d'éviter le désastre à venir. Et il dit à Elendil donc, de préparer les, les, les bateaux, et lui-même irait avertir Manoué, un des Valars, dans les terres éternelles, euh, pour l'avertir que en fait, euh, Pharazon veut envahir les terres éternelles. Euh, Elendil prépare neuf navires et emporte avec lui les sept palantirs et la pousse de l'arbre blanc, qui deviendra l'arbre blanc du Gondor, hein, Aminestirite, on le connaît.
2: Il n'y a quand même, aucun moment, ils se sont dit que c'était peut-être une mauvaise idée de s'attaquer. Euh... Mais ils sont complètement euh, manipulés euh, ouais. par le corps. Ouais, ouais, ouais. Et leur enfin, orgueil par, est euh, tellement s énorme Soron. maintenant. Par oui, oui, euh, oui c'est ça, c'est vrai. Euh, oui,
0: par sauron, tout à fait. Anatar. En 3319, Arpharazon s'embarque, donc avec sa flotte, et navigue vers l'ouest. Son armée débarque sur les rives d'Aman. Les Valars, craignant que l'armée numénoréenne puisse faire des ravages en Valinor, mais ayant également l'interdiction d'Ilivatar de tuer des hommes, demandent son aide. Donc ils demandent l'aide directement à Ilivatar. Chose très rare, Illuvar euh, qui intervient dans un conflit, le dieu des dieux, Illuvar brise et change le monde alors, enlevant Aman donc des terres immortelles de celui-ci, le met à l'horizon et transforme la forme du monde de plate à ronde. Et c'est à ce moment-là que la terre est devenue ronde et il a gardé Aman en fait à l'horizon, donc inatteignable par les mers. Mmh. Voilà. « Arpharazon et son armée sont ensevelis sous des rochers tombés des monts Montpellori. Sa flotte est engloutie dans un gouffre ouvert dans la mer. »« Elle devient le vide, en fait, euh, si on veut. »« Donc, il, je, sais pas, je pense qu'il tombe dans le vide, si on veut. »« Numénor est submergé par d'énormes vagues et sombre dans l'abîme, noyant ses habitants, y compris le corps de Sauron, demeuré derrière et dorénavant privé de sa capacité à prendre des formes belles et charmantes, son esprit seul partant vers le Mordor. » père est probablement arrivé à prévenir euh, Manoé puisque Hélendil a été prévenu à temps et lui s'est enfui avec ses deux fils et ses partisans et a embarqué sur des navires avant la chute de l'île. Il débarque en terre du millier, il rassemble les peuples numénoréens et locaux et fonde les deux royaumes d'Arnor et de Gondor, on l'a déjà expliqué. Et la suite Et après sa chute, Numenor fut appelé Atalente, la déchue en langue Kenya. Donc voilà, c'est l'histoire complète de Numenor, en sachant que Tolkien assumait complètement que cette histoire est une référence à l'Atlantide. Euh, ça... ouais, et On que c'est
1: la fameuse histoire de... De... sur le temps euh, qu'il a écrite en parallèle avec son ami C.S. Lewis. Voilà. Euh, euh, il il s'était donné un défi d'écrire sur le mm. voyage dans le temps, je suppose que c'est le, 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 la thématique ici, c'est la... ouais. Bah, le fait d'avoir une longue vie, le temps qui Bien passe, sûr. et, et, ce, et, et combattre, euh... le temps, euh, combattre le temps qui passe, ouais. j'ai l'impression. Que...
2: Je, je les vois un peu, euh, ces numéniens orgueilleux, comme euh, c'était Caligula, <rire> je pense, qui avait, demandé, euh, à, qui avait ordonné à ses soldats de s'attaquer à Poséidon, et du coup qui devait poignarder l'océan. Ouais. Du coup, je, je les vois un peu <rire> comme ça en fait, tellement orgueilleux ouais, ouais, ouais. et à côté de leur pompe.
1: Et c'est quoi le peuple dont tu parlais là J'aimerais bien euh, les
0: Druedins. Le Druedins, ça j'ai Qui seront en fait donc les hommes sauvages euh, après Alors, euh, question suivante
2: passionnant, hein, en tout cas, tout ça. Ouais, Numénor est aussi une des plus belles mais histoires. Allez. Moi, ça ne sert plus à rien tort. de dire le Silmarillion, maintenant. On a eu la chute de Gondoline, on a eu l'histoire de Numénor, on a les parents Aragorn ah là... et d'Arwen, on peut s'arrêter là. là. Là, vous êtes gâté. Hein, on n'a même,
1: même pas encore fait le Silmarillion, qu'on vous aura déjà presque tout ouais. raconté. Alors, nous avons une question
0: de Julen, qui nous demande que ce qu'on pense de la théorie selon laquelle Tom Bombadil serait l'incarnation de Frodon, qui, lors de sa mort, serait allé au début du monde pour s'attendre lui-même alors, je n'en pense rien, personnellement, puisque je ne connaissais pas cette théorie. Oui, je ne connaissais pas non plus. Et je ne
2: pense pas que ça... paraît pas très valable, mais en même temps, pourquoi bah, il pas Il faudrait se demander pourquoi est-ce qu'il le ferait, alors ouais. Est-ce que... Et vu qu'il ne cède même pas vrai... Enfin, si, il cède d'une certaine manière dans les Galgal, -gal, mais... En tout cas, j'ai vraiment...
0: Ouais, pour avoir fait des recherches autour de Tom Bombadil, lorsqu'on en avait parlé, je n'ai jamais entendu parler de cette théorie. Donc, je serais curieux de savoir d'où tu la ouais, tiens. Ouais, ouais.
1: Mais... Euh... Oui, parce que j'aimerais bien savoir du coup sur, quel, sur quoi ça appuie les personnes qui parlent oui. de ça, parce que ça peut être très intéressant. Mmh. Euh, mais c'est vrai que ouais, moi j'en pense rien non plus pour le, là comme ça. Donc voilà, on n'en pense rien, euh, <rire> ça nous semble bizarre. Mais voilà, comme toi, visiblement, tu dis que
0: ça te semble bizarre, ben, nous aussi. Alors, vous dites « pain au chocolat ou chocolatine On dit pain au
2: chocolat. chocolat. Ouais. Moi, je dis pas pain au chocolat, je dis Cook au chocolat. Désolé. Bon, 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 c'est es un... vraiment bruxello, bruxello à toi. Ah, vous dites euh, pas Cook, euh, ah, mur et chocolat. Non, C'est pain pas pain
1: en chocolat. Ah, ouais. Allez, maintenant, on arrête les bêtises, ouais, là,
3: voilà.
0: chocolatine, Cook, Cooks, Cook, c'est un truc flamand. les Zéma. Quelle était l'origine Alors, dernière question de Julène. « Quelle
1: était l'origine des Balrogs et leur histoire Fixe. Ben oui, je vais revenir un peu là-dessus, mais j'avoue que tout ce qu'on en a déjà, ce qu'on a déjà dit sur les Balrogs est un petit peu tout ce qu'on a au final. Mais bon, je vais quand même un petit peu développer. Euh, donc, les, les Balrogs, comme on le sait, ce sont des Maillards qui ont été corrompus par Morgoth. Hein. Euh, ce sont des puissants démons de, de feu. Et moi, ce, que, ce qui m'intéressait, quand j'ai fait mes petites recherches, c'est qu'on dit qu'ils proba font probablement partie en fait, de ceux qui ont été corrompus directement lors de la chanson et donc euh, il, il faisait partie avec Melkor de la dissonance de la chanson quoi donc c'est vraiment probablement les premiers euh, donc, donc les premiers à, à avoir été corrompu par Melkor contrairement par exemple à Sauron qui a été euh, donc après avoir être descendu sur la sur la terre sur Arda euh, était euh, était le maillard relié à un valar et c'était un forgeron il était tout à fait euh, tout à fait, enfin voilà, quelqu'un de respectable, et il a été corrompu par après. Mais donc les Balrogs, on parle vraiment de, de, de Maillard, qui, qui aurait pris donc, cette forme-là d'énormes bêtes de feu, euh, etc. Euh, dès le début, quoi, dès qu'ils sont arrivés sur Arda. Euh, donc voilà, et donc euh, je, je disais tout à l'heure qu'ils étaient là pendant le, 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 la destruction des arbres euh, par... par euh, Morgoth et Ungolant. C'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, ils étaient déjà là, ils existaient déjà. Comme, ah, oui, oui. Comme, euh, je ne pense pas qu'ils étaient sur place, c'est ouais, ce que, c est c est c est ce que certaines sources disent. Euh, mais en tout cas, comme les premiers, certains des premiers à avoir à avoir été corrompus, ils existaient déjà et ils étaient tout simplement en fait, enfermés euh, dans le fond des, des, des forteresses de Melkor, et notamment la forteresse d'Utumno. Alors, j'en parlais avec, euh, lors de l'épisode avec Jérémy. Euh, sur, euh, avec la fréquence de la fréquence 9-3-4, euh, ça commence à faire long, l'épisode ouais. commence un peu à fatiguer, mais il disait que lui, euh, Udun, il avait été voir ce que c'était, donc Flamme, doudoun ouais. ce que G Gandalf crie, que c'était une plaine en face, aux alentours de la Porte Noire, ce que j'avais dit être vrai, mais que c'était aussi en fait, euh, tout simplement un autre nom de la forteresse d'Utumno, la première forteresse de Melkor, où les Balrogs avaient... Euh, l'habitude de résider je vais dire donc ouais. quand on parle de flamme doudou on parlait bien évidemment de cette forteresse là euh, et donc ils étaient il y a des sources ils sont avec lui lorsqu'il s'élance contre les lampes et les détruit bon je pense qu'ils sont plutôt dans le
2: fond
1: ouais. de, de bah,
2: c'est ce qui est dit par la suite notamment car il va se faire rattraper par un qui vient lui demander euh, son son trésor oui. pour l'avoir aidé euh, à récupérer les silmarils il lui tend tous les trésors qu'il a, mais sauf que dans son autre main, il cache les Silmarils. Il ne veut pas les lui tendre. Elle s'en rend compte. Elle le piège dans sa toile. À ce moment-là, Melkor pousse un cri qui traverse toute la terre du milieu, qui arrive jusqu'à la fameuse résidence des Balrogs. Et donc après, il débarque presque instantanément pour euh, la, le délivrer de toiles d'Ungolian qui va après se cacher euh, dans les confins. Euh, pour disparaître. Du Mordor, je pense. Mais c'est vrai, que, voilà, il est pour dit pour engendrer ses progénitures, oh, dont on oh, oh, verra Shilob, oh. Arachne plus tard. Mais il est dit que voilà son cri est tellement
1: fort que les, 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 les Balrogs l'entendent de, de, depuis si loin. Euh, et donc voilà. Euh, donc évidemment, mais quand, quand il est, les Valars partent en, en, en Beleriand pour la guerre... Euh ils ils, font, ils vont évidemment attaquer la forteresse d'Utumno, la la forteresse d'Angband également on l'a dit il y a 400 ans de, de de siège mais comme il y a ce siège en fait qui est fait comme enfin ils ne prennent pas en fait la peine d'aller dans les profondeurs même de ces deux de ces deux forteresses dans lesquelles sont cachés euh, bah ouais. les balrogs les dragons en l'occurrence etc et, euh, et c'est pour ça qu'en fait ils ne les trouveront pas enfin tu expliquais aussi un petit peu mieux pourquoi c'est parce qu'en fait ils ont fait un siège et qu'au bout ouais. de 400 ans ils se sont dit il n'y a plus rien mais ils ont quand même voilà, attaquer à la base ces forteresses, peut-être qu'à un moment, ils auraient juste pu dire Oh, il y a des profondeurs là, on y va. Ils mais ils voulaient, mais euh... ils voulaient rassembler les forces, mais au fur et à mesure, et voilà, voilà, ils voilà. étaient tellement bien que. Euh... Donc voilà. Mais ça, et et c'est vrai, c'est ça que je dis en fait. On va peut-être parler un petit peu plus de leur forme par après, ce fameux débat elle ou pas elle, mais au final, c'est tout ce qu'on sait d'eux, à part le fait que voilà, le, le, leur capitaine, le seigneur des Balrogs, le grand capitaine d'Angbang, c'était euh, du coup Gothmog, euh, et que du coup, ils ont participé à de nombreuses batailles lors du Dagor Bragolak, euh, donc bataille de la flamme subite. Euh, ils sortent de d'Angbang derrière Glaurung euh, pour, pour attaquer euh, les, les troupes des. Glaurung, c'était
2: le, le dragon dont j'avais parlé. Euh... Qui est lié à, à ce fils de ourine c'est ça, c'est celui qui. Euh, c'est le dragon qui avait détruit, je ne sais plus quelle cité. Oui, c'est aussi. Euh, ouais. Oh, j'oubliais encore son temps, je vais te le redire tout de suite. C'est le dragon qui avait affronté Turin Tourambar, c'est ouais, ça. C'est ça.
1: Euh, et donc voilà donc dans toutes ces batailles dont on, dont on vient de parler notamment Gotmok aidé par un autre balrog tue Fingon au roi des Noldor comme j'expliquais, je euh, un peu traîtreuse enfin de façon pas super clean hein, attrapée par, à la, par la cheville à mmh. la cheville pardon par un, un fouet de feu euh, et en 510 du premier âge les balrogs font aussi partie de l'assaut sous condolines euh, avec Gotmok Gothmog, oui, je l'ai bien dit, Gotmog, tué par Ectelion, Glorfindel, qui en tue un autre, etc. etc. La plupart des, des, des Balrogs, en fait, donc, sont détruits à la fin du premier âge et vont un peu se cacher un peu partout. Enfin, euh, sont détruits, et mm -hmm. les autres qui survivent vont un peu, comme on en avait déjà parlé dans un épisode, se cacher un peu partout, alors quand je dis la plupart, ben, on avait déjà eu ce débat, hein, dans, certaines, dans certains écrits de Tolkien, il parlait de plusieurs milliers de balrogs, puis plus tard un petit peu moins, et dans des derniers, dernières lettres, on parle de 7, et, on, et vraiment, évidemment quand on voit la puissance de ces maillards déchus, ben, je pense que 7 c'est déjà largement suffisant, ce qui fait qu'on peut dire que... Bah, deux balrogs sur sept sont décédés lors de la bataille de Mondolin, de façon assez héroïque, et, euh, et que cinq autres sont allés se cacher, un dernier étant euh, trouvé dans le, le, fond, le fin fond de la Moria. Et comme je le disais dans l'épisode, nous ne savons pas ce qui se passe avec les quatre derniers, et ce serait vraiment incroyable de savoir. Mais malgré ta question, euh, je n'ai pas plus de réponse là-dessus. Euh, voilà et alors pour terminer ben, voilà ces bêtes là sont, sont de grandes bêtes enfin euh, des espèces de, de grandes voilà, de, 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 oui enfin pas bêtes je trouve que c'est pas le bon mot mais euh,
0: créatures ces
1: énormes créatures de feu et de flammes et de de de, de, de voilà de, qui représentent vraiment le mal l'horreur et euh, ils ont un fouet de feu, et une lame aussi de feu, je pense. Mmh. Et il y a juste ce débat en fait autour du fait, est-ce qu'ils ont bel et bien des ailes euh, Je sais qu'il y a certains écrits qui parlent d'ailes, d'autres pas. On a ce dans le, dans le Seigneur des Anneaux, le passage où on décrit l'arrivée du fléau de Dourine. De euh, on, on dit qu'un nuage d'ombre, un nuage de fumée passe au-dessus comme des ailes, mais comme des ailes et pas vraiment des ailes. Je sais qu'il y avait un autre extrait que j'avais lu où il y avait ce mot qui était expressément mmh. utilisé. Mais bon, moi, je rappelle quand même que la plupart des Balrogs qui sont morts, si pas la totalité, sont morts en tombant euh, de quelque chose, en, en se combattant avec, euh, ah, vrai. avec les autres. Donc, euh, oui, techniquement...
2: Euh, oh, c'est ça, la chute de Gondoline.
1: Euh, oui, oui cl clairement. Hein, <rire> mais, mais du coup, voilà, il y a un peu ce débat. Moi, je pense que pas, même si j'ai vu une fois une, une phrase où il parlait d'une aile, une aile de feu. Encore une fois, c'est un peu imagé. J'ai vu une, une représentation sur le net que quelqu'un avait fait et qui est plus vraiment un espèce d'être humain d'humanoïde avec un lasso et une épée de feu et cette espèce d'aura de, euh, ouais. de feu et de, de fumée autour de lui et évidemment on adore cette image de, de l'espèce de bête à cornes ouais, 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 et grande peu, gueule mais techniquement cette espèce d'humanoïde euh, Très très fin, cette image était vraiment stylée donc ça donne vraiment envie de, penser, de pouvoir penser que c'est ça aussi. C'est possible. C'est potentiellement un peu plus fidèle okay. euh, que, que cette bête avec des ailes et des cornes. Quoi.
0: Ok. Et eh bien voilà, Titouan. Euh... Ah non, c'est pas Titouan, c'était Julienne. Euh, eh bien écoute, j'espère que tu aurais eu au moins une petite réponse. Et ensuite, il nous reste trois questions. Alors, Titouan qui nous disait qu'il voulait savoir si on connaissait un blog pour trouver des lieux de tournage, car il est en, en Nouvelle-Zélande. Nouvelle eh bien, écoute, Titouan, euh, si j'y pense, je t'enverrai ça, parce que je te dis, ma sœur y est, et visite pas mal de lieux, et peut-être que je pense qu'il peut avoir des ressources, donc je te les enverrai. Alors, en regardant les films, j'avais compris que les Golas et Gimli voyageaient ensemble après les films. Est-ce que c'est vrai Et si oui, quelles ont été leurs destinations et objectifs Alors, effectivement, ils ont bien... Voyager ensemble, alors il faut savoir que donc, euh, très rapidement, hein, euh, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, mais Gimli, en fait, pendant la bataille du gouffre de Helm, va découvrir les cavernes d'Aglaron, euh, qui sont des grottes scintillantes, euh, derrière le gouffre de Helm, tout simplement. Ouais. Magnifique. Et, euh, magnifique grotte, avec splendeur. plein de joyaux dans les murs, etc. Et à la fin de la guerre, il va... En fait, à ce moment-là, euh, il va tomber amoureux de ces grottes, et en fait, Éomer à la fin de la guerre, va lui donner et va lui permettre oh euh, oui. d'amener euh, ses... Euh... Donc, Éomer, qui sera devenu le, le seigneur du Rohan, va lui donner et va lui permettre d'amener euh, une colonie de nains. Et il va s'installer là-bas, il va devenir le premier seigneur de ces grottes-là.
1: Je ne savais pas, ça incroyable.
0: Et en fait, à la fin de la guerre aussi, avant la fin de la guerre même, il s'était promis avec les Golasses de voyager ensemble après et de se montrer leur lieu de vie. Et euh, ils vont garder cette promesse, ils vont la tenir, et donc en fait, effectivement, Gimli va emmener les Golas à cet endroit-là, euh, de nouveau, dans cette caverne qu'il aura à ce moment-là, évidemment, aménagée. Hein, euh, apparemment, il les a rendus euh, magnifiques avec l'aide des nains, ils auront taillé la roche, ils en auront fait <rire> des magnifiques salles, comme on peut s'imaginer. Ouais, ouais, ouais. Et donc, les Golas vont venir avec lui là, et puis ensuite, les Golas vont l'emmener à Fangorn. Alors, ça, très curieux, mais il l'emmène à Fangorn, et je n'ai pas trouvé la raison pour laquelle il l'emmène vraiment à Fangorn, mais ils vont explorer Fangorn ensemble.
2: Parce que les Golas. Euh trouve la forêt magnifique et il ouais. est vraiment impressionné par le pouvoir euh, ben voilà. de la nature qui y règne.
0: Il aurait pu l'emmener chez lui, mais non, il l'emmène à Fangorn. Voilà.
1: <rire> il n'y a pas rendu euh, sa promesse, mais bon. Euh, voilà.
0: Et donc, ils vont évidemment voyager à Fangorn et puis plus tard, ils vont encore vivre quelques années euh, en Terre du Milieu jusqu'à la mort d'Aragorn, en fait, vers 1120. Euh, par 1100 vers 120, un truc comme ça, du quatrième âge. 121, tout à fait. 121 du quatrième âge, voilà. Et en fait, euh, après la mort d'Aragorn, Legolas va décider de partir vers Valinor avec le reste des elfes et il va proposer à Gimli de venir avec lui et grâce à Galadriel qui va pouvoir intercéder pour eux et donc Gimli va avoir le privilège d'accompagner son ami Legolas oh, wow. jusqu'à Valinor grâce premier à Galadriel le premier nain, est nain le seul. De... premier nain
2: à devenir donc immortel si on veut au ouais, ouais, ouais. la bromance jusqu'au bout hein. j'ai lu une information comme quand en fait il n'atteignait pas Valinor même mais une sorte d'île avant ah bon et que du coup il n'était pas vraiment immortel, pareil pour Frodon et Sam, j'ai pas creusé plus loin cette info, je trouvais ça large. bizarre, et ouais. en même temps ça me paraissait plausible, donc voilà. Ok, bon écoute, faudra
0: creuser, mais je... ça me semble bizarre pour moi, il ils... rejounait les terres immortelles. C'est plus facile ouais. aussi, je trouve ainsi, mais... Je
1: préfère ouais. me dire aussi qu'ils arrivent... Sinon, quel intérêt Ils auraient pu
2: mourir chez eux enfin, ça ah, Pour ça. vivre très très longtemps, mais quand même pas jusqu'à la nuit des temps. D'accord,
1: enfin voilà donc c'était pour répondre
2: à ta question imaginez Legolas et Gimli sur la route juste à deux pendant <rire> des mois et des mois à dormir à la belle étoile ensemble si ça c'est pas de la bromance mais
0: du coup Titouan euh, on te souhaite un, aussi un bon voyage je, Ouais, profite. Je... tu nous enverras à toi des bons plans quand tu nous ouais. <rire> mais n'hésite pas à me renvoyer un message si j'oublie de t'envoyer des ressources parce que non moi j'en ai pour toi laisse nous un petit mot euh... quelque part
2: euh, à un endroit assez visible pour nous comme ça quand on passera voilà. on pourra le voir
0: Alors et la dernière question qui est plus qu'une question on regarde pour la fin qui est plus voilà, vraiment une réflexion d'Emma, qui nous dit « Salut les pageurs, je suis super emballé par votre épisode FACU bon, ». J'espère que l'épisode, le résultat t'emballe.
3: <rire> le premier,
0: c'est donc euh, sa première question, c'est « La place des femmes dans l'univers de Tolkien et des films ». Pour le moment, j'en suis au chapitre 6 des deux tours, et donc peut-être que cela change plus tard, mais quelque chose qui saute aux yeux dans la comparaison film-livre, c'est la place donnée au, pers au personnage féminin. Arwen, pour le moment, est assez inexistante dans les livres, alors que dans le film, elle a plutôt un rôle assez important et badass. De même, pour Eowyn, qui dans le film insiste toujours pour se battre et se battra dans le troisième film, montrée comme courageuse et décisive dans la lutte finale. Est-ce le cas dans le troisième livre, point d'interrogation la puissance de Galadriel n'est pas seulement décrite dans les films, mais montrée. Bien sûr, Tolkien donne des rôles aux, fans, aux femmes et ne les dénigre pas entièrement, puisque c'est Eowyn qui va garder le roi en l'absence de Théoden et de Galadriel, et quand même, elle est quand même présentée comme ultra-puissante. Ah, euh, excuse-moi. Eowyn va garder le roi en l'absence de Théoden et Galadriel est, même est quand même présentée comme ultra-puissante. Le personnage de Toriel est rajouté dans le Hobbit, il y a quand même cette impression que le film a voulu redonner de l'importance au personnage féminin, ce qui est plutôt cool. Mais cependant, il y a encore et toujours ce problème, qui est d'ailleurs présent dans la grande majorité des films. Combien de films pouvez-vous citer où le personnage féminin ne tombe pas amoureuse d'un homme Et les trilogies du Seigneur des Anneaux et le Hobbit en sont un parfait exemple. Arwen et Aragorn, Eowyn qui semble d'abord avoir des sentiments pour Aragorn, puis comme ça, pouf, sorti nulle part. C'est vrai, c'est complètement sorti nulle part. En tout cas, dans la version courte, il y a des regards hyper sous-entendus avec Faramir et à la fin du 3... Euh, bah, Toriel, bah, elle se met avec Faramir en gros on comprend Mais ça va super vite c'est vrai que dans le film ça va très vite ouais. Toriel dans le Hobbit est prise de Killy même Galadriel dans le Hobbit Ouf. la scène où elle est seule avec Gandalf semble vouloir montrer un sentiment plus fort que de l'amitié entre les deux ouais, ça j'en doute quand même bon. c'est comme si les femmes ne pouvaient pas exister sans leur relation aux hommes et des sentiments amoureux pourtant ça ne pose problème à personne que la majorité des personnes masculines ne finissent avec personne à la fin du troisième film voilà, peut-être que je manque d'infos sur les films et les livres qui pourraient me contredire, mais je voulais avoir votre avis là-dessus. Après, elle nous demande une autre question, mais déjà, répondons à ça.
2: Ouais, bah réflexion. Eh bien, vaste sujet, vaste Merci sujet. Merci déjà à sujet. présenter message. Tu, hein. tu as très bien présenté la situation, et euh, effectivement, moi je partage ton constat, euh, il y a très peu de femmes qui sont présentes dans Le Seigneur des Anneaux. On va surtout parler du Seigneur des Anneaux, on ne va pas parler euh, des Silmarillions et et des autres histoires, on va rester concentré là-dessus. Hormis les plus évidentes que tu as déjà citées, euh, c'est vrai que les, les seuls personnages féminins qu'on rencontre, bah, on a le et de Beza sans compter, la, la future ouais. femme de Sam, Rosie, euh, la mère de Frodon qu'on évoque et qui est décédée, euh, la femme du père magote Chez les nains, on ne, on ne les rencontre pas, on sait qu'elles existent, qu'elles portent une barbe, mais on n'en sait presque rien de plus, c'est presque une fable. Chez les elfes, elles existent, ok point barre à part Galadriel euh, voilà on en fait à évidemment on n'en fait pas plus mention les endes femelles ont disparu c'est quand même pas anodin non plus c'est un peu comme si toutes les femmes euh, c'était un peu euh, avait disparu de la terre du milieu ou qu'elles étaient effacées donc là je suis assez d'accord avec toi elles sont peu représentées cependant cependant moi ce que je trouve c'est que leur sous représentation et eh ben le peu de femmes qu'on voit elles sont bien mises en valeur du coup parce que ça peut paraître peut-être un peu bête comme argument mais il y a quand même un nombre important de personnages secondaires masculins qu'on oublie totalement à la fin de notre lecture, dont on ne se rappelle plus de nom. Je pense par exemple, après une lecture, qui pourrait se souvenir ici du nom du garde qui accompagne Pipin à Minastérite pendant le retour du roi Moi pas. Euh, le fils de ce garde-là. C'est des personnages assez importants d'ailleurs dans le retour du roi il passe énormément de temps avec Pipin.
1: A savoir que le fils en plus est l'un des narrateurs, enfin un des personnages qui revient dans l'histoire que Tolkien avait commencé à écrire dans mmh -hmm. le Quatrième Âge. Mais bon, qu'on n'aura pas de de détails là-dessus.
2: Le nom des hobbits qui gravitent autour de nos héros, qui sont en comté ou à Crue-Crieg, maintenant je les ai parce qu'on a fait des blagues dessus et on s'en souvient, mais de base, j'en je avais. avais même oublié l'existence. Le nom des elfes qui sont présents à la table d'Elrond, on ne s'en rappelle pas non plus. Mais par contre, les personnages féminins tels que Arwen et Eowyn Galadriel, ils sont marquants. Alors, on va revenir à cette sous-représentation. Pourquoi est-ce que les femmes sont si peu représentées Il n'y a pas de réponse définitive mais moi les éléments qui me permettraient d'y répondre ce serait ceci, c'est le contexte de l'époque déjà au moment où Tolkien écrit en Angleterre et même partout en Europe le droit des femmes, les droits des femmes sont beaucoup moins avancés qu'aujourd'hui elles n'ont pas du tout la même, le même rôle dans la société, même avec la guerre la société anglaise est plutôt puritaine donc les femmes ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent elles ne travaillent pas de la même manière même si elles ont pris part à l'effort collectif pendant les temps de guerre il faut aussi voir la vie de l'auteur il a, connu, il a toujours eu un argument comme quoi il disait qu'il avait connu peu de femmes et que du coup il était peut-être misogyne, qu'il avait peur des femmes. C'est vrai qu'il a peu fréquenté de femmes. Il a vécu avec sa mère, sa grand-mère beaucoup, et il n'a eu qu'une seule femme. À 16 ans, il rencontre Edith Tolkien, je crois que c'est Edith si je ne me trompe pas. Il la rencontre à 16 ans et il veut très vite se marier avec elle. Son père va refuser, il va devoir un peu attendre, etc. Parce que lui était catholique et elle était protestante et du coup ce n'était pas possible. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il a connu assez peu de femmes, il a fréquenté des milieux universitaires qui étaient à l'époque exclusivement masculins, il était dans des groupes d'hommes en permanence, quand il était au front à la guerre, il n'était entouré que d'hommes, et aussi, je crois que c'est surtout le point le plus important, c'est que ce matériau d'inspiration, ses sources en fait, ses euh, références, ce sont la mythologie nordique et occidentale, et dans ces mythologies-là, les femmes sont peu présentes, en tout cas des rôles importants, notamment dans la légende de Beowulf, la saga islandaise des Volsungs, les poèmes épiques finlandais du Kalevala, ou le récit arthurien du Chevalier Vert, pour ne citer que ceux-ci. Donc pour revenir aux personnages féminins qui sont présents dans les livres et qui le sont un peu plus dans les films, on va les citer. On a Bédor, ça c'est uniquement dans les livres, la compagne de Tom Bombadil, Arwen, Galadriel, Éowyn et Shilob, Arachne d'une certaine façon. <rire> C'est un, un, un personnage féminin. Quelle horreur. Alors, certes, ces personnages féminins, elles ont un rôle assez mineur dans les, les livres. Elles n'influencent pas grandement la trame. Euh, ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas dignes d'intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce à quoi elles correspondent. En fait, ces personnages sont, d'une certaine manière, des archétypes. On peut dire que Bédor, elle représente la nymphe, l'incarnation de la nature Arwen, c'est la princesse typique des récits d'amour courtois. Galadriel, c'est la magicienne, équivalent de la Vierge Marie, si l'on veut, dirigeante, au pouvoir, porteuse d'un anneau. Éoïne, c'est la féministe, guerrière, porteuse d'espoir et de courage, et d'un idéal pour le monde des hommes. Et euh, enfin, Shilob, Arachne, c'est l'incarnation du côté sombre de la femme, celle qui dévore, qui engendre sans soin, qui, uniquement, qui est portée uniquement sur sa faim, insatiable, comme sa mère Ungoliant. Ce qui est très intéressant dans ce que tu évoquais, c'est par rapport au film effectivement elles sont bien plus développées dans le film ça d'ailleurs on doit remercier Fran Walsh scénariste co-scénariste du film qui a voulu donner plus d'importance à ces personnages-là et qui a voulu donner le rôle de certains personnages secondaires tels que Glorfindel à Arwen pour qu'on ait moins de personnages et donner plus d'importance à celle-ci alors Arwen elle se voit confier donc le rôle de Glorfindel dans les scores de F Frodon entre le Mont Venteux et Foncombe sa romance avec Aragorn est plus montrée et développée ce qui renforce la pression sur les épaules du rôdeur. Alors, s'il échoue, non seulement le monde des hommes s'effondrera, Arwen devra quitter la terre du milieu et leur amour s'arrêtera là, ou alors pire, elle sacrifiera son immortalité pour rien. Pour elle, ça lui fait un dilemme entre l'amour de son père et l'amour romantique pour Aragorn. Donc, c'est en ça que moi je trouve ça intéressant et que c'est pas juste, elle n'existe pas qu'à travers l'amour d'Aragorn, c'est aussi, c'est vrai que vu que c'est un archétype, elle correspond à un objectif à atteindre pour Aragorn mais elle existe indépendamment de ça, en tout cas dans les films. Parce que dans les films, elle va aussi lui apporter de l'aide. Euh, elle va aider Frodon, du coup. Elle va affronter les neuf Nazgûl d'une certaine manière dans une scène assez épique. Elle va insister auprès de son père pour que celui-ci ne perde pas espoir et euh, guide Aragorn vers le chemin des morts, qu'il reforge l'épée euh, brisée euh, d'Elendil, qu'il envoie une troupe d'elfes euh, au gouffre de Helm pour aider les hommes euh, face... Euh, aux au Urukai de Lisangar donc quand même une, une belle évolution Eowyn, elle qui est présente dans les livres elle a droit à un traitement encore plus important dans euh, les films car dès le deuxième film, en fait on va suivre son parcours au même titre que les autres personnages de la communauté on va vraiment avoir son point de vue, on va voir comment elle elle se situe dans ce conflit euh, et toute son évolution en fait, à travers ça donc c'est une figure guerrière qui est en quête d'émancipation craignant une vie en cage où toute forme de courage et de combativité aurait disparu elle est volontaire pour prendre les armes, et sa proximité avec Mary va s'expliquer aussi car ils ont tous les deux un objectif, se battre pour ceux et pour ceux qu'ils aiment, bien que la société dans laquelle ils vivent semble les priver de cette manière de le faire, les hobbits ne vont pas à la guerre, parce qu'ils sont trop petits, ils ne sont pas censés le faire, et parce que les femmes encore moins et par rapport à ce que tu dis sur euh, sa love interest pour Aragorn et ce qui s'en avec Faramir je suis assez d'accord avec toi que le, le coup de Faramir à la fin ça semble un peu tomber de nulle part et en même temps je trouve que ça s'explique assez bien parce que pour moi son amour d'Aragorn dans les films c'est parce qu'Aragorn pour elle c'est un idéal c'est ce qu'elle vise, Aragorn c'est la noblesse, l'honneur, la dignité l'espoir, le courage, l'abnégation le sacrifice et c'est aussi pour ça qu'elle se bat sauf que Bon, dans les films, elle est, est conduite par Aragorn d'une certaine manière. Une fois qu'elle est conduite par lui, bah, il lui reste juste son, son combat à elle. Une fois qu'elle a terminé ça, elle a vaincu le roi sorcier. Elle a accompli ce qu'elle avait à accomplir. Et du coup, elle va se reconvertir. Elle va devenir une guérisseuse à partir de ce moment-là. Quand Aragorn va la soigner à l'autre Je ne me rappelle plus comment s'appelle cet endroit dans la cité, mais il va ouais, la soigner ouais. pendant plusieurs jours. Elle, elle va du coup, pas changer d'objectif, mais elle va changer de moyen pour se l'approprier. Elle va mûrir elle va devenir une guérisseuse et non plus une combattante, mmh. et c'est là aussi elle va rencontrer Faramir, qui en fait a les mêmes attributs qu'Aragorn, et du coup on peut se dire juste elle va, elle va tomber peut-être là amoureuse plus de la personne ouais. que de ce que symbolisait Aragorn, parce que Faramir aussi, c'est la noblesse, c'est la grandeur, il a ce sang royal, euh, pur, mmh. et euh, par rapport au, au côté guérisseuse dont je parlais, qu'est-ce que je voulais dire Je me perds, je me perds, je me perds, ça fait plus de deux heures qu'on est en train de parler euh... Oui, voilà ce que je voulais dire par rapport au côté de Guérisseuse, c'est aussi pour montrer l'évolution du personnage. Pour Tolkien, on ne pouvait pas s'accomplir et devenir quelqu'un de grand et de bon par la guerre. Et c'est pour ça que pour lui, c'est l'évolution d'Eowyn. C'est partir de cette immaturité euh, guerrière pour arriver vers une sagesse euh, plus mature, de, de, de soigner les autres, pour les protéger. Pour ce qui est de Galadriel, enfin... Elle est assez fidèlement présentée, comme tu le disais, sa magie, son aura, son caractère, bien que plus présente dans les films, elle a quand même la narration de tout le prologue, euh, la rencontre en Laurienne, on passe beaucoup de temps avec elle, elle a des dialogues avec Elrond dans les deux tours aussi, où elle l'enjoint venir en aide aux hommes du gouffre de Helm, elle voit, on la voit quitter la terre du milieu avec Frodon et Gandalf, et c'est elle d'ailleurs qui semble porter les, les dernières onces de magie des elfes avec elle. Ce qui n'est pas anodin, d'ailleurs, parce que c'est la dernière avec Elrond à, à parler, à apporter les, les derniers mots au nom des elfes. Après, pour ce qui est de Thoriel, euh, moi, je t'avoue que là, je suis un peu en, en questionnement. Quand les films étaient sortis, et même le traitement de Galadriel, je trouve, dans Le, le Hobbit, n'est pas, pas fantastique. C'était avec Gandalf, était un peu ambigu et ambigu inutilement, d'après moi. C'est vrai que ça laissait supposer qu'il y avait une sorte d'attirance entre ah, eux, quelque chose du tout, très, euh... très bizarre. Non,
1: moi, je ne pense pas qu'il y ait une... Je, je vois la, la, la... Ce que vous voulez dire, je pensais juste une amitié liée d'une crainte au euh, mmh. moment, mais je pense pas qu'il y a. Enfin oui, je peux, mais je peux comprendre
2: qu'on l'a perçu. Enfin, c'était traité bizarrement à l'écran en tout cas, à l'image je mmh. trouve que c'était un peu bizarre. Il se traînait un peu trop dessus. Mais pour Toriel, <rire> ouais moi dans mon souvenir j'étais complètement contre. Je trouvais que ça n'avait rien à faire là. Je voyais ce qu'il voulait faire. Il voulait nous refaire un personnage à l'héroïne ou à la Rowen et c'est totalement louable. Pourquoi pas Pourquoi pas créer de nouveaux personnages qui s'insèrent bien dans le récit. Moi dans mon souvenir, euh, elle n'existait vraiment qu'à travers cette histoire, euh, ce oui. triangle amoureux avec Legolas et Killy et c'est surtout ça qui me gênait, surtout qu'à partir du moment où elle débarque dans le récit, dans le deuxième film du coup, j'ai le souvenir qu'elle n'a pas d'objectif en fait. On la voit débarquer, et son objectif c'est juste elle est là, elle existe. Et c'est comme si j'ai l'impression elle commençait à exister à partir du moment où elle rencontre la compagnie, etc. Du coup, je trouve que c'est un peu faible, alors que les autres personnages, ils ont déjà leurs objectifs propres quand on les rencontre. Du coup, ils ont l'air beaucoup plus consistants, beaucoup plus concrets, avec de vraies motivations. Elle, elle me paraissait un peu comme un pantin qu'on peut faire euh, wow. aller euh, au gré du scénario et des besoins. Et du coup, je trouve que cette, cette romance avec euh, le nain et Legolas qui est derrière, c'était assez euh, assez malvenu. c'était mal exécuté en fait c'était oui, même -même, une, une bonne idée à la rien. limite
1: mais la... c'était mal exécuté et... non non la, la romance entre, un elfe et, entre une elfe et un nain était, était ridicule de base c'était vraiment déjà ça euh, et puis le triangle amoureux n'était pas nécessaire non plus non je pense que le personnage en tant que, tori en tant que tel Toriel n'est pas une mauvaise idée mais l'exécution comme beaucoup de choses malheureusement avec ce film hein, que, que, que ouais. moi personnellement j'arrive à apprécier aujourd'hui surtout au vu des choses encore plus mauvaises qui sont sorties. mais, mais, mais bon, ils l'ont foiré principalement à cause de cette histoire d'amour parce que je pense que le reste du personnage n'est ouais. vraiment pas inintéressant surtout en effet dans un film qui a crucialement besoin de plus, euh, plus de représentation féminine
2: ce qui est ouais. dommage autant plus que parce que ça fait presque doublon avec ce qui va se passer entre Legolas et Gimli qui eux justement amorcent la, la réconciliation entre les peuples des elfes et ouais, des nains et là c'est ouais, comme ouais. si déjà ils essayaient de le faire en avance mais ça sabote ce que, va faire les films après, ce que vont faire les films suivants et qu'ils le font bien mieux avec beaucoup plus de subtilité. Et bah pour une fois, ce n'est pas par une histoire d'amour, c'est par une histoire ouais, d'amitié, ouais. ce qui est peut-être plus intéressant au final. Ah, quand le que c'est classique euh... et cliché, histoires d'amour, entre deux ah personnes ouais. qui ne peuvent pas être ensemble parce qu'ils sont de races différentes.
1: Ah, mmh. quand le code de Peter
0: Jackson
2: Mais pour euh, juste clôturer ça, euh, effectivement, bon, voilà, euh, tu as encore des choses à dire, Julien ouais. euh, Non, bah, je pouvais détailler, hein, ouais. tu sais, reprendre des extraits du film, etc., ouais, mais ouais, on les a vus et je ne vais pas m'apesantir dessus. Moi, pour
0: finir là-dessus, euh, avec ce sujet, c'est vrai qu'il ouais, n'y a pas grand chose à en dire, effectivement, et il y a il y a peu de représentations féminines dans l'œuvre originelle de Tolkien, en tout cas dans Le Seigneur des Anneaux, parce que après, quand on voit dans le lore, il y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes assez, assez ouf. Mais, euh, mais je crois qu'effectivement, Julien, tu l'as dit, c'est un homme de son époque, c'est un homme, et, et, quand, et je pense que le fait d'avoir fréquenté très peu de femmes, le fait qu'ils décrivent les personnages féminins comme des femmes qui tombent amoureuses, je crois que c'est en fait il écrit des femmes en rapport avec lui-même c'est difficile enfin, je pense qu'il y a vraiment de ça c est, c est, il, ne, il, il, il a du mal à concevoir les femmes autrement que par ça vu que c'est son billet qui est extrêmement marqué. Et il a une grande pudeur aussi.
2: Hein. Il... Le peu de femmes qu'il euh, ouais. qu raconte, il... il les décrit quand même. Certes, ça peut être peut-être une image qui est un, un peu pesante, lourde et clichés. Toujours cette femme merveilleuse, magnifique, ouais. empreinte de pouvoir. C'est clairement puritain. Hein, le... C'est clairement, ouais, sûr, ça... mais en tout cas, il le décrit bah, déjà vu qu'il était catholique et qu'il ouais. était euh, assez pudique par rapport à ces sujets-là. La sexualité est absente, ouais. des, euh, du Seigneur des Anneaux en tout cas. Euh, il n'en parle pas. C'est vraiment dans le, la lignée de l'amour courtois euh, des, des romans chevaleresques et ces femmes c'est quand même euh, mm -hmm. c'est des femmes un, un, imposantes impressionnantes voilà. empreintes de pureté aussi. Voilà donc c'est il leur rend hommage en, en tout cas je trouve. Oui ouais, voilà. Le rend honneur.
0: Mais donc on peut on peut on peut en tout cas comprendre cette absence par, par ces billets là voilà qui, qui est regrettable si on veut mais voilà c'est c'est une œuvre de son époque et c'est une œuvre de son auteur et eh bien, nous arrivons donc, nous espérons avoir répondu à ta question, enfin en tout cas réfléchi sur ta question. Oui, c'est un euh, début de réflexion, voilà. sur, mais sur on pourrait ouais. pourra en parler beaucoup plus. Hein. C'est juste que voilà, enfin, il faudrait peut-être qu'on. En faut... fait, on pourrait faire une émission complète, peut-être t'inviter, qui ce qui c'est ou ah, inviter ah, des intervenantes, bien, ouais. ça pourrait être vraiment intéressant. Bah, je suis
2: tombé d'ailleurs sur internet sur des. Il y avait. Je, tombe... je suis tombé sur un mémoire universitaire, visiblement euh, sur euh, aller, ouais. la place de la femme. <rire> mais euh, du, coup, euh, du coup voilà on, on arrive à la fin de cette FAQ et,
0: euh, et euh, j'espère que vous avez apprécié toutes ces questions on a pris le temps de vraiment parler pendant énormément de temps, c'est un bel épisode qui vous comblera de joie durant cette pause et donc on se retrouve on l'a dit le 12 le dimanche marce, 12 mars n'hésitez pas à encore une fois noter notre émission à la partager autour de vous euh, à nous envoyer des messages si vous avez d'autres questions pour la suite des épisodes et on espère que vous allez bien ben ouais. et que tout se passe bien
1: et j'espère vraiment que vous aurez apprécié cet épisode on, on doit finir un peu rapidement là parce que ça fait très longtemps qu'on enregistre. En fait, ce sera notre plus long, ouais, plus long épisode. Ouais, bon, pas beaucoup de montage
0: puisque je vais couper quasi rien. Oui, de façon okay. assez
1: ironique. Mais voilà, moi, je trouve, je trouve ça super chouette. Merci Cyril ouais. pour les grosses histoires. Euh, merci Ju. Et, et, et merci pour vos <rire> questions. Vraiment, merci beaucoup. Ouais, pour merci pour vos
2: retours, vos questions. Retour, vos questions. Merci oui, vous avez été nombreux à participer. C'est exactement ce qu'on recherchait. Merci.
0: Passez une excellente soirée. À bientôt. Portez-vous bien. Bisous. Ciao, ciao.